0: Wer schickt Wölfe in den Zoo? Ingo! Ingo! Stopfunglöcher 100 Pro. Ingo! Ingo!
1: Ein Landeisch, Schubidubidoh. Ingo! Ingo! Mehr Bus und Bahn, ne Logo. Ingo! Ganz Brandenburg wachsen lassen, die Chance wird er nicht verpassen. Neues von
2: unser Brandenburg, Der SPD hat genug rumgeguckt. Rungeguckt!
3: In Brandenburg wird also mit der SPD rumgegurkt. Die CDU bringt ein Top-Lied heraus für den Spitzenkandidaten. Und ich kann nur sagen, Grüße aus Brandenburg. Der Wahlkampf geht los. Und ich kann es kaum erwarten, dass Thilo und Stefan in den nächsten Folgen das mal intensivst aufgreifen. Und die Folge 389 wird präsentiert von...
1: Leider niemandem. Trotzdem Grüße zurück nach Brandenburg zu Jenny und den Wölfen. Aber dass es keine Präsentatoren gibt, Leute, das... Äh das
4: kann nicht sein so.
1: Los geht's.
5: Ich glaube, dass jeder verstehen muss, dass er sich ein wenig bewegen muss. Und da sage ich jeder und jede. Und dann gibt es durchaus eine Chance und ich glaube, wir haben auch die Aufgabe, Ergebnisse zu finden. Und in dieser Geisteshaltung gehe ich an die Sache ran. Fröhlich und bestimmt.
3: Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen.
6: Ursula von der Leyen. Von der Leyen genießt in Brüssel einen guten Ruf als überzeugte Europäerin und trittfeste Politikerin, spricht fließend Englisch und Französisch.
7: In ihrer Bewerbungsrede setzt sie auf die eigene Biografie. Sie sagt, als Ex-Sozialministerin wolle sie sich für ein soziales Europa einsetzen und als Ex-Verteidigungsministerin für ein sicheres Europa.
8: Sie war nicht Spitzenkandidatin. Sie hat sich äh, im gesamten Wahlkampf nicht blicken lassen. Und das ist wieder so einer von den alten Deals, äh, wo der Rat einfach jemand aus der Schublade rausholt, den vorher noch nie jemand äh,
9: gesehen hat.
10: Ob äh, das fehlgeleitete Management
11: im Verteidigungsministerium eine Referenz dafür ist, äh, die Spitzenposition der europäischen Exekutive zu erklimmen, äh, da setze ich Zweifel rein.
12: Und sie wird offensichtlich hier, oder soll, ich bin immer noch beim soll, soll für fünf Jahre in eine ganz andere Ebene gehoben werden und damit sollen natürlich auch diese Vorgänge ohne sie als Person zu Ende
13: gebracht werden. Frau von der Leyen werde ich nicht wählen, weil sie keine Spitzenkandidatin war.
3: Es ist nicht das Versprechen, das den Bürgerinnen und Bürgern vor der Wahl gegeben wurde, dass sie entscheiden können, wer ähm, hier tatsächlich EU-Kommissionspräsident
14: wird. Frau von der Leyen ist das erfolgloseste Mitglied der Bundesregierung. Wenn Sie sich die heutigen Umfragedaten anschauen, die äh, mit mitunpopulärste Politikerin in diesem Land. Und Frau Merkel wusste, dass sie in ihrer eigenen Regierung keine Unterstützung hat.
7: Und die CSU spricht gar von einer Niederlage für die Demokratie und für Europa. Morgen.
14: Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen.
12: Dass jetzt die SPD äh, dann noch zusätzlich eine Schippe drauflegt, indem sie dafür sorgt, dass Deutschland als einziges Land im Rat nicht für Deutschland sein kann, ist ein einzigartiger Fall in der Geschichte der
13: Bundesrepublik.
15: So dass wir jetzt nach Zuführung des Geräts, nach Weisung der Einsatzleitung, wie der Landrat bereits sagte, aus der Verteidigung zum Angriff übergehen.
1: Das war jetzt aber nicht Brüssel. Mhm. Das war jetzt woanders. Sondern Also, dass die Bundeswehr zum Angriff übergeht. Ja, es war Waldbrand. Die Frage ist, welche,
16: welcher? Es gibt ja, ja unendlich lass, viele.
1: Lass dich überraschen. Ich
16: hab In meinem Instagram Wald hier hat es gebrannt. Wie? In meinem Wald hat es gebrannt. Mein Fahrradwald. Tausend Quadratmeter. Uh. Ja.
1: Ist schlimm. Schlimm ist das. Mhm. Und da kann man auch nichts hin
16: Schlimm ist das, schade. Schade auch für Deutschland.
1: Apropos mhm. Deutschland, dass ja. Deutschland nicht für Deutschland stimmen konnte, das ist natürlich scheiße.
16: Ja, wie dumm ist die SPD eigentlich wirklich, fragt man sich. Ich habe diesen Schulz-Ausschnitt gerade das erste Mal gesehen. Wir wissen alle von Lenin, wie die Losung ist, oder? Wenn du eine Revolution willst, musst du sagen, was du willst und nicht, was du nicht willst. Mhm. Und wenn Schulz sich hinstellt und sagt, also die von der Leyen, die wähle ich nicht. Und der Wölken. Die Wölken war es, Wölken. Die wähle ich nicht. Nee, Schulz. Beide im Grunde. Schulz hat kein Stimmrecht im Europaparlament, aber wie gesagt, alles SPD. Der also Böke, die nicht wählen, ja. Die von der Leyen, die wähle ich nicht. Ja, Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Hillary-Wahlkampf. Man kann jetzt alles, die Dots mal connecten. Wenn Hillary auf der Bühne steht, also der Trump. Der Trump. Der Atomknopf. Der Trump. Das Gehirn. Irre Trump. Trump, 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 Trump. Und dann, Wahltag, zack, Trump. Wenn die SPD nicht in der Lage ist, Herrn Timmermans Namen jetzt immer wieder zu erwähnen, <lacht> sondern einfach nur dagegen ist, verstehe ich nicht. Also ist wirklich, das verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, aber das, du, du untertreibst ein bisschen, die CSU war noch peinlicher. Ich habe es ja gerade im Intro abgespielt. Erst sagen ja. sie einen Tag... Niederlage für Demokratie und Europa und nächsten Tag schon wieder Haus. Ja, aber die SPD!
16: Die CSU spielt nur ein Spiel, nämlich, okay, wir müssen öffentlich sagen, dass wir verloren haben, aber eigentlich finden wir es schon ganz geil, wie es ist. Unter den gegebenen, ja. Die SPD hat aber ein echtes Ziel. Die will ja von der Leyen wirklich verhindern, indem sie 50 Mal den Namen von der Leyen ausspricht und am Ende keiner mehr drumherum kommt. An von allein. Also in der Sicht äh, wirklich blöd. Mein Vorschlag wäre, wir gehen jetzt mal auf, schnell auf die Tribüne und dann gehen wir das mal im Detail durch. Oh Gott. Ja.
1: Und zeigen wir
17: Gut. Ye are many, they are few.
18: Willkommen im 1% Club.
16: Das war hoffentlich nicht ihr Ernst, Herr Ernst. Ja. Mhm. Vielleicht aber doch. Wir haben heute einen Topscorer 2, um genau zu sein. Ein ähm,
1: Topscorer 2, um genau zu sein.
16: Wie heißt Female First? Nee. Frauen zuerst. Wie heißt es? Weiß schon? First. Frauen, Frauen an die Macht. Frauen an die Macht. Frauen an die Macht. Die Macht im 1%-Club übernimmt heute Hanna. Sie unterstützt uns dreistellig mit 100 Euro. Tun wir nicht so, als wäre das wahnsinnig kompliziert. Es ist sehr einfach. Wir lösen es mit mehr Geld. Schwahöscher beendet.
1: Okay, das können wir Das kann ich, das kann ich, das kann ich. Mhm.
0: Schwarzhörerschaft beendet. Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr
11: Geld. Überall mehr Geld. Ach, hier, das hier auch noch. Bitte tun wir nicht so, als wäre das alles
16: furchtbar kompliziert. Es ist sehr einfach. Ja, ja und da du die Clips gerade schön abgespielt hast, leider war das der Unterstützer dank von Yannick, der oh. auch 100 geschickt hat. Aber egal. Wir vertauschen einfach. Hanna hat tatsächlich geschrieben, bisherige Schwarz-, äh, auch. Bisherige Schwarzhörerschaft. Oh, das ist sehr gut. Ich lese mir auch nicht vor. Bisherige Schwarzhörerschaft, Klammer auf. Was soll ich sagen? Scheiße gelaufen, Klammer zu. Hiermit beendet.
0: Okay. Du bist keine Schwarzerin mehr, wir sagen danke,
18: spende jetzt und hör auf Schwarzerin zu sein. Jawoll.
14: Was soll ich dir jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen, ich hätte das jetzt äh, anders machen sollen, ja.
16: Hättest du mal, Schulz, und hätte mal aus den Fehlern, aus dem Bundestagswahlkampf gelernt, hätten wir vielleicht auch eine geile Europawahl gehabt, aber mittlerweile ist es eine Lebenswerkaussage. Es ist scheiße gelaufen, vielleicht hätte man das alles ganz anders machen sollen.
1: Wer weiß? Ja, und von der allein ist genau andersrum gelaufen. Ja, selbst wir im Podcast dachten so. Mm, das nein, war's ja so lange nein,
16: nein, Mit dieser großen Erzählung muss ich sofort brechen. Argumente folgen gleich. 50 von Yue Ling. Das ist kein deutscher Name und ich habe ihn hoffentlich trotzdem richtig ausgesprochen, obwohl ich nicht für Europa qualifiziert bin, weil ich nur eine Sprache wirklich fließend spreche und asiatische Sprachen verstehe ich nicht mal fließend. Also ich hoffe, es liegt alles richtig. Hallo Stefan, hallo Thilo. Hiermit beenden Jueling und Cornelius endlich ihre Schwarzhörerschaft. An Cornelius außerdem noch liebste Geburtstagsgrüße mit Greta und Merkel. Wäre das doch super toll. Macht weiter so. Hm. Deine Schwarzhörerschaft
18: ist beendet.
5: Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen.
17: We have started to clean up your mess, and we will not stop until we are done.
16: Mhm. Holger schickt uns 50, sensationell, genau wie Dirk. Roman schließt die Produzentenschaften ab mit 42 für Deutschland.
1: Ja, Fast lange nicht mehr
15: gehört. Für Deutschland.
0: Für Deutschland.
16: Ja, jetzt wo ich diese schreinhörer den den clip geguckt bei Twitter. Begida? Mhm. Das mhm. ah, ist schon ein bisschen hart, ne? Fehlen einem die Worte. Also mir nicht so sehr, aber dir fehlen, glaube ich, die Worte. Mhm. Andreas schickt 33,3. Wir wissen, da steckt irgendwas dahinter. Wir rätseln genau wie die Kollegen in Amerika. Was kann es nur bedeuten? Weiter so mit der hervorragenden Arbeit, denn sie ist eine Arbeit, von der sogar Andrea Nahles schwärmen würde. Dass man Dollar toller
1: Verwendungszweck. Ja, wenn man sie fragen würde, dann würde sie sagen...
6: Das ist doch oh. rücksehend! Verdammt nochmal! Nee, so hier. Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
16: Genau. Und damit hätte sie recht. Mona, Schwarzhörerschaft, endlich beendet. Danke für sehr gute Arbeit. Mhm. Deine schwarze ist beendet. ist beendet Alexander und Andrea unterstützen uns Marie, Marc, gib uns mehr Greta. Bitte, das ist ein imperativ.
18: und if Lösungen within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself.
16: Martin Ehrengast, aufwachen zum Geburtstag. Die Schwarzhörerschaft beendet. Ihr seid gut für, lasst uns alle raten, 1, 2, 3, Deutschland. Mhm.
18: Deine Schwarzhörerschaft ist beendet. Es
16: ist einfach gut für unser Land. Timo hat nur einen Wunsch. Den verknüpft er mit seinem Beitrag, damit es wieder regelmäßiger zwei Folgen die Woche gibt, mehr aufwachen. Finde ich eine sehr gute Forderung. Tom unterstützt uns Yannick. The Lannisters send their regards.
14: <lacht> <lacht> Klasse. Mhm.
16: Ja, sehr gut. Steve, damit die. damit der Podcast noch ein bisschen teiler wird. Oh, das ist sehr gut. Sehr gut formuliert. Henning. Ja. Henning, für die Spende gebt ihr doch bestimmt eine Runde Puffkes fahren aus, oder? Ja, gleich beim nächsten Termin.
19: Ja.
7: Es waren so 45 oh Euro über den Schnitt. Mhm. Na Überhaupt nicht. Nein, nein. Nein. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffkes gefahren.
16: Ja, was man halt so tut auf dem Rummel. Victoria. jeden Tag eine gute Tat, Schwarzhörerschaft beendet, Dauerauftrag eingerichtet. Perfekt, sie hat zwei wunderbare Tage in sich. Damit kommt man nicht nur in den Club hier, sondern auch in den Himmel. Und sie fügt sie fügt völlig zurecht an, wir brauchen mehr von eurer Sorte. Ehrlich sagte ich auch. Ich wünsche mir mehr Podcasts, die so ein bisschen über den Tellerrand fressen oder wie das nochmal hieß damals in Bayern, keine Ahnung. Zaun fressen. Zaun fressen, die sich was trauen, die ein paar Clips spielen, die erst danach nach dem Urbericht fragen und so weiter und so fort. Ja. Also einfach mal ein bisschen, ich wünsche mir selber, wenn ich meinen eigenen Aufwarn-Podcast höre, ist auch manchmal ein bisschen langweilig. Deswegen wünsche ich mir mehr Engagement. Sind ja genug Leute da. Wir haben, wissen genau, dass bei uns nur die Besten zuhören und auf der Tribüne erst recht. Go Podcasting. Oft,
1: wenn ich den Aufwarn-Podcast höre, dann kommt mir das immer so vor, als ob ich das irgendwann schon mal gehört habe.
16: Ja, mir auch. Und
1: ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum. Aber
16: ja. Äh, wir brauchen mehr von eurer Sorte. Genau. Grüße von eurer deutschen Hörerin aus Sizilien, Victoria. Sehr gut, Heide. Heute ist sehr weiblich bei uns. Das finden wir richtig gut. Richtig gut finden wir das. Weiter so mit eurer super Arbeit. Schreibt Sie in Großbuchstaben und Grüße aus dem Taunus in die große Stadt. Da ist der Taunus. Ich kann ihn sehen. Ich winke. Leide, ich winke. Tilo winkt auch über Ecke. Aber ja, kann man alles sehen. Katja, herzlichen Dank. Victoria, Jürn, Siri. Dauerauftrag für gute und würdige Arbeit. Das ist ziemlich gut. Andreas, danke. Weiter so. Gruß ans Rudel. Hiermit ausgerichtet. Matthias hat Netflix und Amazon Nein. Prime nochmal aufgerechnet und grüßt alle Beteiligten.
1: Aber Rudel wurde auch gerade
16: gegrüßt. Ge mhm. ne? Ja. musste mal sein. Ja, Edith unterstützt uns mit 20 Schweizer Franken. Die werden natürlich einfach umgerechnet. Sehr gut. Pascal, ein kleiner Beitrag, um die Schwarzhörerschaft etwas zu entkommen. Um ihr etwas zu entkommen. Das ist natürlich sehr gut. Deine Schwarzhörerschaft
18: ist beendet.
16: Hm, Simone unterstützt uns genau wie Katharina. Ein Teil dieses Podcasts würde die Bevölkerung verunsichern, daher nach unregelmäßiger Unterstützung endlich ein Dauerauftrag eingerichtet.
1: Sehr gut. Sehr Teil gut. dieser
10: Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
16: Ja, und das wollen wir nicht. Wir wollen hier Klarheit, Stabilität. Und ist Stabilität ein neues Modewort? Als Grußformel und so weiter? Bleibt stabil und so? Nein. Ich lese es immer öfter. Bei uns will ein Straßenbahnfahrer in Frankfurt Bürgermeister werden. Der ist, keine Ahnung, 60 Jahre alt. Der schickt immer mal Bilder, wie er stabil die Menschen grüßt. Und er kann sich verbiegen. Das hat man noch nicht gesehen. Wenn der auf dem Boden steht und seinen Fuß nach oben drückt, ist das krasser gerade als die Stange in der Straßenbahn. Das ist unglaublich. Und wenn er sich vorne überbeugt und seine Knöchel anfasst, kann man zwischen seinen Beinen und seinem Torso nicht durchgucken. Er heißt, glaube ich, Babo. Und ich bin gespannt, der wie Babo. die nächsten Wahl hier verlaufen. Der Bahnbabbo, genau. Er ist besonders froh, wenn er Eintracht-Fans fährt. Seine Wahlchancen sind faszinierend groß, glaube ich. Er War ist genau am Puls der ja, Zeit.
1: Bei, bei 93. Ja.
16: Nee, ich habe ihn bisher immer nur, der hat ein wirklich super geiles Twitter-Game, wie man so schön sagt. Sensation. ist eine Sensation hier in Frankfurt. Basti ladet immer ein. Wir haben ihn auf dem Schirm, ja, das ist ein sensationeller Typ. Genau. Der Schirm. Los. Basti ladet ihn mal ein. Katrin schickt uns Punkt, Punkt, Punkt. Das sollen wir wahrscheinlich selber ausfüllen, wie in so einem Ferienmattebuch der Kinder. Bitte hier einfach Aufgaben reinschreiben und lösen. Wir grüßen uns einfach selbst. Sehr gut, Katrin, dass du uns hier blank grüßt. Wiebke, Schwarzhörerschaft hiermit offiziell beendet.
0: Das ist super, Wiebke. Du bist keine Schwarzerin mehr, wir sagen danke. Spende jetzt und hör auf, Schwarzerin zu sein.
16: Björn hat einen Plan, 8 Euro pro Monat, 5 Euro pro guten Beitrag zusätzlich. Wir haben 10 bekommen, 5 für Amiri-Interview und 5 für Aufarbeitung Demokratendebatte. Das ist Marvelio Value for Value, sensationell. Das kann man fast bei einer Profibuchhaltung so abgeben. Paula, mit der Kindergelderhöhung beende ich meine Schwarzhörerschaft. Dauerauftrag ist
0: eingerichtet.
6: Sehr gut.
13: Die Podcast-Landschaft wird von zwei ungleichen
0: Gruppen repräsentiert. Circa ein Prozent der Zuhörer unterstützen Podcasts
13: finanziell. Die anderen 99 sind Schwarzhörer. Dies sind ihre Geschichten. Und sehr
16: häufig sind es Familiengeschichten. Wir brauchen noch einen extra Jingle dafür, dass, dass der repräsentiert, dass wir auch der beste Familienpodcast in Deutschland sind vielleicht.
1: Ma Markus, wir brauchen ein Zuhörende. familien schwarzhörerschafts ja, Ein paar Sound Kinderstimmen.
16: Dingens. Ein paar Kinderstimmen im Hintergrund lachen. Alles was. Ja. <lacht> Wie in der Werbung. ja, Ein Baby auf dem Plakat. Zack. Ja. Umsatzsteigerung.
6: Papa, Papa, hast du deine Schwarzhörerschaft schon beendet? Genau
16: so. Irgendwie sowas. Sag's nochmal. Ich spreche nicht drüber.
6: Papa, hast du deine
1: Schwarzhörerschaft schon beendet?
16: Sehr gut. So, Markus. Irgendwie so. Lara, denn es ist gut für unser Land. Das ist richtig.
14: Es ist eine insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vielen Dank.
5: Für Deutschland. Ja.
16: Und sie meint damit vor allem auch Nevin. Ich habe die Schwarzhörerschaft beendet. Küsschen, richtet sie aus.
1: Ja, aber hier nicht öffentlich, ne? Okay.
16: Deine Schwarzhörerschaft ist beendet. Wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Stimmt, kommt auf die Tribüne, das ist ein Safe Space für alle. Kai, für einen tollen Nachmittag, der allen Beteiligten viel Spaß macht im 1%-Club. Nirgendwo ist die Stimmung besser.
6: Der Verlierer ist die SPD. <lacht> ein
14: toller mhm. Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ja, und wir danken
16: Johann und Lydia, Bernhard, Thomas und Susanne, Franziska, ach Bernhard und Alexander, sorry. Alexander verschluckt. Franziska, Manuela, Patrick. Wenn die USA schon vor die Hunde gehen, vielleicht wachen wir hier noch auf. Also ich sehe derzeit Amerika gar nicht vor die Hunde gehen, sondern uns betrifft es irgendwie, glaube ich, ein bisschen mehr. Elisabeth, Jessica, Max, Jakob, Ost. Wir kennen und schätzen ihn. Grüße nach München.
6: Ja,
1: der bekommt hier seinen eigenen Sound. Max, Jakob, Muss ja, ich weiß nicht, ob du jetzt die letzten Schlusskonferenzen gehört hast. Leider nicht. Er hat ja zur Frauen-WM und zu mhm. U21-EM Folgen gemacht. Und Max, mir ist aufgefallen, ich habe dich noch nie so oft Deutschland, 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 Deutschland sagen hören. Er ja, macht dann
16: mal best ich, auf... Ich,
1: ja, habe ich erst überlegt, weil er hat nicht einmal DF -E, DFB 11 gesagt, deutsche Mannschaft, <lacht> U21-Mannschaft und so weiter. Es ging immer nur Deutschland, alles Deutschland. Ja, es war gezielt. Also, ist ein bisschen übertrieben. Weißt du, bei, bei RB Leipzig macht das genau andersrum. Da will er, um alle, um, um alle Umstände vermeiden, RB zu sagen, damit das gar nicht an Red Bull ist. Und mhm. bei der DFB U21-Auswahl, Deutschland, 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 Deutschland. Ja, aber das die macht, das macht er ja bei der, der WM der Männer nicht. Da spricht er ja auch immer von DFB 11. Also, Max, falls ich was überhört habe, falls es da irgendwie einen Grund gibt, falls du das übertrieben hast, sag's mir. Weiß nicht, wir
16: brauchen ja. Neue
5: Dynamik für Deutschland.
16: Und vor allem im Frauenfußball, das kann man echt mal verknüpfen mit Deutschland, Deutschland, Deutschland. Das ist. Ja. Und das ist nicht gut für Deutschland. Ja, also, ich glaube, der Hinweis ist angekommen. Der
1: kollegiale Hinweis, wie man seinen Podcast ein bisschen besser nee, macht in nee, nee, der sagen. Ich, ich finde die Schlusskonferenz ja trotzdem geil. Aber das ist mir aber nur aufgefallen, weil Max ja sonst darauf achtet. Äh, der ist ja noch ein besserer mhm. sprachlicher Virtuose als du. I think sometimes we can disagree with the facts. Zum Abschluss,
16: Miriam, Ich, wollt, ich, Anja. ich, ich, will, halt, ich mhm.
1: will halt hier nicht verstanden. Also Max, ja. denk jetzt bitte nicht, dass ich Folgendes gesagt habe. Das war widerlich. Ich habe es aber nur interessant gefunden. Nein, in der
16: deutschen Podcastlandschaft fehlt besserwisserei. Ich finde auch, Max, muss ich jetzt erklären, was hat es mit Deutschland auf sich? Und außerdem will ich ein Best-of der schönsten Deutschland-Nennungen. Die scheinen überlegt, sehr die, zu variieren. Ich habe jetzt überlegt, aber
1: auch. nur aus, aus einer Minute Max-Jakob Ost alle Deutschlands rausziehe. Aber <lacht> mir dann noch ein bisschen zu viel naja,
16: Katharine oder Katrin oder Katrin, keine Ahnung. Es wird, es wird nicht nach deutscher Schreibart geschrieben. Catherine, nenne ich sie mal und Clav, Iris und Michael. Wir sagen allgemein auch herzlichen Dank an alle Kerle, die hier nicht genannt wurden. Ihr wisst ja... No
13: pain, no gain.
16: Und vielen Dank.
18: Klar ist, Europa ist in Bewegung und die CSU
20: hat in den letzten Wochen Europa gerockt.
16: Ja, hat sie das. Na gut, der Clip ist ein bisschen alt, aber. <lacht> ja, wie ist, deine Sicht? wie ist denn deine Sicht? Be
1: be bevor ich es vergesse, ja. äh, die neue Staffel Big Brother hat angefangen. Ja, ich wollte gerade sagen. Fünf Big Folgen Brother gab's schon Brüssel war schon sen besser als sensationell. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie du es findest, aber... Ich, ich find's bin also ich, ich, ich bin äh, ganz Ich bin, ich bin mit, mit, Ich bin mit den 16 zufriedener als mit der Auswahl der US-Demokraten auf der Bühne. Das bin ich nicht. Also ich... Äh, wir haben jetzt Big Brother Brüssel
16: erlebt, und zwar mit jemandem, der ein Gameplay hat, wie wir es noch nie erlebt haben. Mhm. Äh, die, die Verknüpfung ist... Mittlerweile ist es wirklich schwer zu sagen, was guckt man lieber, ja, Big Brother oder Brüssel. <lacht> Es war eine Sensation, ob man jetzt den Vergleich machen kann, wer gefällt dem besser. Also, ich, also ich finde es derzeit schon sensationell, dass wir in Amerika ein Big Brother und gleichzeitig eine echte politische Debatte haben. Ich wünsche mir es auch für Europa. Leider sind die Regeln hier ein bisschen anders in Brüssel. Es ist jetzt kein langes. Wir können ja mal so sagen. Bei Big Brother ist es ja so, entschieden wird, das wissen alle, in der letzten Folge. Vorher ist nichts entschieden. In der letzten Folge wird entschieden. Da ist es eine ganz persönliche Entscheidung, wen von zwei wählt man raus. Das kann man vorher nicht ganz genau sagen. Deswegen ist es wichtig, um diese letzte Entscheidung zu verstehen, früh als Zuschauer in das Spiel einzusteigen. Würdest du mir zustimmen? Es macht schon relativ hm. viel Sinn, ab dem Einzug Big Brother zu gucken, oder? Um, um alles zu verstehen in genau. seiner Komplexität, ja. Genau, einfach nur mal so in Folge 12 reinzugucken und dann nochmal ins Finale, das macht eigentlich keinen Sinn, oder? Korrekt. So, und jetzt haben wir Big Brother. Und jetzt haben wir schon das einen Bogen zu Brüssel geschlagen, indem wir es eben schon landen Jetzt gibt es ja noch, Big genau wie du sagtest, die amerikanische Debatte. Wir hören mal kurz Jeff Chavez, der macht mal dieses Argument, wo sich Big Brother im Fernsehen, und Politik Big Brother wirklich gleichen, nämlich mit diesem Anliegen, dass Jeff Jarvis, dem ich ansonsten fast nie zustimme, aber hier ist ihm einfach zuzustimmen.
17: But what I say to people is, I don't care who you're for, I don't think you should wait and say, Let's well, there's one, I'll side of that. Now is the time in a democracy to be part of the discussion. And get out there, I, I tweeted about this today, I had a, a, about a six tweet string today, saying, here's why I'm for her, but go after your own person, don't wait till the end. Get in there, get involved, that's the Democrat. And somebody came in and said, Well, you know, on Twitter, good old Twitter, said, Warren's my first choice, but if if Harris wins, I'll be crazy about her being president, and I'm all before her. And somebody else came back in and said the opposite, and there was a group hug, and that's what the discussion <laughs> we need to have right now. So part of this is just get involved. Yeah. Push people to, to run for office in your in your districts and in your states. Um, get involved. And I and I don't mean that in the sense of Yeah, get out there and vote and do the old things. I mean that we need this national conversation. So. Group hugs.
16: Genau. Be bevor man jetzt überhaupt irgendwas zu Brüssel sagt. Ja? Demokratie ist, und da würde ich jetzt Jeff Jarvis komplett zustimmen, Demokratie ist, wenn die Möglichkeit besteht, frühzeitig sich selbst zu involvieren, zumindest einen Weg zu kennen, wie man sich involvieren kann, und zuschauen reicht das schon. Ja, Wir sehen jetzt 20 Monate lange amerikanische Kandidaten auf der Bühne irgendwie rumtouren. Am Ende wird es irgendwie einer von dem. Und man es es werden sich so rote Fäden rausgestrickt haben, die das einem erklären, was da passiert ist. Genau das haben wir in Brüssel nicht. Ja, Also schon dies, das grundlegende demokratische Anliegen könnte nicht wenigstens vorher im Fernsehen mal auftreten. Ja, Kann man nicht vor
1: der Wahl mal die also, Leute also, also kennenlernen und Also bei, bei, bei Big Brother in Amerika sind die Nominierungen öffentlich und auch die Wahl öffentlich. Ja. In Brüssel ist weder die Nominierung öffentlich noch die Wahl. Ja. In, nur, bei die, Big, nur die Bestätigung der Zuschauer, also ja. des Parlaments kommt dann nachher nochmal. Bei Big
16: Brother ist es so, manchmal bekommt jemand eine Chance, der nicht die ganze Zeit im Spiel war, weil er schon mal rausgewählt wurde und sich dann durch ein externes Spiel wieder ins Haus zurückwählt, ist ein Todesurteil. Man wird sofort wieder rausgewählt. Man gewinnt nicht, nachdem man schon mal rausgeflogen ist. So bei Big Brother Brüssel, ja, da wird man nicht vorher schon mal rausgewählt und das Publikum weiß dann, ja, hat eh keine Chance mehr, weil es ja, hat im Grunde ja, schon mal verloren.
1: Bei Big Brother Brüssel brauchst du noch gar nicht im Haus sein und du kannst trotzdem schon zum HOH gewählt worden ja. sein. bei Big Brother Brüssel, <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Da ist
16: die letzte, also da ist das Finale. Da sieht man Wer, für wen haben die sich jetzt entschieden? Dann kommt eine Werbepause und dann steht jemand völlig Unbekanntes
1: auf der ja. Bühne und kommt aus dem und alle Haus jubeln. und sagt, oh, aber und sagt alle, ich hab Aber alle, alle jubeln, trotzdem im, in, ja. den, in den Zuschauer, Zuschauerrängen, ja. also die Sollen Föleristen, jubeln, die,
16: sollen jubeln. Oben sind so genau. Schilder, Applaus, Applaus und alle so, äh, ja gut, okay, dann applaudiere ich jetzt also mal. Also die,
1: die deutsche, die deutsche Sektion, ne, die deutschen Leitmänner, die jubeln sich ja sowas von einem ab. Ja, aber da, ja wir da kommen da
16: kommen ja, also man sieht schon, ja, man braucht jetzt Big Brother, um sich wirklich mal kurz zu verständigen darüber, wie krass es eigentlich ist. Also wie bescheuert es wirklich ist. So, dann steigen wir jetzt mal ein. Wer Wer ist der große Gameplay-Gewinner von Big Brother Brüssel? Merkel. Wie soll das Berliner Blasendenken? Merkel. Merkel, ja. Ich kann das nicht glauben, ehrlich gesagt. Ich kann, also ich weiß, dass das so ist, ich habe viele Texte gelesen, aber ich, ich kann, also das, ich, ich gebe mal meine Lesart, Ja, es muss, der muss jetzt niemand folgen, aber Emmanuel Macron hat Weber verhindert hat Weidmann verhindert, hat eine Französin auf dem EZB-Posten bekommen, hat Streit in der deutschen großen Koalition bekommen, hat das EU-Gefüge empfindlich getroffen und wenn von allein im Parlament durchfällt, ist Merkel zerstört. Hm. Wie kann man denn in Berlin bitte glauben, dass Nein, Merkel hallo, hier irgendwas gewonnen hat?
1: Die Kanzlerin hat von der Leyen nicht nominiert. Ach so, das hat der ja, Seibert auch ich, am Mittwoch nochmal erzählt. Ja, ja, ja das war ich hab's der gehört. Der Europäische Rat und Herr Tusk ist auf die Idee gekommen. Ja. Frau Merkel war so, ja, keine Ahnung. Und äh, ich frage mal meinen Koalitionspartner, der sagt nein. Also, nee, also wir haben da
16: keine Meinung. Ja, ich gebe mal so ein Szenario, wie ich es mir ungefähr vorstelle. Ich, ich finde, daraus könnte man ein gutes Drehbuch machen, es muss aber nicht der Wahrheit entsprechen. Ja, ich will jetzt nicht behaupten, ich wüsste, wie es da abgelaufen ist. Die sitzen zu 28. in diesem Raum. Die Stimmung ist entsprechend, wie sie also ist, ja, wenn man schon und so durchnächtet und, ja, feuchtfröhlich. Ja, plötzlich, oh, irgendwo wird getuschelt, von der Leyen als hier hohe Beauftragte für Außen, Macron so, was habe ich da gerade gehört, da hat jemand vorgeschlagen, von der Leyen als hohe Beauftragte für Außendings, Mogherinis Nachfolger. okay, ich warte mal noch drei Minuten, das soll sich mal kurz rumsprechen, ja, plötzlich ist von der Leyen so als hohe Beauftragte, Macron steht auf. Ich habe hier gerade von der Leyen gehört, wie wäre sie eigentlich als Kommissionspräsidentin? Merkel singt so zusammen und denkt, warte mal, wenn wir jetzt einen Kommissionspräsidenten kriegen, dann kann ich ja nicht mehr den EZB bestimmen. Gleichzeitig kann ich ja jetzt nicht aufstehen und sagen, nee, ich bin dagegen, weil <lacht> ist ja meine Partei. So, und da hat Macron das irgendwie so hingebogen, ja, dass, dass von der Leyen, von der er weiß, dass sie die inkompetenteste Politikerin in Deutschland ist und gleichzeitig bei denen, die sie kennen, die unbeliebteste, dass sie auf diesen Posten kommt, wo Merkel weder sagen kann, nee, das mache ich nicht, und auch nicht sagen
1: kann, äh, ich will aber noch Hallo. diesen zweiten Posten, diesen EZB-Post. Also diese Motiv Motive, die du Macron <lacht> unterstellst, finde ich unerhört. Er hat gewusst, <lacht> ja. dass sie in Brüssel geboren ist. Ja, richtig. Dass sie sieben Kinder großgezogen hat. Sie persönlich, ja. nicht ihre Kinder. Auf Französisch noch. Auf Französisch auch noch. Ja. Und dann hat er auch noch gewusst, dass sie, Achtung, pro-europäisch ist. Ja. Das ist alles in seinem Kalkül. Das waren die Gründe. Dass ja. wir, das sind solche seltenen Merkmale einer künftigen Kommissionspräsidentin, dass ja. es einfach nur sie werden konnte.
16: Ja. Und dann ist Macron eiskalt vor die Presse gegangen und hat gesagt, liebe SPD, das ist auch für euch ein richtig geiler Deal. Und die SPD war so, wir finden dich eh schon scheiße, du neoliberale Macron, und jetzt forderst du uns noch direkt zum Duell, wir sagen nein. So, und dann ist Macron nach Hause gefahren, nach Paris, nach da. Sollen die das mal in Berlin machen? Ich glaube, äh, Macron, der, wie wir wissen, damals diese Rede hielt, äh, drei Tage nach der Bundestagswahl, dann ewig, weil das hier drei Jahre gedauert hat, eine Regierung zu bilden, während in Brüssel, ja, das Parlament hätte sich ja mal in zwei Wochen durchentscheiden können, oder? Ja, klar. So, und er hat ja nie diese Antwort bekommen, ja, die Geschichte haben wir ja ausführlich, und wir wissen von Macron, der will zum Beispiel die EU-Kommission abschaffen, der möchte einen Ministerrat und ein starkes Parlament und so weiter, transnationale Listen, ja, alle diese Ideen. Was er nicht will, wissen wir auch, das EU-Gefüge, wie es jetzt gerade ist, und er hat es einfach komplett bombardiert, ja, also es war, ich habe es auf Twitter schon mal so als Meisterstück geschrieben und so weiter, ich an diesem Gedanken festhielt und darüber nachdachte, umso mehr hat er sich verfestigt. Ich glaube, das war jetzt wirklich so ein Macron steckt Damit hat er sich natürlich viele Feinde gemacht, auch bei mir, weil ich finde das unfassbar, dass wir jetzt mit von der Leyen plötzlich zu tun haben. Aber entsprechend.
14: Jetzt haben wir eine Situation, in der
21: ein reformorientierter, proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs
1: erschienen ist.
21: Mhm.
16: Ja, also ich finde,
1: hast du Clips dazu? Sonst würde ich jetzt mal in Clips einsteigen. Ich habe okay. meine, meinen Kommentar im Intro verbaut. Mhm. Okay, apropos Clips. Ich so mein, wir werden wahrscheinlich nächste Woche nochmal, wenn wir durch die Nachrichtenwoche stolpern. Ja, wenn es dann noch aktuell ist, genau. Ja. Also. Aber ich meine, hm. ein Kommentar noch zu Lagarde. Das ist, glaube ich, jetzt die erste EZB-Präsidentin, die eine Politikerin ist. Ne? Also es gab es noch nie, dass ein EZB-Chef ein Politiker war. Sie ist keine Ökonomin, sie ist keine Notenbänklerin. Trotzdem, ich yeah. bin froh dass es hier keinen Deutschen gab, der ihr nachfolgte, nämlich Herr Weidmann. Ja. Das ist gut für Europa. Also Lagarde hat einen Sinneswandel durchgemacht,
16: das haben wir auch mitverfolgt. Sie ist ja eine große Kritikerin der deutschen Sparpolitik und des ganzen Krams. Sie war total Opposition zu dieser Griechenlandrettung, die nur auf Austerität hinausläuft. Inhaltlich kann man also erstmal ja. sagen, ja okay, irgendwie könnte es passen. Auf der anderen Seite ist immer die Frage, so eine EZB, die gleichzeitig nochmal 28 nationale Notenbanken oder wie auch immer, so ein Riesengeflecht und dann wird immer alles mehrheitmäßig entschieden und dann muss man immer gucken, also ob sozusagen das Institutionelle, ob die institutionelle Intelligenz bei ihr oder ob sie da einfach zu lange braucht, um sich da einzufuchsen. ne Weil innerlich würde ich auch immer sagen, ich hätte jetzt nichts gegen Legard auf dem Posten, aber es ist halt, weiß nicht, bei so manchen, das ist ja bei den Amerikanern auch, wenn der Trump dann immer so von extern die Leute da rekrutiert und die dann gleich auf dem Chefposten, passt das dann, ja oder werden die da völlig, der Luhmann-Begriff wäre dann unterwacht, ja also setzt sich dann einfach die Struktur, die da herrscht, vollkommen gegen mhm. den Chef durch, der nur noch versucht, öffentlich ein gutes Bild abzugeben. Also mal gucken, keine Ahnung. Lagarde ist allerdings auch, hat ja Sonneborn nochmal darauf hingewiesen, für 400 Millionen Veruntreuung verurteilt mhm. worden und so weiter. ja Also ob das so eine tolle Geschichte ist, mit der man da startet, ist natürlich...
1: Ich freue mich jedenfalls für die Griechen, für Alex, äh, Alexis Tsipras, der jetzt quasi endlich äh, aus dem Amt gejagt wird, wahrscheinlich am Sonntag bei seiner Wahl. Ja, Aber die Griechen dank Lagarde dann wahrscheinlich mal ein paar Erleichterungen erfahren werden. Ja. Da freut sich ja Zypras bestimmt. Ja, <lacht> ist,
16: es das ist das immer cool. so, die, ja, die Linken müssen die Leidenserfahrung durchmachen und wenn dann alles wieder gut läuft. ja, ist Wie bei Obama. Du startest mit der größten Krise überhaupt aller Zeiten, baust das ganze Land wieder auf, zack in deine acht Jahre um und Trump feiert einen Wirtschaftserfolg nach dem anderen. Ja, Es ist halt bitter dann. Allerdings ist Trump so doof, dass vor der nächsten Wahl, da sind sich hier in Frankfurt übrigens alle einig, die ich auf der Straße anspreche, und das sind einige, die sagen alle, also bis zur nächsten Wahl liegt Amerika du sprichst, in äh, Trümmern. Du sprichst fremde Menschen an? In Frankfurt gibt es seit halt einer Woche diese Roller, die E-Roller, weißt du? Die, die nutzt du? Äh, ich nutze sie nicht, weil ich ja mit dem Fahrrad unterwegs bin. Allerdings ist sehr viel Bewegung und sehr viel Leben in dieser Stadt. Das ist unglaublich, was diese Roller so mitgebracht haben. Man sieht allerdings der, auch schon die ersten Gefahren. Die Elektroroller
1: haben jetzt nichts mit dem Waldbrand in deinem Wald zu tun. Nee, 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 nee. Das okay. ist da entkoppelt. Die
16: werden, glaube ich, in der Stadt nochmal ab, einzeln abgefackelt, <lacht>
1: wenn die Stimmung sich ein bisschen dreht. Erstmal
16: die erste Woche mit den Rollern war jedenfalls super geil. Die Empfehlung ist ja mal so, mit Helm fahren. Was machen tatsächlich viele? Fahren zu zweit auf dem Roller, kreuz und quer. Botsteinkante runter und so. Das Ding schrammt gegen alles, naja.
1: Mich würde mal so, interessieren, falls hm? sich jemand auskennt. Ich meine, hier in Berlin stehen die ja auch die ganze Zeit rum. Wie werden die eigentlich aufgeladen? Wer die holt werden die nachts abends
16: ab? Die werden nachts Was? eingesammelt. Die werden, Also du kannst ja abstellen, wo du willst. Die werden nachts eingesammelt und stehen dann ab morgen wieder ähm, auf ihren zentralen Ausleihestationen. Da wird sich darum gekümmert. Ich finde es auch sehr intensiv so insgesamt. Aber die sind gestern bis 22, 23 Uhr abends. Es gibt dann irgendwie so einen, ich weiß nicht genau, Fahrschluss wahrscheinlich. Aber die sind mit Beleuchtung und allem locker flockig durchgefahren. Also ich habe jetzt ja nichts Negatives gesehen. Wir Gut, Wir kümmern fangen, uns. Genau, wir kümmern uns jetzt mal um hier äh, Merkel. Ich fange mal mit so einem Lustigen-Clip an. Der ist irgendwie von letzter Woche oder was. Keine Ahnung. Mal gucken.
7: Sagen Sie immer noch Nein zu einem Spitzenjob?
16: Aha, Merkel weit vor diesem ganzen Gerangel jetzt. Wollen Sie nicht selbst und so, Anne Gellinik?
7: In der EU, Frau Merkel?
16: Ja.
5: <lacht> ich sage immer noch nein. Und ich will vielleicht mhm. dann auch jetzt mal hinzufügen, weil es ja oh. eine Frage ist.
1: Das muss aufs Soundboard. Ja, ich sage erst ich mal nein.
5: nein. Mir sehr ja. oft gestellt wird, dass ähm, ich ein bisschen traurig bin, dass meine Worte, die ich jetzt so oft gesagt habe, auch in der gleichen Weise scheinbar überhaupt nicht respektiert werden.
16: Ja, finde ich nachträglich auch so ein bisschen interessant, wie sie so sagt, nein, ich habe hier in Brüssel keine Ambition. Das wurde ihr auch so ein bisschen nachgesagt, Ne, das ist, dass sie so leblos da in Brüssel agiert hat. Weidmann spielte gar keine Rolle, Weber hat sie gleich fallen gelassen. Und dann sagt sie über sich noch so, nein, ich bin echt traurig darüber, dass sie mir nicht glauben, ich habe ihnen hab nichts vor. Allerdings will ich auch kurz sagen, Nickemeyer hat sich sehr lustig gemacht über Jörges Text, der mal auf Merkels Gesundheitszustand abstellt. Ich war auch ein bisschen erschrocken, wie viel Merkel atmen musste und wie deutlich auch, als sie da ihre Abschlusspressekonferenz geben, gegeben hat.
1: Also meine Oma, die mhm. Ahnung davon hat, äh, sie. Das mhm. ist sein. Was, ja, wir können es ungefähr denken, du musst es ja nicht aussprechen. Oma, Oma sagt, sie bekommt Parkinson.
16: Ja, also irgendwie... Wir reden auch nicht drüber hier, aber ich weiß nicht, man kommt jetzt auch nicht so unbedingt dran vorbei an so einem Thema, ja, wenn wenn man da über so eine Politiker in so einer wichtigen Position spricht. Ich hätte mir von Nickemeyer irgendwie gerne einen konstruktiveren Umgang, als er, dass er den Zitterwitz nochmal an Jürges zurückgibt, ja, das fand ich so ein bisschen verkürzt, aber ich glaube, man muss einen Weg finden, keine Ahnung, darüber mal zu sprechen.
1: Naja. Ich wünsche ich wünsch mir einen Text von Übermedien zu der aktuellen Abfeierei von von der Leyen, unserer Hauptstadtjournalisten, wo er, es ist unglaublich, <lacht> ja. wie die alle ja, mit den ja, gleichen ja, 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 ja. wirklich Scheinargumenten ja. für sie werben. Ja. Und das ist, und, der, und da habe ich mich gestern Abend gefragt, da wollte ich dich mal fragen. Das ist so, mhm. kann es nicht aber sein, dass sich deutsche Hauptstadtjournalisten einfach nur denken, ey, ich habe dann einfach besseren Access zu der Macht in Buchstaben, ja, wenn da eine deutsche Kommissionspräsidentin ist. Da brauche ich nicht mehr irgendwie ja. über irgendwelche Ecken, sondern ich habe direkten Zugang zu Flossdorf und Co. Alles ja. klar. Ja, es ist eine ganz große Zufriedenheit.
16: Erstens der Status Quo. Ja? Du musst dich jetzt nicht mit so Randgebieten Europas beschäftigen, sondern es ist völlig klar, das Ding wurde zwischen Merkel und Macron gemacht. Das musste beide noch zu Helden erklären und die Entscheidung feiern. Dann natürlich das ganze Argument, es ist quasi eine Luftbrücke, Berliner Blase, Brüsseler Blase demnächst. Hofft man zumindest, dass man... Ich meine, die Journalisten werden auch alle noch ihren Praxisschock haben, wenn sie dann nach Brüssel mal schauen, was da so vor sich geht. Da kann ja, können ja die Brüsseler Korrespondenten auch ihr Liedchen von singen. Ne? Wir sehen sie ja immer, wie sie so vor den Sitzungsräumen stehen und sagen, Wissen wissen so genau, ich habe gehört das und dann ist doch alles ganz anders. Ja? Am nächsten Morgen, man hat noch abends, Klaus Kleber berichtet, welche drei Alternativen im Raum stehen und am nächsten Morgen ist es einfach eine vierte, ja, beim Brexit zum Beispiel. Es kann dieser Termin, dieser Termin oder dieser Termin sein und plötzlich ist es einer, der noch viel früher liegt und ja, dann ist man aufgeschmissen. Also so wird das da eben auch sein. Naja, jedenfalls, wir fangen mal an mit Ursula Statements vollständigen. ja. Das ist auch interessant, der Clip geht nicht mal 45 Sekunden, aber es ist das vollständige erste Statement von Ursula von der Leyen. Ich
7: bin überwältigt, dankbar und fühle mich sehr hm. geehrt mir ist wichtig, dass ich viel zuhöre, viel mitnehme, mhm. ja. damit ich in 14 Tagen vor dem Parlament meine Vision für die Europäische Union in den nächsten fünf Jahren darlegen kann die auf einem sicheren, tragfesten Fundament beruht, mhm. das gestrickt ist aus dem Trilog zwischen Rat, Kommission und Parlament. Wir haben einen langen und schwierigen Wahlkampf hinter uns, aber jetzt ist ganz entscheidend, Einigkeit zu zeigen, ganz <lacht> entscheidend unsere gemeinsame Leidenschaft für unser Europa, das so wichtig ist in wow. dieser Welt und das hörbar und sichtbar sein muss, auch zu formen. Thank you very much.
1: Yeah, thank you very yes. much. Jetzt, wir haben, deutsche wir haben natürlich einen langen Wahlkampf hinter uns, an dem ich mich nicht beteiligt habe ja, und na, wir auch nicht meine durch. Visionen ja. vorgestellt habe, genau. aber alles, was quasi demokratisch vor einer Wahl passiert wäre, mache ich jetzt einfach hinter den Kulissen in den nächsten Tage zwei Wochen. Auch. Und dann lassen Sie sich einfach überraschen, was ja. ich dann in meiner ersten Rede in die Schaufenster stelle. Ja, das also können diese, Sie mir glauben
16: oder nicht. Genau, diese 45 Sekunden bestehen aus vier Segmenten. Erstens ich werde jetzt erstmal viel zuhören. Fragt man sich so ein bisschen, ja. wem denn? Wem denn? Ihren CDU-Beratern, die jetzt die Aufgabe haben, Konzern, innerhalb von 14 Konzern. Tagen äh, so ein Konzept zu entwickeln? Oder wem will den sie denn jetzt zuhören? Den Rüstungskonzern. Ja, also würde ich auch mal sagen. Ja, Also die Frage ist wirklich, wem willst du ihr denn jetzt zuhören? So, in 14 Tagen. Den Linken und den Grünen. Ja, richtig. Mir, ne? In 14 Tagen will sie jetzt eine... Vision, also nicht nur ein Programm oder so, was will ich? Ja, wir wissen ja von Juncker, er hat das ja runtergebracht auf 25 Gesetze pro Jahr. Ja, Also sie müsste jetzt sozusagen 100 Gesetze entwerfen, sie will aber nicht nur 100 Gesetze, sondern die Vision. Sie will jetzt in 14 Tagen ihre Vision für die nächsten fünf Jahre
1: Union entwickeln. Nein, 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 die hat sie doch schon im Kopf, sie will sie aber nur aufschreiben. So, also, okay, na no gut. So, dann. Sonst hätte und? sie ja nicht Ja gesagt zum Posten. Wenn ja. sie keine Vision hätte, dann wäre sie aber Ja, Arzt. genau. stimmt. Ja, die Sache, die du jetzt auch sie, schon sie angesprochen ist, hast. Sie ist, ja, sie ist ja Ärztin, darum brauchst du nicht zu was. Das stimmt. Wir haben einen
16: langen und schwierigen Wahlkampf hinter uns. Wer ist wir, wenn sie das sagt? Europa. Ich war, also ich als normaler Bürger war in diesem Wahlkampf mehr involviert als Ursula von der Leyen. Ja. Das, also, wie, mit der Haltung, mit der sie da rangeht, ne? Und dann am Ende, das finde ich besonders gut, sie will jetzt ein sichtbares und hörbares Europa, das so wichtig ist in dieser Welt. Liebe Ursula von der Leyen, dieses Europa sollte erstmal an mich denken, an Thilo denken, an die Bürger hier denken. Ja, Europa als Player in der Welt. Von mir aus, wenn G20-Gipfel ansteht, ja, stellt euch mit ins Gruppenfoto, aber Europa ist erstmal für uns da. <lacht> ja, dieses ja Europa ist ein geiles Instrument. Damit kann ich jetzt Weltpolitik machen. Ja wirklich echt. Also das hat man in Amerika auch lange mit der Außen äh, mit der äh, Zentralregierung in Washington gemacht und plötzlich stellte man erschrocken fest, also die Leute interessieren sich für sich und wählen dann so einen Molotow-Cocktail, den sie mal in dieses System werfen.
1: Ich meine, Uschi wollte schon immer Weltpolitik machen. Darum war ja. sie ja Verteidigungsministerin und weil sie nicht mal Kanzlerin werden konnte, was sie immer werden wollte, ist das jetzt die Best-Case-Option gewesen. Mhm.
16: Ja, das beste Argument, was für Ursula von der Leyen spricht kommt hier in Zitat mal dargebracht von einem CDU-Abgeordneten. Der Deutschlandfunkmann stellt ihn gleich vor. Ich glaube allerdings, dass es den so nicht gibt. Jedenfalls habe ich niemanden im Westerwald mit dem entsprechenden Namen gefunden. Keine Ahnung, wer hier spricht. Da.
13: Wolf Seekatz, CDU-Abgeordneter aus dem Westerwald.
14: Ja gut, die Stimmung ist nach wie vor sehr unterschiedlich. Es gibt auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die noch ein Stück weit enttäuscht sind, weil wir ja natürlich für Manfred Weber gekämpft haben. Wir sind enttäuscht, vor allen Dingen auch in Bezug auf Macron, dass er sich so gegen Weber gestellt hat. Aber letztendlich Müssen wir jetzt nach vorne blicken. Wir können froh sein, dass die künftige Kommissionspräsidentin aus unserer Parteienfamilie kommt und dass es kein Sozialist wird. Nur so können wir dann natürlich unsere politischen Ziele weiter durchsetzen.
16: Ah ja, Ralf Seekatz. Ralf Seekatz, Ah, okay. Ich habe immer nach Rolf gesucht. Ralf Seekatz. So, Hauptsache kein Sozialist. Das ist eine Aussage, ja.
1: Das war mir auch wichtig. Ja.
16: Hauptsache kein Sozialist. Was ist denn das bitte? <lacht>
1: Das ist, das ist wie der Hickenlooper in Amerika.
16: Ja, aber ich meine, die nehmen doch auch an unserer Welt teil, oder? Also die, 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 die schlagen doch die Zeitung auf und sehen da die ganze Zeit, oh, meine eigene Partei redet vom Zusammenhalt. Was heißt denn das eigentlich? Aha, da im Osten drehen alle so ein bisschen ab. Mhm, Deutsch-Frankreich ist eine nicht mehr existierende Zusammen gegen die Achse. Die Linke. Und, ja, und dann kommt er da so mit so einem Lagerdenken von 1980 irgendwie. Na, Hauptsache kein Sozialisten. Was mich allerdings wirklich schockiert, was mich wirklich, und das sage ich in diesem medienkritischen Podcast jetzt ganz deutlich, was mich wirklich schockiert, ist, wenn mein Deutschlandfunk, den ich sehr gerne höre, völlig durchdreht, völlig am Rad dreht. Wir hören mal Frank Capern, das ist ja sozusagen Brüssel-Maschine. der wurde hier mal zugeschaltet, nicht in dieser Berichterstatterform, sondern es ist dieser Podcast, Deutschlandfunk der Tag, dritter, siebter. Also
14: ganz frisch nach der Entscheidung. Wir hören mal eine Minute Peter Kapern zu. Man kann empört sein, aber vor allem kann man dann empört sein, wenn man nicht dem Europaparlament angehört. Denn das Europaparlament hatte ja die Chance, so etwas wie ein Arbeitsprogramm für die nächste EU-Kommission auszuarbeiten und dann zu entscheiden, welcher der Spitzenkandidaten auf dem Posten des Kommissionschefs dann für die Umsetzung dieses Arbeitsprogramms sorgen soll. Das heißt also, die entscheidenden Fraktionen im Europaparlament hätten sich nur hinter einem der Spitzenkandidaten versammeln müssen, um dann beim Rat anzurufen und zu sagen, der oder diejenige soll es werden und kommt uns bloß gar nicht erst mit jemand anderem. Aber dazu waren die im Europaparlament nicht in der Lage. Und damit haben sie die Tür für das Hinterzimmer ah. gerangelt, das wir da in den letzten Tagen erlebt haben, erst geöffnet. Ein einiges Europaparlament hätte die Richtung vorgeben können, hätte dem Rat sagen können, pass mhm. auf, jemand anderen als denjenigen, auf den wir uns hier verständigt haben, braucht ihr uns gar nicht vorzuschlagen. So, das Europaparlament ist schuld. Mhm. Es war sich ja
16: nicht einig. Die hätten ja einfach mal ein Programm entwerfen können. Ich meine, die hatten jetzt ja. eine konstituierende Sitzung oder so. Und die müssen sich selber erstmal damit rumschlagen, dass sie jetzt drei große Fraktionen haben, die überhaupt erstmal eine Mehrheit bilden könnten, wenn sie denn wollten. Und dann müssen Sie sich noch überlegen, Sie nehmen eigentlich die Liberalen an dieser großen Mehrheit teil, oder sind es doch die Grünen, oder sind es wechselnde Mehrheiten, oder wie auch immer. Dann hat, hat man es plötzlich mit irgendwelchen Großbritanniern zu tun, die sich mit dem Rücken zur Europahymne drehen und so weiter. Und den wirft man jetzt vor, dass sie nicht beschlussfähig waren, um ein Programm auszuarbeiten. Ja, und mhm. damit sind Sie die Schuldigen dafür, die, der Europäische Rat konnte gar nicht anders, als das Hinterzimmer aufzuschließen. Und dort einfach zu sagen, wir müssen Wer jetzt von der Leyen. Merkel und Co., Merkel und Macron waren die Opfer des genau, Europaparlaments. Des Europaparlaments. sind die Opfer des Europaparlaments. Das, das ist jetzt die Erklärung, ja. Und das, das ist jetzt Brüssel. Die Berliner Blase, da schlägt's jetzt wirklich dem Fass im Boden aus, ja? ja. Welche Zeitung glaubst du, die, von der ich sage, sie hat am allerbeschissensten dazu Meinungsjournalismus betrieben? Die üblichen Kandidaten sind ja eigentlich Springer, FAZ und so weiter. Zeit. Nee, es ist tatsächlich die Taz. Und ich wundere mich so ein bisschen, also dafür brauche ich medienwissenschaftliche Analyse. Und mit wem wissenschaftlich meine ich, jemand sollte eine Hausarbeit dazu schreiben.
9: Ich lese mal, ich lese ja. mal
16: aus hm. einem dieser Texte vor. Georg Löwisch. Ja, genau. Überschrift. Merkels Macht ist zurück. Juhu. Erster Absatz. Kaum ist es passiert werden wieder überall Niederlagen gesehen. Die deutsche Kanzlerin habe die Idee der Spitzenkandidatin zerstört, die europäische Demokratisierung ins Hinterzimmer verfrachtet, sich dem Ungarn Viktor Orban unterworfen, ihren Spitzenmann Manfred Weber verraten und die SPD überrollt. Doch die Merkel-Mäkler liegen falsch. Die Kanzlerin hat nicht nur einmal gewonnen. Sie hat sogar gleich sieben Erfolge aufgetan. Whoa. Sieben auf einen Streich. Und ich lese jetzt wirklich nur die ersten Buchstaben aus den jeweils. Ja, also, erster Sieg. Frauen nach vorne gebracht. Super. Man kann sich jetzt, wie Donald Tusk und alle, darauf ausruhen und sagen, aber es ist doch eine Frau. Es finden wir das nicht toll. ja Damit ist man genau im neuen Mainstream-Feminismus angekommen und alle sagen: Ja, super cool, ich habe gar nichts dagegen. Endlich eine Frau. Ich meine. Sie ist nicht die einzige Frau, die in Debatte stand. Es gab auch eine, die so schon ein bisschen ans Spitzenkandidatenmodell angegliedert war mit Verstager und so, aber gut. Irgendeine Frau halt. Ja, zweitens. Das, das ist sensationell. Er hat wirklich lange überlegt. Ja. Was schreibe ich als zweites? Ah. Mm. <lacht> Europas Regierungen versammelt. Mm. Was ist denn das bitte für ein Sieg jetzt? Wie kann man, ja, Europas Regierungen versammelt, Okay. Drittens. Und drittens ist eine Sensation deutsch-französische Achse repariert. Oh. Sind die blind? Kann ja nicht mal einer drüber gehen über so einen Text und feststellen, nee, Macron hat jetzt ja de, das letzte Halteseil, das er noch sozusagen bekam aus Deutschland, und gesagt, fuck you, ich schneide es durch. Viertens, noch besser, Kommissionspräsidentschaft anständig besetzt. <lacht> Also nicht nur hat Merkel strukturell alles auf den Dampfer gebracht, mhm. sondern sie hat auch noch die richtige Personalentscheidung durchgedrückt, nämlich von allein. Mhm, mhm. Und jetzt fünftens, das finde ich, das ist, es wird immer besser. In der Bundespolitik Optionen eröffnet. Welche zum Beispiel? Wir brauchen jetzt einen Nachrücker im deutschen Bundeskabinett. Wer steht denn da bitte bereit? Der nächste Molotow-Cocktail, Friedrich Merz. Radikal, krass, cool. Ja. <lacht> yeah. Der soll intern verrücken, aber dann wird ein Posten frei. Also Span Friedrich Merz wird doch
1: nicht Gesundheitsminister. Weißt du es? Keine Ahnung. Nein, Friedrich Merz... Merk nee, nee, nein. pass auf, das, das sage ich hier. Friedrich Merz geht in keine Regierung von Angela Merkel. Beziehungsweise Angela Merkel wird nie Friedrich Merz in ihre ich Regierung... Ich finde das
16: immer gut, wie du immer sagst, dass irgendwelche Sachen unmöglich sein Und dann ja. ist, geht eine Woche und wir wundern uns im Podcast ja. darüber, wie von allein äh, Kommissions... Wer hätte das vor einer Woche noch gedacht? Ja, heute ist schon so hyper normalisiert. Aber Friedrich Merz steht bereit, um Lücken zu füllen. Die Frage ist, welche macht man ihm auf? Also wenn hier einfach steht, Merkel hat alles richtig gemacht und Sieg eingefahren, weil sie in der Bundespolitik Option eröffnet hat. Und wenn die erste Option lautet, wir nehmen, ähm, wie heißt das, Dings, aber uns hier Gesundheits, äh, sparen, sparen, der nun wirklich gut besetzt ist auf dem Gesundheitsministerposten. Und tun denen ins Verteidigungsministerium, um dann da, das, das ist völlig banane, das kann man nicht als Sieg, das ist völlig bescheuert. Sechstens, der CSU einen verpasst. Okay, ja, was, also was soll man dazu noch sagen? Siebtens, und das muss man nochmal erinnern, das steht in der Tatze: der siebte Erfolg von Merkel aus diesem Heckmeck ist, Zitat, die SPD, der SPD ihre Machtlosigkeit vorgeführt. Oh. Liebe Journalisten, das kann man alles abschaffen. Wenn ihr einfach die Texte nicht schreibt, bleibt besserer Journalismus übrig, als wenn sowas noch im Regal liegt, um gelesen zu werden. Das ist so sinnlos. Wie kann man besseren Journalismus machen? Man nimmt einfach keine Journalisten. Oder Ehemalige. Man holt sich sogar aus dem Rentenalter zurück und sagt, wir wissen, du warst lange in Brüssel, du kennst dich da aus, aber Vielleicht sollten wir mal mit dir anders darüber reden. Man hat äh, in die Phoenix-Runde Markus Preis Vorgänger äh, wie heißt er? Rolf, Dieter rolf Dieter Krause eingeladen. RDK, wie äh, genau er genannt wird. Genau, 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 genau. Wir mhm. wissen, dass er für die Tagsthemen und so weiter, einer der Vorkämpfer, ja. Wie geht's da? Merkel, hat sie einen guten Tag in Brüssel, ja. Er, er geht in Rente, sagt hier, ich melde mich dann nochmal bei dir, ja, und so. Also zu Merkel, sagt er dann. So, er sitzt jetzt hier in der Phoenix-Runde und ich habe gedacht, ich falle vom Stuhl. Ja, es ist eine Sensation. Wir gucken mal ein paar Clips.
14: Sind wir Bürger einfach zu so anspruchsvoll in unserer Erwartungshaltung an die europäische Ebene?
15: Oh Gott. Also, am politischen Willen der Beteiligten fehlt es in der EU ganz oft. Äh
14: also, ich finde ja
1: immer wichtig, was die ersten Worte einer an Antwort sind. Und wenn man mit Oh Gott anfängt, bin ich immer hellhörig.
15: Aber hier ganz gewiss. Nämlich den zarten Ansatz von Demokratisierung der EU äh, weiter leben zu lassen. Der ist jetzt ja totgetrampelt worden. Äh, und eine Konsultation zum Beispiel mit dem Parlament hat gar nicht stattfinden können. Das Parlament hat erst seit heute einen, einen Sprecher. Der, ist, der Herr Tajani, der da vorher mal in Runden saß, ist der Sprecher des alten Parlaments gewesen, aber nicht des neuen. Äh, mit den Fraktionen hat niemand geredet. Und es ist ja gar nicht probiert geworden die Spitzenkandidaten im Parlament zu präsentieren, sondern die sind gescheitert allesamt im Europäischen Rat. Das ist eine, 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 eine Sache, die viele Regierungschefs so gewollt haben. Vorneweg der große Europäer Macron.
16: Aha.
15: Und der Jammer ist, das wird sich in fünf Jahren zeigen. Weil wenn das so ist, gibt es keinen Grund mehr, zur Europawahl zu gehen.
16: Ups. Ups. Uh, uh, uh. Ein wirklich langes Mitglied der Brüsseler und Berliner Blase braucht nur ein Jahr oder zwei Jahre Rente und stellt fest, na, also wenn ich das, was ich im Fernsehen gesehen habe, das bringt sogar mich raus, zur nächsten Europawahl zu gehen. Das ist doch schon, ist dann schon so ein bisschen härter angesagt, ne? Naja, äh, Rolf-Dieter Krause, mh, Will ja mal zum Thema, weil Pöttering sitzt ja auch mit da. Ja, aber was ist denn hier mit, mit? Äh, wieso hat denn der Macron den Weber abgeschossen? Wie kann das sein? Und Rolf Dieter Krause als Fernsehzuschauer, der nicht so schnell vergisst wie als Fernsehmacher, erinnert mal so ein bisschen. Wie war denn das dann im Wahlkampf?
0: Und ich finde es anmaßend, wenn ein Staatspräsident oder ein Regierungschef sagt, dass ein Fraktionsvorsitzender nicht Kommissionspräsident werden kann. Wer eine solch große Fraktion mit ja auch sehr vielen Flügeln leiten kann, der ist für jedes Amt geeignet.
15: Ich darf gerne mal was dazu sagen, nicht um eine Legende entstehen zu lassen. Herr Weber war für die anderen Fraktionen schlichtweg nicht akzeptabel, weil er Viktor Orban über Jahre hinweg immer wieder verteidigt hat. Als Orban die Pressefreiheit abschaffte, so fast komplett, als er die Unabhängigkeit der Justiz beschränkte, der Wissenschaft etc. etc. Weil die Fidesz, weil die Ungarns Regierungspartei Teil der EVP war, Aber, hat, hat Weber sie, ihn, Herr, Herr Patrick, ich habe diese Debatten alle mitverfolgt okay. und, und habe es nicht verstehen können, dass jemand, der westliche Werte vertreten will, sich schützend vor Orban geworfen hat. Und das hat er gemacht wie eine Löwenmutter. Ganz zum Schluss, okay. aus eher opportunistischen Gründen, ist Herr Weber von Herrn Orban abgegangen. Und das hat Herr Orban ihm jetzt heimgezahlt. Aber, äh, äh, gerade, aber gerade wegen dieser ewigen Verteidigung ist Herr Weber kein, für, für mindestens für die anderen Fraktionen im okay. Europaparlament kein glaubwürdiger Vertreter okay. europäischer Werte gewesen.
19: Hm.
16: Weber hat sich selbst abgeschossen. Und das Interessante ist, Weber im Vorfeld immer, er wurde ja immer gefragt, er war ja sogar im Heute-Journal-Studio damals, ja, ist extra nach Mainz gefahren. Und die zweite Frage war gleich, ja, machen Sie sich jetzt mal los von Orban oder sollen wir hier Ihnen jetzt einfach unterstellen, Sie halten denn dem ja nur fest, obwohl er so ein äh, Blödmann ist, ja, nur weil sie seine Stimmen brauchen. Also vor der Nein. Wahl gab es für Weber nur dieses Herr, eine
1: Herr, Thema. Herr, Herr Orban hat mir versprochen, dass wir <lacht> konstruktiv zusammenarbeiten werden genau. in der nächsten Auktion. Und das glaube ich ihm auch. Und wir rocken gemeinsam Europa. Genau. Ich habe ihm schon gesagt, er darf aufs nächste Foto nicht mit drauf.
16: Aber ansonsten ja, müssen wir mal gucken, wie wir da umgehen. So, und jetzt stellen wir ja gerade fest, also von der Leyen scheint ja auch deswegen eine gute Kandidatin zu sein, weil sie die Unterstützung der Wishekard-Staaten hat. Ja, es wird jetzt so völlig normal in so einem Halbsatz einfach mit untergebracht. Die Faschisten mögen sie. <lacht> ja, also das ist wirklich, das ist so ein Wandel von heute auf morgen. Merkel hat sich mit irgendwem über irgendwas geeinigt, zack, neues Weltbild wird dargelegt, ja, es, ja. also das, da ist einfach kein roter das Faden. Ist nichts.
1: Das ist der europäische Gedanke, wenn man die Faschisten auch mit einbezieht. Babic, ja. Orban ja. und Co.
16: Ja, jetzt kommt der beste Knaller, finde ich, von Krause. Es gibt wenig Journalisten, die überhaupt noch auf dem Schirm haben, ach so, es gibt da noch einen Wahltermin im Europaparlament. Wir können jetzt nicht einfach sagen, die ist jetzt per Akklamation ernannt und wir kann jetzt nach Brüssel, ja, sondern es gibt ja noch und wir wissen wenig über dieses neue Europaparlament. Rolf Dieter Krause weiß auch wenig über das Europaparlament, aber er kann zumindest einen Ratschlag mitgeben.
14: Wenn sie nicht gewählt werden solle, was bedeutet das erstens für die Institutionen der Europäischen Union, also für Parlament und für Rat. Und zweitens äh, für die deutsche Innenpolitik, besser gesagt, äh, für Angela Merkel.
15: Wenn sie nicht gewählt würde, dann hätten wir den institutionellen Konflikt, den Frau Merkel zum Beispiel vermeiden wollte. Äh, ich glaube, das Europäische Parlament würde dann an Achtung gewinnen, weil es selbst ernst nimmt, was es selbst immer gesagt hat. Und es nicht einfach jetzt in der Garderobe abgibt beim ersten Gegenwind. Und es würde die, die, die Balance zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Regierungen, die wichtig sind und die sind auch nicht egal, aber, aber sie sind nicht immer ein Segen für Europa in ihrem Handeln gewesen, das, das würde eine andere Machtbalance geben. Und ja. insofern, als jemand, der Europa wohl will, hoffe ich darauf, dass das Parlament seine Selbstachtung seine trug. Selbstachtung <lacht> wow. Ich bin mir nur nicht sicher.
16: Was ist denn da los? Was ist los? Da haben bestimmt ganz viele AD-Leute angerufen bei Phoenix. Das, also, habt ihr einen eigenen Fernseher gerade an? Seht ihr, was ihr da macht? Man muss sich das ja so vorstellen. Peter Kapern hat ja gerade noch erklärt im Deutschlandfunk, weil das Europäische Parlament nicht gemeinsam handlungsfähig ist, müssen sie jetzt äh, damit leben, was der, was der Europäische Rat macht. Gleichzeitig wünschen sie sich, dass das Europäische nicht gemeinsam handlungsfähig wird in den nächsten zwei Wochen. Weil das wäre der einzige prinzipielle Grund, egal wen aus dem Rat abzulehnen, um sich hier selbst, also um Achtung zu erringen. Ja? Also das ist eine echte Gefahr, wenn, wenn sich so ein Denken rumspricht, ja, dass in der Öffentlichkeit wenn man so ein Thema setzen könnte als Europaparlament, man muss einfach nur Nein sagen, wenn die mit ihrem Vor Personalvorschlag kommen, der ähnlich eh der des Parlaments ist. Ja? Man muss einfach nur Nein sagen und schon hat man eine neue Stellung in Europa. Da denken sich natürlich sehr viele Parlamentarier so, hm, und es werden ja nicht nur die deutschen Sozialdemokraten sein, sondern es sind dann vielleicht noch ein paar mehr. Also das ist doch hier völlig offen noch, ja, wie das ausgeht. Rolf-Dieter Krause macht jetzt den letzten Gedanken, den wir hier noch hören zum Thema, was hat Macron da jetzt eigentlich gemacht?
15: Wahr ist, äh, ich, ich glaube, dass im Moment das Verhältnis ziemlich gestört ist. Äh
16: da geht es um das deutsch-französische. Äh, äh,
15: und, 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 und ich finde das Verhalten des französischen Präsidenten, äh, aber da sind, wir, sind wir uns, uns eigentlich äh, 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 wirklich, also um es vornehmen zu sagen, grenzwertig. Andererseits muss ich sagen, ich weiß nicht, warum er es gemacht hat. Macron hat Vorschläge, ich meine, ein, bleibe immer noch dabei, Macron ist der erste Franzose, der von einer europäischen Souveränität gesprochen hat. Mhm. Die ist anzustreben, gelte. Und das ist etwas Neues und er hat Recht damit. Wir sind nicht der lose Verbund in Europa. Jedenfalls wir in Westeuropa haben das nie gewollt. Sie wollen das in Ungarn. Das ist ihr gutes Recht, aber das passt nicht zu der EU, der sie, der sie beigetreten sind in Ungarn. So Und der äh, wir wollen eine andere EU, die stärker ist und die souverän wird und die das schafft, was, was Nationalstaaten nicht mehr schaffen können in der Welt. Und da ist hat Macron aus Berlin wirklich schändlich wenig Antworten bekommen, auf die, wie man das, das erreichen kann. Man hätte ihm in seinen konkreten Vorstellungen, Vorstellungen nicht überall folgen müssen, zum Teil schon gar nicht. Aber, aber, aber er hätte andere Antworten verdient, um Europa weiterzuentwickeln. Im Moment also weiß kein Mensch, was Deutschland mit Europa anfangen will.
1: Tja, genau so belassen. Genau. Läuft doch super.
16: Ja. Für uns. Und du, für uns. Du musst echt nur zwei Jahre aus diesem politischen Journalismus-Politikblasen raus und zack. Hast du, bringst du völlig neue Weltbilder mit, ja? Das ist wirklich erstaunlich. Also, dieser Auftritt von Rolf Dieter Krause,
1: den fand ich nicht schlecht. Ich bin ja gespannt. Seibert hat mir am, am Mittwoch darauf keine Antwort gegeben, wie das denn jetzt ist. Also. Wie lange macht von der Leyen jetzt noch Verteidigungsministerin? Bleibt sie so lange Verteidigungsministerin, bis sie gewählt ja. ist? Also ja. quasi so als Sicherheitsnetz? Oder tritt sie jetzt vorher zurück und riskiert dann nicht gewählt zu werden und dann ist die Karriere vorbei? Da bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ja, also wir hatten
16: einmal einen Bundesminister, den einzigen, den Merkel gefeuert hat, weil er sich in einer derartigen Situation nicht klar für die neue Aufgabe positioniert hat, sondern noch an der alten festhielt. Und das war damals Röttgen. Da hat sie gesagt, so geht's nicht. Wenn du ein NRW-Regierungschef werden willst, musst du da ordentlich Wahlkampf machen. Du kannst nicht einfach sagen, Wenn es nicht klappt, bleibe ich hier in der Regierung. Da hat sie ihn einfach rausgekickt. Also wirklich richtig rausgekickt einfach. Und von der Leyen ist jetzt in der gleichen Situation, ne? <lacht> Eigentlich müsste Merkel jetzt kurz einen Prozess mal und sagen, ey, hör mal zu, wir haben dich jetzt ernannt hier im 28er-Kreis der europäischen Staats- und Regierungschefs. Du bist unsere Kandidatin. Du kannst jetzt nicht weiter Verteidigungsministerin bleiben. Du musst sofort glaube,
1: auch raus aus diesen ganzen Themen, die nee, da Glaube ich aber nicht. Sind. Heute heute auch wieder. Ich habe hab gefragt, mm. Verteidigungsministerium hatte mir geantwortet, nö, nö, sie kommt ihren Aufgaben als Verteidigungsministerin vollumfänglich nach. Ja, das ich ist so, ja Aber wie, wie, wie geht denn das? Wenn sie gerade in Brüssel hier Wahlkampftour macht, das ist, ist sie der Verteidigungsministerin oder was? Ja. Und ich auch so, äh, von wem hat sie dann jetzt ein Büro bekommen und so? Also wer, wer ist das? Mhm. Und er so, ja ja, das ist EU-Kommission. Ja. Das. das ist ein völlig verroter Betrieb mittlerweile.
16: Da kann keiner mehr sie, klar sie, denken. Das ist einfach.
1: Sie twittert jetzt auch, ne? Ich hab's gesehen, ja. Ich ein Twittert sie immer.
16: Weißt du, wer nicht mehr ne,
1: twittert? Ich bin mir sicher, es wird
16: für sie getwittert. Die twittert doch alleine. Ja. Weißt du, wer nicht mehr twittert? Seehofer. Er will mit diesem nichts zu tun haben, hat er gesagt. Ja. Twitter ist ihm zu scheiße. Naja, gut. Mhm. Okay, dann werden wir mal gucken, wie es nächste Woche weitergeht. Diese Brüsseler Geschichte ist bis hierhin eine Katastrophe, wirklich. Das kann man nicht anders sagen. Das, alle im Blindflug dadurch, nicht nur ist von der allein einfach eine völlig Banane-Entscheidung, sondern auch das strukturelle um der Umgang, unabhängig
1: davon, mit wem, ist völlig Banane. Also wirklich, guck, Guck bitte für nächste Woche, wie Heute-Journal und Tagesthemen das kommentiert haben, wie sehr sie sich für sie ausgesprochen haben, ja. weil ich finde das, also das ist so auffällig, wie alle ja, wir großen, ja strafstragenden Hauptstadtjournalisten ja. für sie Werbung machen.
16: Kriegen Mit wir ein, unglaublichen Argumenten. Ja. Kriegen wir ein Tagesthemen oder vielleicht sogar ein Heute-Journal-Kommentar an die Kleingeister, die sich jetzt mal versammeln sollen hinter der guten Entscheidung, dass eine Deutsche... 100% <lacht> Ich glaube auch.
13: 100%.
1: 100%.
16: Frage ist dann noch von wem. Ja. Also
13: jetzt, jetzt mal ehrlich, Staatstragen, wie kommt ihr auf diese Vokabel?
16: Ja, ist einfach eine Katastrophe, ist unfassbar. Man kann ja, es Stefan nicht ist, glauben, aber, aber gut.
13: Manche
1: HörerInnen
13: kennen ja den, den noch nicht, den meint er. Dieser Kommentar richtet sich an die Kleingeister, Besserwisser, Miesmacher, die von Stillstand reden. Denen sei gesagt, wer lesen will,
1: ist klar im Vorteil. Das hat Elmar ein ja. damals stellvertretender Chefredakteur des ZDF, kommentiert, als der Koalitionsvertrag. Der no. GroKo auf den Tisch gelegt wurde. Hm. So war das. Jo. Ja. Gut.
16: Ähm, gib uns mal ein Themenangebot.
1: Polizei. Wir müssen Polizei abhandeln. Okay, Polizei finde ich gut. Cool. Ähm, ich habe viele verschiedene Polizeithemen. Wir fangen mal mit dem Thema an, was am längsten schon rumliegt. Ähm. In MacPom sind Polizisten erwischt worden von dem Datenschutzbeauftragten MVs. Mhm. Und zwar bei folgendem.
18: Ein 13- und ein 15-jähriges Mädchen, sexuell belästigt von Polizisten. So. Heinz Müller, der Landesdatenschutzbeauftragte, hat die Fälle öffentlich gemacht.
15: Es ging in allen Fällen darum, dass Polizeibeamte die Möglichkeiten, die sie im Dienst haben, genutzt haben, um sich unberechtigt Daten anzueignen, um die für eigene Zwecke zu verwenden. Eigene Zwecke zu verwenden waren in zwei Fällen der Versuch, mit äh, minderjährigen jungen Frauen in Kontakt zu treten, denen Angebote zu machen.
1: Jo. Ja. Ei, ei, ei.
16: Also dafür gehört man ähm, sofort gefeuert und auch für den Beruf gesperrt. Ich weiß nicht, warum Datenschutz immer noch so...
18: Ja, ja, genau. Hier, warte, ich brauchst du brauchst weiterreden. Zuständig ist jetzt das Innenministerium. Hier aber heißt es nur, disziplinarische Maßnahmen können und werden nun somit ergriffen werden. Welche genau? Keine Auskunft. Mit dem Hinweis, dass ja auch die beiden Beamten datenschutzrechtlich geschützt sind. Die beiden Polizeibeamten und die sexuelle Belästigung Minderjähriger. Der Innenminister steht nach Auskunft seiner Pressestelle nicht für ein Interview zur Verfügung. Aus terminlichen Gründen heißt es. Ja, also äh, die Aufgabe der Polizei ist es, Bürger zu schützen.
1: Nicht Darüber
16: hinaus haben Bürger zum Beispiel auch das Datenschutzrecht auf ihrer Seite, das sie auch schützt. Wenn dann ein Sch ähm, zum Schutz seiner Bürger beauftragter Polizist das Datenschutzrecht, das die Bürger schützen soll, als Waffe gegen sie benutzt, um sie einer Gefahr auszuliefern, nämlich der eigenen Übergrifflichkeit, dann handelt man exakt im Gegenteil. Ja der eigentlichen Aufgabe und dafür hat man sich komplett disqualifiziert für diesen Beruf. Ich verstehe gar nicht, warum Disziplinarmaßnahmen, okay, wenn das noch Ermittlungen sind im Sinne von wir wollen handfest und wasserfest haben, juristisch, dass das wirklich stattfand, okay, dann kann man die Entscheidung noch eine Woche hinauszögern, aber so schwer erscheint die Beweisführung, sollte sie zumindest nicht sein. Ja. Also ich fordere zum Beispiel, dass bei der Polizei alle Handlungen, die am Computer vorgenommen werden, eindeutig nachvollziehbar sind. Genauso wie auf der Straße. Wer hat wann in welche Richtung was gesprüht Büro, und so weiter.
1: Hm? Bodycam im Büro. Ja, also
16: in Amerika wurde jetzt ein Polizist überführt, der in der eigenen Aufnahme der Bodycam äh, dokumentiert hat, wie er ähm, seinen Schutzbefohlenen Bürgern auf der Straße, die er auf dem, einfach anhielt auf dem Highway, nochmal Drogen unterjubelte, ja. Und dann plötzlich zu ihm kam, meinte, was sind das für Drogen? <lacht> so, also ganz großes Drama. Und wenn jemand, wenn jemand so gegen seinen eigenen Auftrag handelt und dann noch im Staatsdienst und nicht irgendwo, ja, dann ist das einfach, das ist eine absolute Disqualifikation, Disqualifikation für diesen Beruf. Ich verstehe gar nicht, was es da noch zu diskutieren oder eben anders also, zu entscheiden ob
5: ich, gibt. Ob illegal oder nicht legal.
1: Ja, ne, das, war, das, war, das war das eine Drama aus MV in Sachen Polizei. Ich habe noch eins für dich.
18: August 2017. Durchsuchungen auch hierzulande auf Anordnung des Generalbundesanwaltes in der sogenannten Prepper-Szene. Prepper bereiten sich auf den Zusammenbruch der staatlichen Ordnung vor unter ihnen Rechtsradikale, die missliebige Politiker umbringen wollen. 2017 übernimmt die Staatsanwaltschaft Schwerin die weiteren Ermittlungen gegen diese Szene. Jetzt, knapp zwei Jahre später, die Festnahmen von drei Aktiven und einem pensionierten Beamten der Landespolizei. Alle waren sie beim SEK, beim Spezialeinsatzkommando.
3: Drei der vier Beschuldigten wird zur Last gelegt, sich widerrechtlich Munition aus den Beständen des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern beschafft zu haben und diese Munition an den weiteren Beschuldigten weitergereicht zu haben. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen gehen wir davon aus, dass dieser vierte Beschuldigte Kontakt zur sogenannten Prepperszene
2: hatte.
18: Durchsucht wurden heute 14 Wohnungen und Büros, gefunden bei einem der Festgenommenen um die 10.000 Stück Munition. Zehntausend Stück Munition. .000 Stück Munition.
16: Was hat er vorgehabt? 10000 Menschen erschießen oder was? Boah, Zombies.
1: Hm. Zombies, falls die, die Zombie-Apokalypse
16: kommen. <lacht> ja, sie gucken zu viel Fernsehen oder weiß ich auch nicht. Da ist irgendwas ist am Argen. Aber wie gesagt, die Polizei soll ja auch einen Schnitt durch die Gesellschaft abbilden. Wir
19: ne?
1: hm. ja, hören mal was... Wir hören mal, was Ihr Dienstherr zu den Vorkommnissen sagt. Der Innenminister, Herr Kaffier von der CDU. Und danach hören wir Herrn Ritter, Oppositionsführer der Linken.
20: Um es deutlich zu sagen, derartiges Verhalten und derartige Umtriebe werde ich
10: in der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern nicht dulden. Denn von den heutigen Maßnahmen betroffenen Beamten wird daher mit sofortiger Wirkung das Verbot des Führens der Dienstgeschäfte ausgesprochen. Das bedeutet, sie sind suspendiert mit dem Ziel, sie aus dem Dienst der Polizei zu entfernen. Es kann Chorgeist sein, es kann mangelndes Aufklärungsinteresse sein.
11: Es kann dahinter stecken, dass man nicht zulassen will, dass es in der Landespolizei solche Vorfälle gibt, dass die Öffentlichkeit darüber informiert wird, weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Aber das kann nicht Grundsatz der Ermittlungsarbeit oder der Aufklärungsarbeit sein. Sie stellen mir jede Woche Fragen nach Vorkommnissen in der Landespolizei. Ich kann diese Fragen Woche für Woche nicht beantworten, weil ich aus dem Innenministerium nicht die Antworten darauf erhalte. Und das ist ein Zustand, der für Politiker, die für die Innenpolitik in diesem Lande zuständig sind, egal ob jetzt Regierung und Opposition, ein unhaltbarer Zustand.
1: Hm. Was glaubst du denn, ne? rechtsradikale Polizisten... Äh, Kontakte zu recht rechtsextremen Szene. Was glaubst du, wenn die AfD im Landtag in MV darauf reagiert? <lacht> Sektkorkenknallen.
18: Äh, ja. Die AfD aber hält das alles für nicht so dramatisch, trotz der Haftbefehle gegen vier ehemalige Beamte des Spezialeinsatzkommandos.
6: Das sind ganz am Anfang der Ermittlungen. Es haben gerade Durchsuchungen stattgefunden, es steht nicht einmal fest, dass die Munition vom LKA stammt. Es ist ja. alles noch offen. Wir sind im ganz frühen Stadium. Und da kann ich nur sagen, dass jede Skandalisierung hier nicht angebracht ist.
16: Aha. Und er hat irgendwo eine Skandalisierung gesehen. Also ich habe jetzt einfach nur so einen Bericht und habe davon auch vorher nicht gehört. Aber gut, wenn das bei ihm schon Skandalisierung ist, dass man überhaupt darüber spricht, sollte man vielleicht eh nochmal das Lot ein bisschen gerade rücken. <lacht>
1: Ich habe äh, bei heute 19 Uhr im ZDF im Juni auch einen Beitrag gefunden. Die Gewerkschaft der Polizei ist ja sonst ja der, der Laden von, wie heißt der hier? Wendt, ne? Rainer Wendt. Ist es so. Man kommt leicht durcheinander bei diesen Polizeigewerkschaften. Ja, ja, ja. ja. Es gibt die Deutsche Polizeigewerkschaft, das ist ja. die SPD-nahe Gewerkschaft, dann die Gewerkschaft der Polizei, das ist die Konservative und dann gibt es den BDK, der ist so eher grün. Also mhm. linksgrün. So, also Gewerkschaft Polizei, konservative Gewerkschaft macht sich Sorgen, dass immer mehr rechtsradikale Polizisten sich
10: für die AfD nicht nur aussprechen, sondern sogar engagieren. Es ist oft ein frustrierender Job. Polizisten bei Demonstrationen oder bei Abschiebungen. Das macht etwas mit unseren Beamten, so das Urteil der Polizeigewerkschaft, ein Bodensatz für die AfD. Vielfach kandidieren inzwischen Polizisten für die Rechtspopulisten.
11: Niemand wird Kandidat für eine Partei, wenn er sich nicht Wahlchancen ausrechnet. Also er muss ja ein Gespür dafür haben, dass eine Stimmung in einer Behörde, in einer Organisation ist, aus der er für seine Ziele Kapital schlagen kann.
10: Warnsignale gibt es seit langem. Einer an Nazi-Symbolik erinnerndes Polster in einem Polizeifahrzeug. Nazi-Andenken in Bundeswehrkasernen. Rechtsradikale Netzwerke unter Polizisten. An diesem Wochenende ein Bundespolizist mit Uniform aufnähern, beliebt in rechtsextremen Kreisen. Einzelfälle oder doch ein Zusammenhang?
16: Ja, das verstehe ich immer nicht, dass sie damit so rumlaufen. Also ist das irgendwie ja, ist das das dumm, ist ne? völlig unklar. Was ich mir Dank, dankbar dumm. Ja, Was ich allerdings manchmal so ein bisschen, also die AfD, die Phase ist jetzt mittlerweile abgeschlossen, aber die AfD war ja wirklich lange so eine Partei, bei der man dachte, Gehe ich mal zum Ortsgruppentreffen, stelle mich ein halbes Jahr lang gut an und dann habe ich schon mal einen guten Posten irgendwo, ja, wird ich irgendwo aufgestellt, keine Ahnung und ich stelle mir das dann immer vor, wie so sehr viele wütende Menschen einfach zur AfD gehen und sagen, ich will hier auch mitmachen, ich will auch mal im Landtag sitzen oder so. Und dann nähern sich so langsam die Termine und stellen sich so einzeln vor und sagen immer dazu, was sie beruflich machen. Und dann sagt der eine, ich bin Bäcker und ich finde es voll scheiße. Und dann sagt der andere, ich habe aber den cooleren Beruf, ich bin nämlich Handwerker, weil die Handwerker sind ja in Deutschland immer ne von den Akademikern unterjocht und so weiter. Und deswegen haben die da auch immer so ein besonderes. Und dann steht aber der siebte auf und sagt, ich bin Polizist. Und alle anderen so, oh, scheiße, ein Polizist, klar, wir gehen jetzt wieder alle hier einen Polizisten. Ja? Also die Partei ist so ein bisschen drauf ausgelegt, glaube ich, Polizisten attraktiv zu finden. Was ja, ich die Nicht-Polizisten nicht so gut finden, glaube ich.
1: Ja, ich hatte letztens irgendwie eine Statistik gesehen, dass jeder zehnte Kandidat der AfD Polizist ist.
16: Ja, das ist so ein bisschen in der CDU musst du Jurist sein, ja? wenn du da aufstehst und sagst, ich bin Jurist, dann ziehen alle anderen so ein bisschen zurück. Wenn du bei der AfD zum Ortsverband gehst und sagst, du bist Polizist, da wollen sie nicht gleich hier vorne sitzen.
1: <lacht> ja, Also wir haben gerade gehört, Gewerkschaft der Polizei macht sich Sorgen über die rechtsradikalen Tendenzen innerhalb der Polizisten oder innerhalb der Polizei. Die CDU ist da natürlich total aufgeschreckt und hat dafür natürlich kein Verständnis. Stefan, gar kein Verständnis. Kann mir vorstellen, und hier, Armin
10: Schuster hier von der CDU sagt dir das noch nochmal. Der Bundesinnenminister und die Bundesverteidigungsministerin wehren sich gegen den Vorwurf, man verliere die Sicherheitskräfte. Polizisten und Soldaten gehörten nicht einer Partei. Widerspruch aus den eigenen Reihen.
21: Der Polizist, der bemerkt, dass die Sanktionskette einfach nicht funktioniert. Der Bundespolizist, der an der Grenze zum vierten Mal den gleichen Dublin-Fall feststellt. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere darauf politisch reagiert.
16: Alter. Das ist ja wie bei in diesem Kontrasteclip. Ja, wenn die Merkel so entscheidet, klar schießen wir den dann tot. Aber es ist nur einer mal alle drei Jahre. Ist doch nicht so schlimm. <lacht> Was ist mit Armin Schuster los? Hat er sich dafür entschuldigt? gibt es da irgendwas
1: das ist doch der, der rechtsaußen erzähl ja
16: aber das kann man doch so also so wie er sich da gerade geäußert hat das geht doch nicht
1: Na offenbar schon
16: herr schuster wir haben eine ganz tolle offenbar nicht mehr ganz so tolle aber damals ich das ein bisschen weiß ich noch ganz gut polizeiwissenschaft die sich eigentlich genau mit diesen herausforderungen befasst und dann auch nach innen wirkt also die polizei das muss man ja auch immer wieder sagen das ist ja kein rechtloser Haufen oder so, ja, die machen ja auch interne, da gibt es so Akademiegründungen, Anbindung an die Zivilgesellschaft, dass man mal ein bisschen was anderes sieht als immer nur die Grenzfälle und so. Ja, es gibt ja. Begleitung, also wirklich strukturell vorgeschriebene Begleitung. Ich will jetzt nicht sagen Seelsorger, aber so ein bisschen therapeutische Betreuung. Beispielsweise, wenn du nur deine Waffe in die Hand genommen hast, ja, bist du gleich, wirst du gleich gefragt. Ja, es, du musst es ja jetzt fast schießen auf den Menschen, brauchst du ein Gespräch oder so. Also alles gute Entwicklungen eigentlich, ja, die so, aber wenn äh, Armin Schuster dann einfach so darüber redet, ja, dann rückt das die Polizei jetzt auch nicht gerade in den Freund und Helferbild. Da
1: muss man ein Verständnis haben, dass die Polizisten rechtsradikal werden. Ja, das bei unserer Politik äh, finde ja, ich mich. mitverantwortlich. Bin. Schuster, Alter. Wir brauchen irgendwie positive Nachrichten von der Polizei, finde ich. Haben mhm. wir da nicht irgendwie was Ende Gelände? Die haben da immer ein gutes Verhältnis zur Polizei, oder?
2: Komm. Seit heute Nachmittag besetzen sie einen Teil des Tagebaus Garzweiler. Die Klimaaktivisten der Bewegung Ende Gelände wollen damit ein Zeichen setzen. Sie fordern den sofortigen Ausstieg aus der Braunkohle.
10: Wir sprechen hier von
22: einem der allergrößten CO2-Produzenten der Welt, vom größten Europas. Es geht um eines der zehn schmutzigsten äh, Kohlekraftwerke in Europa. Und ich glaube, das muss die Öffentlichkeit wissen.
16: Ja, fehlt noch der Nachsatz, und wir brauchen
1: es nicht. Oh <lacht> es ist nur einfach da, aber wir brauchen es eigentlich nicht. Das ist auf dem Gelände von RWE passiert. Was glaubst du denn, wie RWE darauf reagiert?
16: Verständnisvoll, Armin Schuster-Style. Absolut, absolut.
2: Am Nachmittag durchbrechen die Aktivisten eine Polizeikette. Ziviler ungehorsam nennen sie es. Für den Betreiber RWE ist es eine Straftat.
6: Wir respektieren natürlich das Recht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit. Mhm. Aber so wie hier geht das nicht. Nee. Immerhin sind die Demonstranten heute Nachmittag über solche Böschungen in den Tagebau eingedrungen und haben damit Leib und Leben riskiert.
16: Aha. Das finde ich immer besonders
6: gut.
1: Er macht sich Sorgen um die Gesundheit der Demonstranten. Der, der Einzelnen,
16: während die sich um die Gesundheit der ganzen Menschheit sorgen. Ja. Sie können ja gerne das Klima retten, aber bitte bringen Sie nicht Ihren Fuß in Gefahr, er könnte brechen.
1: Also weiter so Ende, Ende Gelände, macht ihr gut so. Die hatten auch noch eine andere Aktion, wo sie die Polizei in Schach gehalten haben.
2: Eine andere Aktion, die seit gestern Abend stattfindet, die Blockade von Gleisen zum Kraftwerk Neurath. Die Demonstranten wollen die Kohle zu stoppen. Die Polizei hat die Aktivisten aufgefordert, Garzweiler zu verlassen. Doch nur wenige kommen dem Aufruf nach. Viele wollen über Nacht im Tagebau bleiben und damit ihrem Kampf für mehr Klimagerechtigkeit noch mehr Nachdruck verleihen.
16: Ja, ich weise ja noch mal daraufhin: hin. 14. September, Tour der Vernunft. Einmal ums Hambacher Loch, 60 Kilometer. Seid
1: alle dabei, Termin hier auf der Webseite.
16: Einfach mhm. unter Termine klicken.
1: Fridays for Future hat sich auch angeschlossen, der Aktion von Ende Gelände da in Garzweiler. Äh, liebe FFF-Leute, falls ihr da mal ein ZDF-Mikro vor, die, vor, die, vor den Mund bekommt, immer genau darauf achten, was ihr sagt. Stefan, hör mal genau zu, was ihr jetzt sagt.
2: Insgesamt kommen über 14.000 Menschen ins Rheinische Revier, darunter auch Schüler der Fridays for Future-Bewegung.
8: Wir haben ein gemeinsames Ziel und das ist Klima und den Kohleabbau zu beenden und Gemeinsamkeiten ein einfach. Und deshalb kämpfen wir zusammen.
6: Klima
1: beenden. Jawohl.
6: Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt.
16: Zuerst schaffen wir die Atome ab und dann das, das Klima. Jawohl. Das, dann wird's
6: was. Oh Mann. Das wäre schön für Deutschland.
1: Hm. So sieht's aus. Ja, jetzt habe ich nur noch
16: traurige Sachen. Traurige Sachen. Also ich habe ja sehr viel Lanz mit Baerbock und Habeck. Ich will aber nicht.
1: Mach, mach, mach mal das zuerst und dann.
16: Wollen wir das mal gucken jetzt, ja? Okay, weil es ist nicht traurig. Es ist eine Sensation. Es ist einfach grandios. Wir haben, ich habe im Fernsehen dieses Jahr. Außer das Zeug. Es sind nicht viele Clips, nämlich nur elf. Da hier allerdings argumentiert wird, ist jeder Clip im Durchschnitt eine Minute lang. Danach kannst du uns dann raushauen. Wie weit sind wir so? Ja, gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also, ich sag mal im Vorfeld: Lanz. Ich finde ja Lanz eigentlich immer ganz gut. Ich stehe dazu, ne? Ich würde ja auch gerne mal zu Lanz gehen. Aber. Manchmal bin ich ein bisschen unsicher. Spielt er hier den Advocatus Diaboli, wie man so schön sagt? Oder will er einfach nur eine launige Sendung gestalten und merkt, mit den Leuten mache ich es mal lieber kontrovers? Keine Ahnung. Also wir steigen mal hier ein, ähm, Robert Habeck, wie ich ihn jetzt mittlerweile zu schätzen lerne. Wenn er nicht gefordert wird, sitzt er da, überlegt so ein bisschen, stammelt vor sich hin, keine Ahnung, die Sätze sind nicht so ganz gerade. So hat er auch hier den Einstieg gewählt.
22: Es ist natürlich besser, die Leute finden das interessant, was man macht, als dass sie einen überhaupt total blöde finden.
16: Ja, wir können uns ungefähr vorstellen, wie die Einstiegsfrage war, wie fühlen sie sich, Herr ja, habe jetzt wo die Umfrage werden ein bisschen besser sind.
22: Aber letztlich geht es darum nicht, sondern es geht darum, dass wir in ernsten politischen Zeiten leben und unserer Partei eine Verantwortung zugemutet wird, wie noch nicht zuvor. Und dass wir hart daran arbeiten, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Mhm.
11: Also, sie klingen so ernst, es macht überhaupt keinen Spaß oder ein bisschen schon?
22: Mit Annalena macht Spaß. Hoffentlich sagt sie das gleich auch zu mir. Aber Spaß ist nicht die richtige Kategorie für das, was wir gerade erleben. Und was ja, aber wir sie haben machen, eben das Wort
16: Zumutung benutzt. Lanz hat sehr genau zugehört. Also, also da wird, wird uns was zugemutet. Ja, haben wir
22: wollen natürlich irgendwie. <lacht> zu so bleiben, wie wir sind und, und mhm. quasi einen normalen Blick auf die Dinge haben. Also insofern bleibt Spaß, Freude, Kollegialität, keine Ahnung, die, die Hauptemotion. Aber das, worüber wir gerade politisch reden, ist ja. natürlich bleiernst. Und, und jetzt haben wir diese Situation, dass wir quasi jeden Tag einen Stein mehr auf den Rucksack kriegen und gesagt wird, jetzt lauf wir schneller. Und das ist nicht nur lustig, sondern wir, wir zwingen uns sozusagen, dieser Verantwortung standzuhalten.
16: Mhm. Okay. Typischer Habeck, wenn er ein bisschen gelangweilt ist. Jetzt äh, will Lanz fragen, ähm, Herr Habeck, werden Sie jetzt Kanzler? Lanz will aber auch nicht als Idiot dastehen. <lacht> Deswegen verklausuliert er sich da und verläuft sich ein bisschen. Ist nur ein lustiges Snippet, danach geht es richtig los.
11: Wir reden gleich intensiv, auch inhaltlich. Das habe ich mir heute fest für die Sendung vorgenommen, weil ich gerne oh. wissen wollen würde, Herr Habeck lacht, warum? Sie hatten erwartet, ist ein dass ein ich sie nach, der, nach dem Kanzler frage. Ja? Das mache ich, mach ich erst ganz zum Schluss. <lacht>
16: <lacht> Gut, also Lanz ist sein Wunsch schon mal losgeworden. Wir wollen auf jeden Fall über die Kanzlerschaft reden.
19: Horse -Land, Horse -Land.
16: Richtig. <lacht> so, Lanz stellt jetzt mal eine andere quasi-Horse-Race-Frage, nämlich die zum alten Lagerdenken. Und das Drama entspinnt sich gleich so ein bisschen.
8: Es geht ja nicht um Träumen, sondern es geht darum, wie wir im hier und heute unsere Zukunft so gestellt ja. gestalten können, dass wir gemeinsam hier noch gut leben können. Ich weiß, ich
11: weiß, dass das eine gefährliche Frage ist, aber versuchen Sie sie mal zu beantworten. Was wäre Ihnen lieber? Rot-Rot-Grün oder Schwarz-Grün? Nein,
8: Politik ist kein Wunschkonzert, sondern Menschen in diesem Land wählen, zum Glück in einem freien Land, in freien Wahlen. Die alten Blöcke, die Sie jetzt beschreiben, die existieren so nicht mehr. Sondern mhm. wenn ich bei mir in Brandenburg schaue, wo wir jetzt mit vier Parteien alle ungefähr bei 20 Prozent sind, neuerdings die Grünen mit dabei, dann ist es eine ganz andere Situation, wo man sich als Demokratinnen und Demokraten dann fragen muss, nach einer Wahl, wie können wir jetzt am besten die Region, das Land, unsere Stadt hier vor Ort gestalten? Und so verstehen wir Politik.
20: Okay.
16: okay. Als hätte sie auch beim Podcast gehört, wo wir ja schon häufiger das Argument haben, nein, Koalitionen sind keine großen Erzählungen, Projekte, irgendwas, sondern es sind aufsummierte Manche Menschen wählen grün, manche rot und dann muss man halt irgendwie gucken, wie man in der konkreten Fragestellung, müssen wir jetzt Bremen regieren, müssen wir ein Europaprogramm entwickeln, wie auch immer, wie man das dann organisiert. Lanz will allerdings wissen, wie sind das jetzt, ist es eher die rote Biege, die sie nehmen oder wollen sie eher nach schwarz abbiegen und Wolfram Weimar sitzt mit da, der sozusagen, das wissen wir ja aus vorherigen Sendungen, so kampfhundmäßig immer Lanz Argumente unterstützt, gelingt ihm nur so halb.
21: Die halbe Republik schaut ja drauf, jetzt haben wir die von der Mitte her die Grünen sozusagen stark gemacht. Viele Leute haben sie zum ersten Mal gewählt, und zwar Leute aus der bürgerlichen Mitte. Und die wollen natürlich schon die Antwort haben auf die Frage von Herrn Lanz. Wollt ihr Deutschland von der Mitte her neu definieren oder seid ihr sozusagen noch in der linken Ecke dann sagen sehr viele Leute in Deutschland, oh, dann wissen wir, wo sie eigentlich hinwollen oder wo ihr Herz schlägt oder wo die strategische Linie hingeht. Und der Frage werden sie wahrscheinlich in den nächsten Monaten ganz häufig begegnen.
16: Das Publikum klatscht, allerdings kommt jetzt eine Antwort, für die ich alle zuhörenden Medienwissenschaftler einladen, dazu Kolloquien, Seminare und was auch immer, Vorlesungen zu gestalten, Arbeiten zu schreiben. Ja, das, was jetzt folgt auf diese Frage aus der alten Medienwelt, ja, welche Lager sind Sie jetzt hier und was wollen Sie denn insgesamt und so, wo führen Sie in Deutschland hin? Beste Antwort, beste Antwort überhaupt.
11: Herr Habisch. Frau Baerbock, wer auch immer.
8: Klar ist das klar. ist das eine Frage, dass manche sagen, äh, wir möchten äh, vor der Wahl wissen, ob ihr ausschließt mhm. zu 100 Prozent, ihr geht nicht mit der CDU zusammen oder ihr geht nicht mit äh, den Linken zusammen. Deswegen sagen wir sehr ehrlich vor den Wahlen, nein, das werden wir nicht zu 100 Prozent ausschließen. Ist, ist denn für klar, Sie
21: die Linkspartei genauso eine Partei wie die CDU? Weil die Linkspartei ist die direkte Nachfolgerin der SPD?
1: ist eine bessere Partei, Herr Weimer <lacht> als die CDU. Aber jetzt kommt, die uh. SD, jetzt kommt, jetzt kommt das SED-Ding wahrscheinlich. Ja, pass mal ne? auf.
21: Die,
10: die
1: alten Kommunisten. Ja, ja. ja, ja, ja.
21: Das ist die Mauerbauerpartei. Das ist die Partei, die hat Menschen gefoltert, die hat zum Menschen Beispiel. umgebracht. Das sind nicht irgendeine linke Truppe, sondern das sind die. Und wenn Sie die zum ersten Mal in Westdeutschland in eine Regierung holen, wie in Bremen, dann sagen viele Menschen, Mensch, gerade die Grünen, die auch einen moralischen Anspruch haben, warum macht ihr das denn? Ihr kommt doch aus der Bündnisbewegung. Das ist doch nicht nötig.
22: Ja, zwei Anmerkungen. Drei. Ich interessiert, interessiert, fest, wie sehr wir über Inhalte reden. Deswegen habe ich vorhin gelacht, weil ich wusste, dass es nicht über Inhalte geht heute Abend. Doch, aber aber es. Inhalte. Nein, ja, es geht natürlich. um Machtkonstellation und. So wird es auch weitergehen. Aber okay, Nein, das ist wird es nicht nur zu Protokoll gegeben, dass, dass es die letzten zehn Minuten nicht um Inhalte ging, sondern um wer kann mit wem und aber über Deutschland. Zweiter Punkt, zweite Anmerkung, Inhalte, zweite Anmerkung, was ich sehr irritierend finde, ja. 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, wie gerade von konservativer Seite zwischen Ost- und Westdeutschland unterschieden wird. Mhm. Also, die Linke in Westdeutschland, das erste westdeutsche Bundesland. Das ist, das ist das ist, das ist, das ist eine Mauer im Kopf, in der Argumentation. Also dann, damit baut man natürlich rein rhetorisch eine Teilung auf, die eigentlich gerade gerade von ja, konservativer, die gerade von konservativer Seite, also auch von Ihrer, eigentlich überwunden werden sollte. Es wird sozusagen eine neue Spaltung in der politischen Landschaft eingeführt, allein argumentativ. Und drittens, wenn wir das, wenn wir uns einmal auf dieses Machtfarb Musterspiel einlassen, dann muss man sagen, die Grünen sind in vier Regierungen mit der CDU, in zwei Regierungen mit der FDP, bisher in zwei Regierungen mit der Linkspartei. Und jetzt vielleicht ist ja noch nicht zu Ende in einer Dritten. Wenn man das also zusammennimmt und die großen Länder dazu nimmt, Baden-Württemberg, Hessen und das kleine Bremen, mit Respekt vor allen Bremern, dagegen hält, dann ist dieses ganze Rede von, sind die Grünen eine linke Partei, ein Symbol für die Republik, sorry to say, denn es geht falsch. darum, wo sie, hingehen, wo sie hin. wo sie hin.
16: Also doch überlegt. Dumm, blöd, bescheuert, bekloppt. Na, ja, okay, falsch. Mit nach ihrer
21: Logik. Die Frage. Frage ist, wo wollen Sie mit Deutschland hin? Wollen Sie mit der, der Linkspartei, so Alter, oder
1: nicht? Was? Wo wollen Sie mit Deutschland hin? Ja. Das ist doch eine ja, geile Frage für so eine bei einem großen Teich. Was okay. also
22: passiert ist, dass eine symbolische Debatte aufgeblasen wird, um sich nicht der inhaltlichen Debatte zu stellen. Und das ist das, was wir nicht mitmachen wollen. Die ganze Geschichte, die wir die letzten Jahre geschrieben haben,
16: ja. ist... Das finde ich übrigens sehr stark. Einfach mal drauf setzen. wir haben hier Geschichte geschrieben. Kommen Sie mir nicht mit Ihrer, ja, sondern nehmen Sie meine wahr. Das finde ich ziemlich gut. Das einfach mal so auch als... Man soll ja nicht immer zu stark über sich selbst reden in der Politik, weil das dann auch so schnell angeberisch und so wirkt, aber das fand ich ein sehr gutes, eine sehr gute, sehr gute Formulierung. Man
1: muss jetzt aber man muss ja Robert aber trotzdem auch loben, dass er jetzt quasi. Absolut, absolut. Ich lobe Robert Künstler. nur, ich finde nee, es nee, sehr Nee, 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 nee also es ist ein ironisches Lob, dass er jetzt quasi gesagt hat, ey, wir können mit allen koalieren. Wir sind nee, die, nein, 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 wir, das ist genau. Wir machen es mit allen.
16: Dann steckst du ja, dann steckst du ja auch noch in der alten Denke drin, dass es irgendwie so Lage gäbe und so. Es gibt Wahlergebnisse. Nee, die Menschen die wählen keine Koalition, die Menschen wählen ihre Parteien. Und dann ja, ist es genau. in der Verantwortung des Parlaments zu überlegen, was man daraus macht. Egal, warum, wie die Menschen gewählt haben. Ja, Menschen haben gewählt. Das ist der demokratische Prozess. Alles andere ist ja, das sehen wir ja in Brüssel, wie scheiße das dann ist, wenn man einfach diesen Verfahren, den man hat, dann nicht vertraut, sondern immer mit so Erzählungen kommt und ach, die von der Leyen, die wurde sogar in Brüssel geboren und jetzt biegt sie nach links ab. Was ist denn das? Und so, ja. Nee, es ist einfach reine Mathematik. Und äh, also Habeck, sensationell, geht noch ein bisschen weiter. Ich glaube,
21: die nur, ganze
22: Geschichte, die wir die letzten anderthalb Jahre gemacht haben, ist, dass wir uns diesen Ritualen, die auch noch in sich unlogisch sind, die falsch sind, nicht stellen werden. Deswegen werden wir immer, wie Annalena es gesagt hat, auf die innerlichen Punkte hinweisen. Und wir werden die Konstellation eingehen in den Ländern wie im Bund, wo am meisten innerlich bei
16: rauskommt. Ja. Ja, das kann man auch auf Brüssel übertragen. Ska Keller hatte quasi nur einen Auftrag aus der Deutschen Zentrale. Wenn du gefragt wirst, wen du wählst, dann sag immer nur, es kommt auf das Programm an. Ja, wenn da einfach drin steht, cola bis 2030, mal festgezurrt, wenigstens das, dann ist uns egal, ob von der das exekutieren oder Timmermans, wir haben halt hier einen inhaltlichen Anspruch. Da sind sie sehr konsequent, sehr konsistent, ich finde das großartig. Ich habe hm? hab jetzt auch den cola bei mir beschlossen. Den cola ja, da bin ich schon längst ah. aus. Cola ist Gift, Leute, trinkt keine Cola.
1: Ja, aber das ist, das ist, ich hatte sch schwierige Verhandlungen mit mir selbst. und äh, bis
16: <lacht> Hast du dich auf einen neuen Koalitionsvertrag geeinigt? ja? Rechte mit Hälfte, linke
1: Hälfte und dann äh, nein, Ich habe hab erst, hab, hab erst eine Kommission eingesetzt. Ja, sehr gut. Mit meiner Oma, mit meiner Tante, mhm. mit meiner Mutter. Und sie haben mir empfohlen, bis zum 30. Oktober auszusteigen. Bis Halloween. Bis Halloween, ja. Mit, dem, mit den
16: Briten aus der Kohle aussteigen. Das ist ein sehr gutes Ziel. So, also wir haben jetzt eine Abklärung ja, der Geschichte von Koalitionsregierungen. Was, sie regieren jetzt in Augsburg zusammen mit den Linken, dann steuert ja ganz Deutschland nach links, das kann ja wohl nicht sein. So, jetzt kommt die nächste Abklärung. Annalena Baerbock, das finde ich sensationell. Du wirst es nicht so mögen, wie ich es mag, aber ich mag es umso mehr, weil es jetzt, jetzt kommt ein Prinzip zum Tragen. Sie will ja nicht einfach nur Recht haben. Das haben die Grünen lang genug gehabt und sie wurden dafür nie gewählt. Sie will jetzt auch gewählt werden. So, und Annalena Baerbock erklärt jetzt mal die Klimakrise zur Chance. So wie, und ich meine jetzt genauso, genauso wie Angela Merkel damals gesagt hat, okay, da ist eine Krise, die kam von außen zu uns und dann haben wir für uns festgelegt, wir kommen stärker aus der Krise raus, als wir in sie hineingegangen sind sensationell ist, dass es ja nicht ihre Krise ist, sondern nur eine, mit der sie halt umgehen muss, weil sie ihr hinterlassen wurde, wie Obama halt die Wirtschaftskrise oder dann auch Merkel, ja. Und sie macht jetzt mal diesen Punkt so, man kann die Krise als Chance nutzen, weil man muss jetzt politisch irgendwas machen, ja, und dann könnte man ja irgendwas Gutes machen.
1: In China ist dasselbe Wort für Krise auch Chance.
16: Siehste, solche Sachen. ja, Berger kennt sich aus, sie macht jetzt einen sehr guten Punkt.
8: Wenn die Frage, wovon träumen Sie von Deutschland? Ja. ja ich habe gefragt,
11: aber, von welchem Deutschland träumen Sie. Ja, das und ist doch, nicht, das ist doch, und
8: ich träume nicht in Farben von ist,
11: Deutschland. Das ist doch eine legitime Frage, wenn ich Sie frage, wovon träumen Sie nachts über Deutschland?
16: Deutschland. Württemberg, ein gutes ich Beispiel. Ich träume
8: nicht in Farben von Deutschland, oh. sondern mein Traum für die Zukunft Deutschland ist, dass wir als große Industrienation es hinbekommen, die Klimakrise so mhm. zu nutzen, dass wir die Wirtschaft der Zukunft aufbauen, die nicht auf fossilen Brennstoffen beruht, mhm. sondern okay. diese Transformation voranbringt. Und das noch Hand in Hand okay. mit sozialer Nein. Gerechtigkeit, Gut. die dafür sorgt, dass die Arbeitsplätze gesichert okay. sind. Das ist mein Traum für Deutschland.
16: Ja, das unterscheidet sie von den ganzen, äh, können wir mal, ja, ne. Pressekonferenzen, Gesprächen, Interview zum Thema machen, was müsste man jetzt tun, sondern sie verbindet es halt mit, diesem, mit dieser politischen Traktion. Jetzt wird's richtig lässig, Lanz stellt eine Frage, von der er glaubt, das ist so eine geile Frage, die können jetzt gar nicht Nein sagen und damit verraten sie sich selbst und stellt sich raus, doch sie können Nein sagen und sie nutzen sogar diese Chance und machen ein langes, ausführliches Nein, sie begründen ihr Urteil, die Frage ist natürlich eine ziemlich deutsche Frage.
11: Angenommen, Sie würden jetzt tatsächlich nur angenommen im Kanzleramt sitzen und Sie hätten zu entscheiden. Damit habe ich nicht die Frage nach der Kanzlerkandidatur gestellt sondern habe nur eine Hypothese in den Raum gestellt. Man würde gerne wissen wollen, was dann passiert. SUVs in den Innenstädten zum Beispiel, fahren die noch weiter oder fahren die nicht?
8: Das kommt darauf an, mit welchem Brennstoff sie betrieben werden, weil in Zukunft wird es auf den Straßen dieser kein Welt keine fossilen Verbrennungsmotoren mehr geben. Ja, es wird eine andere Mobilität auf deutschen und auch auf weltweiten Straßen geben.
11: Ich rede jetzt von, ich habe eine klare Frage gestellt. Gibt es dann keine SUVs? Damit hat sie zugegeben, dass
1: sie unser Deutschland verändern will.
11: <lacht> und die Autos auch.
1: Wir sind stolz auf unsere Stadtpanzer, ja. ja. äh, Ohne geht es gar nicht. Ja, wie heißt das hier?
5: Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere Autos. Das Richtig, dürfen wir ja auch.
11: Und da ist sie dagegen. Es ist mehr in deutschen Innenstädten, wenn Sie das sagen haben, das war meine Frage.
5: Von fossilen SUVs
8: wird es perspektivisch diese nicht mehr auf deutschen Straßen geben.
11: Wäre das ab sofort dann, Herr Habeck? Oder was? Oh, mhm. Du hast doch gerade gesagt. Naja. Lanz ist so ein
16: bisschen in der Klemme. Ach scheiße, es hat sich ganz deutlich drauf geantwortet ich sagt, nee, wird es nicht geben. Dann muss ich jetzt mal in die in irgendeine Frage. Äh, ab sofort oder was? Nein,
22: das ist ja eine rechnerische Größe. Mhm. Die Bundesregierung selbst, also ich weise kurz darauf hin, dass wir seit 15 Jahren die Grünen nicht in der Bundesregierung sind. Nein, nein, alle Klimaziele, alle internationalen Vereinbarungen... was naja, Sie vorhaben. Die fragen im Grunde die Falschen. Ja, Denn die Bundesregierung selbst hat international wie national sich selber Klimaziele gegeben. Letztlich kürzlich noch mal bestätigt, Mitte mhm. dieses Jahrhunderts, also 2050, wollen wir emissionsfrei sein. Deutschland, alles, alle Sektoren, Verkehr, Landwirtschaft, ja. ähm, Gebäude, Wohnen, Industrie und so weiter. Da schließt SUVs mit ein. Logischerweise, wenn man Mitte 50, also wenn man 2050 sagt und Autos...
1: Aber jetzt weiß ich, warum er fragt. Er hat selber drei SUVs zu Hause. <lacht> ich wir wissen wir, wie lange er den noch fahren kann.
16: Ich glaube, der will einfach nur eine lustige Sendung gestalten. Dann hat sich selber ein bisschen vertan, aber... <lacht> 20,
22: 30, 20 Jahre, 15, 20 Jahre im Betrieb sind, muss man um das Jahr 2030 herum den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bewältigt haben. Mhm. Dann fahren die Dinger noch eine Reihe weiter, aber um das Jahr 2030 herum müssen, muss der Umstieg auf eine Nicht -Emissions, also auf eine emissionsfreie Mobilität ähm, erreicht sein. Das heißt, aufwachsen von heute an bis 2030 wird es ein aufbauender Umstieg sein. Okay. Was ist Nicht ab heute, sondern ab 2030. Aber ab, ab morgen muss was passieren, natürlich.
16: Ab morgen muss was passieren. Und Ihre ganze Crew die hier für 6.000 Euro im Monat ein paar redaktionelle Entscheidungen, 10 Uhr morgens trifft und dann um 12 erst 5 Stunden Mittagspause macht, die muss das dann auch, also auf die Auto verzichten. Naja, Lanz reicht jetzt so langsam, dass die Grünen immer so ewig lange antworten.
11: Das kann ja wohl nicht wahr sein. Vielleicht, vielleicht können wir uns alle ein bisschen disziplinieren. Einen Hauch kürzer zu antworten. Man würde gerne wirklich viele inhaltliche Dinge durchbringen. Ganz ja, konkrete Fragen. Was bedeutet das, wenn Sie sagen, das ist aufs Komma genau gerechnet, die, die Kindergärtnerin, die nach Mallorca fliegt? Was zahlt die mehr für einen Flug nach Mallorca?
16: So, jetzt wird die CO2-Steuer also, ähm, diskutiert. Du warst ja vorhin in der BBK, hast mir vorher gesagt, äh, du warst ein bisschen unzufrieden, wie es abgelaufen ist. Ich fand es ja ein sensationelles Ding, dass sie überhaupt mal die 180 in den Realm Unserer politischen Reality holen, kann man dann natürlich nach vorne verschieben, aber die 180 Euro pro stehen erstmal im Raum, wenn auch erst für 2030, ja. ja. Ich weiß, in dir, ist es, spät. dir ist, es spät. ist es zu spät, dir ist es zu spät, dir ist es zu spät. Aber Deutschland besteht aus 80 Millionen Menschen und einem Tilo Jung und sehr vielen Markus Lanz Zuschauern. Die reden jetzt auch mal über die CO2-Steuer und Habeck macht jetzt den besten, wie nennt man das nochmal, wenn man eigentlich gerade nicht den Ball hat und das Spiel auch in die andere Richtung läuft, aber dann hat man plötzlich den Ball und rennt in die andere Richtung und schießt Gerätchen? rein. Äh, na ja, Interception? Naja, na ja, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Ja, also wo wo, wo ist Max hier,
1: Jakob Ost, den äh, man braucht?
16: Genau, er dreht den Spieß mal um.
22: Wir sind dafür, die äh, Mehrwertsteuer und Kerosinlosigkeit in den Flügen zu beenden, dass die umweltschädlichen Verhalten nicht auch noch steuerlich subventioniert werden, wie die Preisgestaltung der das heißt, Unternehmen. Die Flüge
11: werden teurer, heißt das übersetzt.
22: Die Flüge sind ja jetzt auch schon unterschiedlich teuer, aber mhm. sie werden dann im Durchschnitt teurer.
11: Über diese scheiß
16: Realität, ich will wissen, ob die Flüge teurer werden, aber ja, Land, sie werden, sind eh schon unterschiedlich teuer, je nachdem, wann sie buchen und was sie buchen und so. ...werden, damit die Konkurrenz zu anderen Systemen wie der Bahn nicht so...
1: Da kennt er sich ja nicht aus. Er bucht <lacht> ja nicht selbst, das macht ja nee, seine Sekretärin. Der ZDF Reisedienst, ne?
22: unermesslich groß wird. Es ist ja ein Hohn, dass man, keine Ahnung, für 20 Euro nach Barcelona fliegen
11: kann, aber für ein Zugticket, keine Ahnung, was 200 Euro oder 300 Euro braucht. Das Flugticket wird teurer für den Investmentbanker, der sie viel geld zur Verfügung hat, genauso wie für die Kindergärtnerin, die nach Mallorca fliegt.
8: Ja, weil heute ist das Flugticket ja auch schon sehr unterschiedlich äh, teuer. Sie können für 19,90 Euro nach Mallorca fliegen. Heute ist es aber so, dass leider in den Ferienzeiten, wo meistens die Kindergärtnerin äh, mit ihren Kindern in den Urlaub fliegt, weil sie ja, an die klar. Ferienzeiten gebunden ist, dann 300 Euro für den Flug und der Investmentbanker, der keine Kinder hat, fliegt im Februar und zahlt 19,90 Euro. Deswegen ist aus meiner ja, Sicht ist, der Vergleich... Nein, nee, nein, nein, nein,
11: nein, nein. Der, der, das der ist, Vergleich, äh. Vergleich
8: hinkt, deswegen aus meiner äh, Sicht. Äh, aber sehr, der Vergleich
11: hinkt auch sehr. Ja, tut mir wirklich der, der, leid. Die Nummer geht nicht. Der, der ja, aber Vergleich das kann man so... Nah, nicht machen. Aber deswegen Nein. Frau Bergo, bitte, sagen Sie doch einfach, wie es ist. Sagen Sie doch einfach. Ich sage, wie es ist. Im Februar sind jetzt? die... Ich kriege krieg als Interviewer echt Bauchschmerzen,
1: wie er die... Lance ja,
16: einfach ja nur hören,
1: Lanz wird einfach nur, wird das
16: Ticket teurer? Und dass sie dann sagen, ja, es wird teurer. Und die machen aber so eine lange innerliche Ausführung Gleich steigt Weimar noch ein und dann macht äh, Habeck da sein Ding.
11: sitzt sitzt der Investmentbanker und die Kindergärtnerin, mache ich es nochmal so, dann zahlen die beide mehr. Ja, natürlich. Frage nur Prozent, nach der sozialen Gerechtigkeit. Das genau. ist die Frage, ja, aber ich die ich des gerade des an des Deswegen
8: antworte ich differenziert, weil Sie ja. Ja jetzt haben gesagt, das Ticket steigt von okay. 150 auf 250. Deswegen habe ich ihn differenziert gesagt. Gut. Nein, wenn wir Mehrwertsteuer drauf berechnen, dann steigt dieses Ticket im Zweifel äh, um 4 Euro. So,
22: und jetzt noch ein Punkt zur sozialen Gerechtigkeit. Das ist natürlich mehr Mega verräterisch, dass diejenigen, die sich sonst am wenigsten über soziale Gerechtigkeit kümmern, immer dann auf die Barrikaden gehen, wenn es um Fliegen, Fleisch essen und fahren geht. Dann haben sie das große Soziale herz ja. Wer
20: sind Ja. ja die sie ja war, war, worüber wir
11: eigentlich reden. Nee, wir sind sie? sofort
22: dabei. Reden wir über Mieten, nee, reden wir über die? Wohnen, reden wir über Kindergrundsicherung, reden wir über Kinderarmut, reden wir über bezahlbares Essen in den Kantinen. Mhm. Alles eine Riesendebatte. Null Unterstützung vonjenigen, die auf einmal die große soziale Gerechtigkeitskeule schwingen. Nur wenn es Aber darum geht, den Klimawandel, den Klimawandel zu bekämpfen, dann ist das, dann ist auch einmal das soziale Argument, das Argument, das gegen die ökologische Modernisierung eingeführt wird. Und das ist doch, das ist doch, das stinkt doch zum Himmel, weil damit im Grunde eine andere Agenda weitergeführt wird, nämlich die die bestehende fossile Industrie und Tourismusindustrie zu verteidigen. Es geht um einen Verteilungskampf. Und das ist, die die soziale Gerechtigkeit Genommen wird als Argument, diesen Verteidigungskampf für die fossilen Energieträger zu gewinnen, ist wirklich Einspruch an der ja Grenze gern. der Lauterkeit, Herr, Einspruch, Herr Lanz. Einspruch, ja, Einspruch. wirklich Einspruch. Nein, die, die, die Kindergärtnerin
16: könnte ja vernünftige Geld.
1: Jetzt ist mir aber einiges klar geworden: Die Grünen hm. sind eine Gefahr für unsere Tourismusindustrie. Hm. Ja, absolut. Da hat Herr Lanz völlig recht. Hm. Der braune Lanz. So. Also, er sitzt Was? da heute braun. Stimmt. Das ist, das ist Tatsache.
22: No. Gehälter bekommen. Auch das wäre ein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit. Die Pflegeberufe vernünftig zu bezahlen, den Mindestlohn anzuheben. Dann werden die Flüge nach Mallorca okay. oder meinetwegen die reisen in Urlaub oder aber was Hade, immer. Aber auch, 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 auch Aber Hade, darüber Sie doch, reden
11: wir komischerweise nicht. Ich habe Sie doch nur gefragt. Sie könnten mir doch auch antworten und sagen, in derselben Zeit werden wir die Löhne für Kindergärtnerinnen anheben. Das sagen Sie aber nicht. Doch, natürlich sagen wir das. Also Entschuldigung. Ja, haben Sie das eben gesagt? Haben Sie nicht?
16: Haben Sie das eben gesagt? Ach so, steht in Ihrem Programm. Aber haben Sie es eben gesagt? Ja, also, Lanz, völlig, äh, was sage ich denn jetzt bloß? Ähm, zuerst sage ich, äh, anhört mal bitte kürzer. Dann kommt eine lange Antwort. Ja, aber das haben sie jetzt gar nicht gesagt. in Ihrer. Äh, sie hätten noch länger antworten müssen. <lacht> ja, also, das ist wirklich, das ist ein Sender, Ich habe so gerne dazu geguckt. Jetzt wird spektakulär. Wolfram Weimar will mal wieder mitspielen. Wolfram Weimar hat an dieser Stelle schon festgestellt, die haben insgesamt 50 Minuten gesprochen, ich kann jetzt mit meinen bisherigen Argumenten hier nicht punkten. Ich brauche eine neue Strategie. Wolfram Weimers oberstes Ziel ist, in dieser Debatte irgendwie gut auszusehen, vielleicht sogar als Gewinner zu gelten. Für welchen Weg entscheidet er sich also? Ich sag's euch vorher. Er überholt die Grünen jetzt nochmal auf der grüneren Straße, so dass Habeck nur noch so ein -cashen muss. Das ist eine sehr gute Idee, Herr Weimar.
21: Warum nehmen Sie eigentlich diesen alten Instrumentenkasten Steuererhöhung, Verbote, Askese und drehen es nicht rum, und sagen, wisst ihr was, wir machen gar keine Steuererhöhung, sondern wir stellen alles steuerfrei, was klimafreundlich ist. Bahnfahren, oh, super. Super. Ähm, gesund essen, <lacht> E-Autos. Und dann müssen Sie gar nicht mit diesen alten Instrumenten kommen. Jetzt, jetzt ist Frau Weimar schon grünen Grünenberater. Das ist ja phänomenal. <lacht> Land
16: ganz selber völlig zerstört. Ja, der sollte mich doch hier... Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Ich, geht
1: das ich wundere mich zack, zack, nur, jetzt weil, weil... Jetzt stellt der Gast schon bessere Fragen <lacht> als ich. Ah, ja.
16: Und will auch noch die Welt retten, ja? wie kann das sein?
1: Das ist dieser, es ist ist dieser der, auch in der... Ich fahre doch um die Welt rum und äh, drehe Dokus, die dann mich gut Stimmt.
21: aussehen lassen. Die Pädagogik ja bekannte mit Bestrafung und Erziehung dem besseren Menschen, das ist äh. doch etwas, was aus der Zeit ist. Die Wiese hm. wird doch grüner, wenn sie Wasser geben, als wenn sie auf, die, auf das Ungeziefer hm. immer eindreschen. Ist, Das Steuersenkungsprogramm ja, jetzt, wäre Ihr Modernisierungsprogramm. Ja,
8: ja deswegen mhm. senken wir im Rahmen unseres Konzeptes. Wir sagen, wir wollen CO2 einen Preis geben. Und auf der anderen Seite wollen wir die Stromsteuer abschaffen. Genau das ist unser Modell. Weil Bahn, wir sagen, Bahn,
21: steuerfrei. Jetzt, das wäre ein grünes darf ich Programm. Darf kurz ja. jetzt,
8: weil Sie mich gefragt haben. Ähm, deswegen ist unser Konzept, dass wir sehr genau hinschauen, welche Auswirkungen haben klimapolitische Entscheidungen. Und deswegen zahlen okay. wir zum Beispiel auch, ich habe noch gar nichts gesagt, also, Deswegen nee, nee, ich zahlen war nur des, zustimmend
11: gemeint. Bitte. Kommen wir bitte uns drauf Lass uns bitte diese Schärfe hier rausnehmen. Wir sind doch alle uns einig, dass wir was wissen wollen und was erfahren wollen. Und ich will Ihnen nichts. Und persönlich schon Nein. mal. Guck mal, guck mal wie habe ich jetzt guck Mal gar nicht. Ich, ich, ich mag diesen, diesen Ton da nicht, diesen Unterton. Vielleicht können wir den einfach weglassen. Wir mögen uns doch alle. Ist doch alles gut. Ich, ich will Ihnen nichts, Frau Baerbock. Wirklich nicht. Ist alles entspannt. Es ja, war nur nein. ein zustimmendes Ja, das ich gerade von mir gehört habe. Ich versuche nur ja. mein,
8: mein, mein ja. Argument jetzt. Also.
16: also, wir können das gerne machen, was Herr Weimar vorgeschlagen hat. Wir sagen dann einfach, das hat Herr Weimar vorgeschlagen. Sie kennen Herr Weimar als Vertreter der alten weißen Männer und der konservativen Publizistik. Wenn er sagt, Bahnfragen absolut steuerfrei und alles andere, was das Klima nicht weiter schädigt, auch subventioniert und kostenlos, machen wir gerne. <lacht> Ja, einfach mal eincachen, was man hier. das Also, wer die Diskussion gewinnen will, hier hat man jetzt mal richtig gesehen, wie man eine Diskussion gewinnen kann. Man überzeugt nicht den anderen, sondern man macht den anderen zum U-Boot der eigenen Sache, indem man ihnen sagt, also wenn du diese Debatte gewinnen willst, dann musst du uns jetzt hier gleich nochmal überholen mit unseren Argumenten. Zack. Steigt bei Frau Weimar eines U-Boot, ja, und macht solche Vorschläge. Also sensationell, ja. Besser hat man, also ich habe Lanz noch nie so Scheiße gewesen. Wie soll man sagen, ja? Also auch nicht nur wenig überzeugend, inhaltlich und nervend erlebt, sondern auch am Ende seiner Moderationsmöglichkeiten. Ne? Völlig aufgeschmissen. Er also kam überhaupt nicht zu Rande mit seinem mit seinem Programm. So, jetzt kommt ein Punkt. Übrigens, viele haben mich darauf hingewiesen, Holger und so, die auf meine Empfehlungen das auch geguckt haben. Ja, also Annalena Baerbock wurde tatsächlich im Grunde die ganze Zeit nur unterbrochen. Habe konnte einfach reden. Bei Baerbock hat man ja bei Lanz eben auch nochmal gesehen, im letzten Ausschnitt die ganze Zeit da reingekrätscht, ja? Also sie konnte quasi... Sie wäre wahrscheinlich noch cooler dran gewesen, wenn ihr ja nicht die ganze Zeit der Splitter am Fuß gesteckt hätte, unterbrochen zu werden. Ja, die hätte Keenler auch den Ironman gewonnen. Also in der Hinsicht altes Muster in den Medien. So, Habeck nutzt jetzt mal die Chance, uns die Energiewende zu erklären. Und ich fordere alle Stefan-Kritiker im Forum, die mir irgendwas erzählen von... Naja, aber bevor du die Nordsee anzapfst mit dem Wind, bau dir doch lieber eine Solaranlage auf dein Dach
11: vom Gartenhaus und so. Habeck hat jetzt das Argument dagegen. Wenn es dazu kommt, dass Windräder mindestens 1000 Meter weg sein müssen, sozusagen vom nächsten Haus und auch mhm. nicht in Wäldern gebaut werden dürfen, nicht dort reingesetzt werden dürfen, dann wird der die Windkraft ihren Peak schon sehr schnell erreichen. Dann kommen wir sehr schnell an einen Punkt, an dem wir... Hat der quaschling nicht gesehen, oder was? Was ist denn das für eine Scheiße? Keine Fläche mehr zur Verfügung haben, die all diese Anforderungen erfüllt. Was wollen Sie tun? Wir sind ja. ein eng besiedeltes Land. Das ist tatsächlich so. Wir haben die
22: größten Potenziale, meine ich, im Moment Offshore noch. Das ist
11: ähm, Also, also, also auf, auf dem
22: Meer, Meer, ne? ja. Meer.
16: Offshore, da muss man gleich unterbrechen da muss ich auch um mal noch mal sagen, was das heißt. Auf mehr
22: Meer. Ja, das ist im Moment bedauerlich, weil da die Technik war lange sehr teuer. Man mhm. ist in Deutschland, weil wir davor einen Nationalpark haben, man muss viel weiter rausgehen als in England oder Skandinavien. Das war lange eine sehr teure Geschichte. Aber jetzt, wo sie günstig geworden ist, also wo die Ausschreibungen tatsächlich quasi für null an die großen Offshore-Firmen gehen können, stoppt die Bundesregierung den Ausbau. Also es ist wie bei Solar, solange es teuer war, machen wir das. Ja. Wenn aber der Break-Even-Point erreicht ist, mhm. dann sagt man, oh nee, jetzt sollen es mal lieber andere machen. Industriepolitisch Wahnsinn, was da passiert. Und mit verheerenden Folgen, gerade für Bremerhaven und äh, die mhm. Nordrhein-Region, die da ersetzen. Ähm, also man, man kann schon einiges machen, aber sicherlich ist das begrenzt. Und deswegen ist die richtige Größe, um die Energiewende zu denken, mindestens mal ein Kontinent. Also je kleinteiliger wir denken, je regional spezifischer wir da drauf schauen, umso teurer und umso schwieriger wird es, das zu rechnen. Wenn wir Europa verzahnen mit den Solarmöglichkeiten von Spanien, den Geothermie-Möglichkeiten in Griechenland, den Wasserkraftanlagen Norwegen, Österreich, den Offshore-Windparks, den Onshore-Windparks, dann kann man daraus okay. leichter ein System bauen. Dazu braucht man Netze, logischerweise. Richtig. Sie haben völlig recht. Das ist Unbequem. Das niemand, ist das Thema überhaupt. Niemand möchte ne? Stromnetze haben, das ist mir schon klar. Aber das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung, weil ich in Schleswig-Holstein 450 Kilometer Stromnetze bauen musste. In großer Geschwindigkeit, weil wir eben diese große Menge erneuerbare Energien haben. Und es geht.
1: Es
16: geht. So. Ähm,
1: die, die Grünen wollen jetzt sogar den anderen Europäern unseren Strom geben.
16: Ja. Also oh. Robert Habecks Nachfolger, wissen wir ja, Jan-Philipp Albrecht. Der ist ja nun genau mit diesem Netzausbau befasst, den Habe hier ansprach, den er damals gemacht hat. Und äh, Jan-Philber Albrecht hat letztens ein Bild getwittert, wie Stromleitungen verlegt werden in die Nordsee. Also nicht in den Süden von Schleswig-Holstein, sondern in die Nordsee. Wo gehen sie hin? Nach Norwegen. Norwegen ist ein Land, das schon zu 95% seinen Strom aus regenerativen Quellen, vor allem Wasser, holt. Und wir schicken jetzt auch noch die 7 Gigawatt aus der Nordsee in den Norden statt in den Süden nach Norwegen. Stellt sich raus, es ist ein bisschen behämmert. Der Strom wird eigentlich im Süden gebraucht, aber in Norwegen kann man ihn zumindest speichern, weil es da die Pumpspeicherkraftwerke gibt. Dann muss man ihn aber noch weiter wieder in den Süden transportieren. Ist also alles völlig verrückt. Ist aber als Konzept irgendwie logisch, ha? hat so eine innernte Logik, wenn man es alles europäisch denkt. Diese herangehensweise viele bei uns im Forum, ja, dass man das irgendwie so regional, also auf der Fabrik ist einfach ein Solarkraftwerk und das reicht dann aus, um die Fabrik, das, also das ist nicht die Lösung, sondern da muss man halt so ein bisschen anders rangehen. So, jetzt hat Habeck schon angesetzt zu dem zweiten Punkt, was ist denn jetzt mit den Netzen? Wie baut man eigentlich Netze? Und jetzt erklärt er uns, wie es funktioniert und es ist heute, also gerade heute an diesem Tag, eine besonders gute Antwort, aber die Antwort ist, wie so häufig, demokratisch, das heißt mit Beteiligung, mit Informationen,
11: mit Einbindung, mit Mitentscheidung. Klimaschutz finden wir alle prima, nur in dem Moment, wo es vor der eigenen Haustür stattfindet, ist der Spaß ganz schnell vorbei. Ja, aber meine Erfahrung ist eine andere. Entschuldigung, wenn ich das ja, okay, das, ist interessant das zu hören. Ja, vielleicht sind die Menschen da weiter, als, als wir manchmal so wenn,
22: denken. Ja, man, muss halt, man muss sie halt fragen. Also wenn man sich hinstellt und sagt, mhm. hört mal zu, wir haben eine schlechte Nachricht für euch, da wird jetzt eine Stromtrasse durchgebaut, ihr könnt euch daran beteiligen, aber es nützt sowieso nichts dann kann man es auch gleich sein lassen. Wenn man sagt, warum, was sozusagen der größere Sinn dahinter ist, an die Solidarität appelliert und dann aber auch noch eine Mitsprache einräumt und sagt, die muss nur von A nach B, ist ja eine, eine Leitung. Wie sie geht, das können wir gemeinsam überlegen. Die Leute dann aber auch ernst genommen werden in ihren Beteiligungen. Das reicht ja, das funktioniert. Das, ist im Frage in das hat funktioniert in Schleswig-Holstein dazu geführt, dass die... Geschwindigkeit, man plant so eine Trasse in der Regel acht Jahre ja. mit den möglichen Klageschritten. Ab dem neunten Jahr könnte gebaut werden. Wenn die Klagen verloren gehen, dauert alles noch okay. länger. Das andere Verfahren, das informelle Verfahren, das wir gewählt haben, hat dazu geführt, dass die nach zweieinhalb, drei, vier Jahren in die Planung ging, nach dem vierten
16: Jahr gebaut werden.
22: Okay, Frage fand. Also, also halt doppelt so schnell wie eigentlich geplant, okay. nur weil man die Leute mitgenommen
16: Ja, hat. das ist in Deutschland ein echtes Problem. Wir haben beispielsweise Zugverbindung aus Rotterdam, es wird ja zu viel auf der Straße transportiert, alle Schiffe kommen in Rotterdam an, so es gibt eine Hochleistungsstreckenführung, Schiene durch die Niederlande bis an die deutsche Grenze und es gibt eine Hochleistungsschienführung durch die Schweiz, durch Österreich, man hat die ganzen Berge durchbohrt, alle Tunnel sind fertig, was fehlt noch? Die Verbindung zwischen Deutschland. Ja, weil man es einfach nicht hinbekommen hat. Wir haben letztens über äh, die Nord-Süd-Verbindung gesprochen beim Strom, der Bundesnetzplan und so weiter. Das sind ja alles Jahrzehnte, in denen das geplant wird und so weiter. Und dann ja, fährt man nach Thüringen und sagt denen, ja, also hier wird jetzt gebackert, äh, bitte was, nein und so. Und dann haben wir ja die ganzen Idiotenantworten bei der auf dem feld gehört. Klar, man kann jetzt einfach, wie Habeck, anmerken und deswegen wünsche ich mir auch einen grünen Bundeskanzler oder eine grüne Bundeskanzlerin, ja, man kann die mit. Den, also, die Leute sind halt auch eine Variable in der Größe, die man da, in der Gleichung, die man da lösen möchte. Und dann kann man die halt einfach einbinden. In Schleswig-Holstein hat er das Praxisbeispiel gebracht. In eigener Verantwortung, warum nicht? Die einzige Frage, die ich mir noch stelle, wer soll denn jetzt Bundeskanzler werden? Habeck oder Baerbock? Und ich bin Nein, ein bisschen unentschieden.
1: Den den ich bin ein bisschen
16: unentschieden. Wir sind ja hier am Aufwand Ich bin ein bisschen unentschieden. Habeck hat gute Argumente. Baerbock allerdings auch. Sie kommt hier nochmal mit ihrem. Signature Move, den ich grandios finde.
8: Wenn die Marke Made in Germany, wenn die in Zukunft Bestand haben soll, dann müssen mm. wir dafür sorgen, dass wir eine fossilfreie Wirtschaft hier bei uns ähm, gemeinsam mm. dieses Projekt ja. angehen. Wir können uns dafür entscheiden, dass wir das nicht tun. Dann können wir auch noch zehn Jahre so weiter wirtschaften. Mm. Wir werden nur am Ende beim Klimaschutz nichts erreichen und wirtschaftspolitisch ganz, ganz am Ende landen.
16: Ja, ich würde gerne einen Bundeskanzlerpräsidenten Iron Man zwischen Elizabeth Warren und dem Ingenieursstandort Deutschland eingeführt von Annalena Baerbock sehen, wo man sich darum streitet, wer in fünf Jahren Schlüsselindustrie-Technologieführer ist auf dem Gebiet der grünen Technologien, weil das sie notwendig sind. Das werden wir in den nächsten Folgen besprechen.
1: Hat Warren das schon beantwortet, letzte Mal. We own it. We should really own it. War ein Wille. Baerbock hat ja auch ein
16: Wille formuliert. Das stelle ich mir unter einem ordentlichen Horse Race vor. Mal gucken. War eine sensationelle Sendung. Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Guckt es euch nochmal in voller Länge an. Es ist ein Spektakel. Und Lanz, ja, manchmal, es klingt halt nicht alles, Herr Lanz.
1: <lacht> naja. <lacht> Kommen wir, schon, kommen wir zu den schlechten Nachrichten. Mhm. Wir gehen zurück nach MV. Wir kommen jetzt zu den bundesweiten Nachrichten, die aus MV passiert sind die letzten letzten Tage. Es ist ein Flugzeug abgestürzt in MV, beziehungsweise zwei Eurofighter und du bekommst mal das eingeordnet. An diesem Tag, an dem ganz Deutschland mit großem Schrecken nach Mecklenburg-Vorpommern
12: schaut, auf die Nossentiner Heide. Dort in der Nähe von Nossentiner Hütte ist nämlich am Nachmittag ein schweres Unglück passiert. Zwei Kampfjets der Bundeswehr sind zusammengestoßen und abgestürzt. Offenbar wollten sie in der Luft ein Kampfmanöver proben, haben sich dabei berührt. Die beiden Piloten konnten sich zunächst noch mit dem Schleudersitz retten. Einer kam auch lebend zu Boden, der andere konnte nur noch tot geborgen werden. Noch in der Luft gingen die Flugzeuge in Flammen auf. Urlauber am nahegelegenen Flesensee haben dieses Video davon gedreht, wie ein Stein fällt eins der brennenden Flugzeuge zur Erde. Kurz darauf sind am Horizont auch hohe Rauchsäulen zu sehen. Rund 10 Kilometer entfernt dann bei Jabel ging das zweite Flugzeug zu Boden.
1: Hm. Ein Pilot ist umgekommen, der andere hat es überlebt. Wir haben gerade kurz gesehen, wie er da am Baum gehangen hat. Es hat sich später herausgestellt, dass es ein, einmal der Lehrer war und einmal der Schüler. Also Pilotenlehrer und Pilotenschüler. Und der Schüler ist gestorben. Jetzt fragst du dich natürlich, oder hast du jetzt nicht, aber normalerweise fragst du ja, warum fliegen da überhaupt Eurofighter über Mecklenburg-Vorpommern? Ja, Stefan, MV mhm. ist halt Übungsterrang. Ja, unsere
2: Mecklenburg-Vorpommern ist immer wieder Übungsterrain für die sogenannte Hochwertausbildung. Hier nehmen Piloten aus ganz Deutschland etwa an Abfangübungen teil, bei denen die Jets manchmal schneller fliegen als der Schall. 140 Flugstunden pro Jahr sind laut Gesetz Pflicht für Eurofighter-Piloten. Doch angesichts des Materialmangels fallen in der Regel 40 Übungsstunden aus.
16: Wie hat sie es genannt, Hochwertigkeitsausbildung oder was Hochwertausbildung?
1: Hochwertsausbildung,
16: ja. Wie ist denn das jetzt gemeint? Also äh, an 10.000 Schuss Munition kommt jeder ran, der irgendwie, aber so ein Eurofighter wird nochmal, da gibt es nochmal einen Gesichtstest oder was.
19: Mhm,
16: Na, so. ja.
1: Jetzt gab es so gleich eine Diskussion am Tag 2, nach dem Absturz, die Menschen in der Nossentiner Hütte, also dort, wo die Eurofighter immer rüberfliegen und wo jetzt welche abgestürzt sind, die wollen das nicht mehr und die möchten, dass das eingestellt wird.
13: Seit Jahrzehnten leben die Nossentiner mit Übungsflügen in ihrer Region. Wohl oder übel haben sie sich daran gewöhnt. Nach diesem Unfall aber fangen sie an, diese Flüge in Frage zu stellen.
5: Also nach meiner Ansicht definitiv nein. Wir sind ein Urlauberland, wir wollen das schönste Urlauberland sein. Und da äh, steht das in keinem Verhältnis dazu, dass es hier Tiefflüge gibt.
23: Es geht letztlich darum, über der Topografie zu üben und über der Besiedlungsdichte zu üben, in der man auch eingesetzt wird. Und wir führen sehr wohl auch Übungen in den USA durch und auch bei anderen Nationen. Aber dem sind natürlich Grenzen auferlegt. Wir können letztlich nicht die Luftwaffe exportieren komplett in ein anderes Land. Der Aufwand wäre wohl unverhältnismäßig und die anderen Bürger würden sich vielleicht
1: auch fragen, warum wir in deren Land üben und nicht zu Hause. Ich möchte gerne was anmerken. Ich, ich auch. Hm? Ich meine, die können ja einfach mal rotieren über Bayern fliegen ein paar Jahre. Das stimmt. Ja. Äh, sie das ja schon. Also wir sind ja
16: Berichterstatter, jemand ist gestorben und so weiter. Ich finde es auch insgesamt nicht gut, wenn allerdings die Frau davon erzählt, dass Mecklenburg-Vorpommern das schönste Urlaubsland der Welt ist. Jawohl. Dann sollte das, das Team auch auf den Hintergrund achten und dann kann sie nicht einfach vor so einer Betonmauer neben dem Kuhsteig stehen.
1: Ja, aber so sieht's es da aus. Wir <lacht> leben dort noch wie vor, wie vor 50 Jahren. Ja, also in Holland, wo
16: ich sehr gerne Urlaub mache. Das aus von MV. Ja, deswegen, ich wollte gerade erzählen, also in Holland, wo ich Urlaub mache, da steht man an der Küste und das ist völlig normal, die ganze Zeit Militär zu sehen. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich da bin. In den Häfen erstmal, also die Militärschiffe, die stehen einfach mitten in den Häfen, das riesige Dinger. Mhm. Und du hast die ganze Zeit diese Flugzeuge in der Luft. Also du hast wirklich jeden mhm. Tag so Übungen, du siehst dann immer, wie sie immer die gleiche Runde fliegen und so weiter. Für so einen kurzen Moment ist es ein Spektakel, wenn ich das das ganze Jahr über hätte, wäre es auch, also, ich weiß noch, früher als Kind in der DDR, da war kein Krieg, aber da flogen sehr viele Kriegsflugzeuge rum und die haben immer
1: Überschallknalle gemacht,
16: lange nicht mehr gehört.
1: Mal gucken, was die Bundespolitik fordert,
18: die Linken, sind die dagegen? Ja, es sind drei Eurofighter quasi im Wechsel übereinander, untereinander, im Tiefstflug über Gebiet geflogen. Dass da was passieren kann, ist äh, sehr wahrscheinlich. Und insofern, wir sagen, das ist äh, weder militärisch noch politisch richtig, sondern wir wollen eine Einstellung dieser Tiefstflüge sofort.
1: Wir merken uns mal, der Linke, der Linke ist sich sicher, dass dort tief geflogen wurde. Das merken wir uns. Jetzt bekommen wir die andere Seite zu hören. Eine Pilotin, die einzige Pilotin äh, bei den Eurofightern, sagt jetzt mal, wie, was das für eine Herausforderung ist. Und dann bekommen wir irgendeinen Experten, ja, irgendeinen Lobbyisten der Bundeswehr. <lacht> Schlimm, ja, ey.
6: Also gefährlich, wenn man sich wirklich an die Regeln hält und aufpasst, ist es nicht. Aber es gehört natürlich, ein gesunder Respekt vor dem Flieger gehört natürlich schon dazu. Weil es kann gefährliche Situationen geben. Ähm, da gehört ein Respekt dazu. Und äh, man muss immer aufpassen, was man tut. Und das muss man auch in jedem, in jedem Flug, muss man sich dessen bewusst
9: sein.
22: Natürlich sind solche Flüge gefährlich. Die Piloten von Kampfjets müssen dabei an ihre Grenzen gehen, auch an technische Grenzen. Es ist ja keine zivile Fluglinie, die Passagiere von A nach B befördert. Ein Großteil dieser Flüge findet bereits im Simulator statt. Aber wenn man sagt, man hat Streitkräfte auch zur Landesverteidigung, müssen die auch über und in dem Land üben können, das sie verteidigen sollen. Insofern wird es immer ein Mindestmaß an solchen Flügen geben müssen. Mhm. Ah,
16: der Wiegold wieder, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, keine Ahnung. Also ich bin
1: äh, unentschieden, was die Frage angeht. Nein, soll, er, hat, er, hat ja, er hat ja recht. Ja. Muss halt sein. Wenn wir das wollen, wenn wir Eurofighter haben wollen,
16: müssen wir die auch fliegen können. Ja, also aus, vieler, aus vielen Geschichten, die man über die Bundeswehr hört, finde ich, dass sie fliegen können und dass das Fliegen zur Landesverteidigung gebraucht wird. Ein gutes Argument. Es <lacht> gibt ja viele andere Erzählungen, dass man irgendwelche Schiffe braucht mit Segeln und das muss aber dieses sein, wegen der tollen Geschichte und so weiter. Ja, da kann man einfach drauf scheißen und einfach das Boot, was man eh gemietet hat, auf Dauer stellen.
1: Ja, also Gorch Fock und der ganze Müll. Einfach mal verschrotten den Scheiß statt hier. Aber gut. Drei Tage später nach dem Absturz gab es dann die ersten Vermutungen,
6: was die Unfallursache gewesen sein könnte. Ja, ganz offensichtlich geht die Bundeswehr im Moment von einem Pilotenfehler aus. Es ist so, dass die Ermittler überprüfen, ob bei den
22: Verfolgungsmanövern in der Luft der eine Pilot den anderen unter Umständen übersehen hat oder ob es
6: eventuell Missverständnisse, Kommunikationsprobleme bei der Positionsabsprache über Funk gegeben haben könnte. Der General Luftsicherheit geht offensichtlich
22: nicht von einem technischen Defekt aus. Den schließt er aus, denn er hat angekündigt, dass der Flugbetrieb der restlichen Eurofighter-Flotte am Stützpunkt Rostock-Lage am Montag wieder aufgenommen werden soll.
1: Also es wurde noch mhm. nicht abschließend geklärt, was die Unfallursache war, aber es muss weiter geflogen werden. Hätte man nur mal eine Woche warten können oder zwei? Ja, also
16: ich finde, man hätte jetzt eine Woche warten können, weil das die Menschen, die da arbeiten, natürlich sehr mitnimmt, wenn da sowas passiert. Wenn ja, die also allerdings während, die
1: während, sie, während sie aufräumen, die Wrackteile, fliegen schon wieder neue Eurofighter über sie, weiß ich nicht. Ja.
16: ja, Was ich allerdings hier jetzt rausgehört habe, ist, die sind sich zu 100% sicher, dass es hier ein Fehlentscheidung gab auf Seiten der Piloten. Also, dass es da gar, gar nichts weiter zu diskutieren gibt. Und dass sie deswegen weiter fliegen.
1: Mhm. Auf jeden Fall, es, wie gesagt, Wrackteile haben in der ganzen Gegend rumgelegen. Es wurde auch immer wieder im Nordmagazin aufgefordert, liebe Mecklenburger, Meckle Mecklenburger Rennen, liebe Frau Schwesig, falls Sie irgendwelche Wrackteile mhm. finden, bitte mhm. nicht anfassen. Bitte nicht mit den Reden, einfach sein lassen, Polizei anrufen, Bundeswehr anrufen, das war's. Mhm. Was ich lustig fand, fünf Tage nach dem Unfall sollte dann ein kleines Altherren-Fußballturnier in Nassentiner-Hütte stattfinden. Das Problem ist nur, der Sportplatz war in der Nähe dieses Waldes, der Bundeswehrgebiet ist, wo Wrackteile runtergegangen sind. Das Problem beim, beim Fußball, könnte uns Max, Max Jakob Ost jetzt bestätigen, manchmal fliegt der Ball auch mal am Tor vorbei und fliegt dann in den Wald. Was machst du, wenn der Ball im Wald liegt, den du nicht betreten darfst? Im anderen Ball weiterspielen? Ja, wir sind ja nicht in der Bundesliga, wo 20 Bälle zur Verfügung stehen, sondern nur ein oder zwei. Und, ja, Die Rechnung äh, kriegt dann die Bundeswehr. Uns wird mal das Problem geschildert
13: an dem Tag. Mhm. Einige Meter weiter. Die Menschen in der Region finden langsam zur Normalität zurück. Die Landesmeisterschaft der Senioren auf dem Sportplatz Nossentiner Hütte im ehemaligen Sperrgebiet. Die Bundeswehr will das Turnier eigentlich sichern. Vom Parkplatz bis zum Holen verschossener Bälle aus dem angrenzenden Wald.
20: Ja, seit heute Morgen haben wir eine komplett neue Situation. Wir haben sollten um acht sollten hier zehn Bundeswehrsoldaten erscheinen. Kam, kam keiner. Und dann haben wir nachgefragt, was, was ist los? Für uns? W wurde auch ein bisschen unruhig hier. Was machen wir jetzt? Dürfen wir jetzt? Können wir jetzt? Können wir jetzt allein im Wald? Oder Und dann haben die uns mitgeteilt, dass seit gestern Abend das Sperrgebiet um den Sportplatz aufgehoben wurde.
16: Uh. Ja, wenn die Bundes Das. Sowas nervt mich immer ohne Ende. Wenn die Bundeswehr so schlecht organisiert ist, dass man da wieder nachfragen muss. ja. Haben die das nicht selber auf dem Zettel? An solchen kleinen Details merkt man
1: immer, dass es im Großen und Ganzen auch nicht hinhaut. Letzter, ganz kurzer Clip. Am 1. Juli, also sechs Tage, fast eine Woche nach dem Absturz, gab es dann ein ganz, ganz kurzes Snippet. Also das war für mich eigentlich die Nachricht der Tage danach. Das wurde so in einem Beitrag einfach so nebenbei versteckt. War es
2: überhaupt ein Tiefflug? Beim Unglücksflug handelte es sich um keinen Tiefflug. Die Manöver fanden in 3000 Meter Höhe statt.
1: Mhm. Oh. Fand ich interessant. Mhm. Ja, das zum Eurofighter-Absturz in MV. Ja, okay. Ähm, ja, jetzt, jetzt kommen andere schlechte
16: Nachrichten. Ja. Äh, ja. Gib, uns, gib uns mal kurz einen kleinen Überblick. Hast du noch so ein mega Waldbrandbrett oder so mit dem. Yep. Okay, dann spare ich mir alles weiter. Let's go. Ich hole mir was zu trinken, aber lasse ich nicht davon abhalten, schon den ersten
1: Clip zu spielen. Nicht, dass sich jemand langweilt. Also. Wir fangen am 26. Juni an. Wir hatten ja letztens den größten Brand in Brandenburg aller Zeiten. Da kann MV, das Land der Schwesigs, natürlich nicht äh, hinten anstecken, ein Brand der gleichen Größenordnung oder noch größer, auf jeden Fall der allergrößte aller Zeiten, der kam jetzt auch nach MV und zwar nach Lübten, zufälligerweise wie in Brandenburg auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz.
18: Der Sommer 2019, er hat gerade erst angefangen, diese Fotos sind von gestern. Am ehemaligen Truppenübungsplatz von Lüpten wieder brennt der Wald. Tonnenweise liegt hier Munition im Boden seit Jahrzehnten, jetzt explodiert sie durch die Hitze. Nur noch ein Löschpanzer darf direkt an die Brandherde.
21: Ja.
1: Das hat Stefan gerade nicht gesehen, wie geil dieser Löschpanzer eigentlich aussieht. Ich kann es mir aber vorstellen. Kannst du dir vorstellen, wirst du gleich mhm. nochmal sehen. Äh, die Frage, an dem Tag, da war noch nicht, da war noch nicht wirklich eine Menge Hektar am Brand, wer bezahlt eigentlich so einen Löschpanzer? Und das wundert mich echt, dass das immer noch nicht hier geregelt ist. Ja, Und äh, der Landrat vor Ort meckert auch.
6: Der Bund ist hier, hat sich zurückgezogen mit dem Truppenübungsplatz. Da war Technik da, die Technik haben sie mitgenommen. Und man hat uns faktisch alleine gelassen. Und ich fordere die Bundesregierung auf, dass sie hier endlich aktiv wird. Die können uns nicht alleine lassen. Und am Ende sind wir hier nur der Landkreis Ludwigslos pachim Wir brauchen jetzt das Land. Und Herr Minister Bakos hat es eben gesagt, wir müssen mit dem Land beim Bund endlich dafür sorgen, dass hier Technik herkommt. Der private Löschpanzer kostet stündlich Geld. Tausende Euro kommen zusammen.
18: Aber das Finanzielle dürfe jetzt keine Rolle spielen.
6: Ja, ist ganz klar. Für mich gehen Menschen, Häuser äh, und Leben vor. Und äh, da wird am Ende drüber geredet, aber es wird nicht so darüber geredet wie beim letzten Mal.
16: Das ist Kapitalismus, Baby. Wenn die Bundeswehr Ihren Löschpanzer mitbringt, gibt es einen Privaten, der irgendwo rumsteht. Das war ein privater ja, Löschpanzer? Ja, das ist Kapitalismus. <lacht> Irgendwer macht da ein Geschäft draus. Also Sie brauchen ja. einen Löschpanzer. In mecklenburg vorpommern noch der Wiese. <lacht> 8.000 Euro und ich schicke ihn in eine Stunde. Ja, ja. In dieses Business steige ich fast noch lieber ein als in das Ketchup-Business der Uni Bielefeld. Als wir damals immer in die Mensa sind, hat das kleine Häufchen Ketchup immer 30 Cent gekostet. Und wir haben das mal hochgerechnet auf den Eimer, auf diesen 10-Liter-Eimer. Was das so für, es war quasi in Gold aufgewogen.
1: Gut, das ja. war der 26. Juni. Da dachten alle Lüpten. na gut, äh, Löschpanzer ist im Einsatz, alles unter Kontrolle. Äh, am selben Tag, ne, nicht in Lübthen, sondern woanders, hat es auch noch gebrannt, Stefan. Auch auf Usedom steht inzwischen ein Waldstück
12: in Flammen, das munitionsbelastet ist. Ganz im Norden der Insel, so ungefähr zwischen Karlshagen und Peenemünde, brennen zur Stunde sieben Hektar Nadelwald. Die Feuerwehr hat am Nachmittag mit den Löscharbeiten begonnen, dann zwischenzeitlich sogar aufgehört damit, aus Angst vor der Munition, die dort mhm. im Boden liegt. Aber Experten haben Entwarnung gegeben. Die Munition liegt offenbar tief genug im Boden, dass
1: davon keine Gefahr
12: mehr ausgeht.
1: Mhm. Glück gehabt. Glück gehabt. Ich habe mal meine, ich hab meine Kollegin hier aufwachen, äh, Außenreporterin Dörte, mal nach Peenemünde geschickt. Die sagt uns doch mal, wie viel Fläche dort aktuell brennt, Dörte? Was, wie viel? Ja, Tilo,
6: was wir bisher sagen können, wir reden hier von einer, einer Fläche von sieben Hektar. Hier sind 15 Wehren im Einsatz aus den umliegenden Gemeinden. Mhm.
1: Danke, Dörte. Sieben Hektar. Jetzt fand ich es lustig, äh, die haben ja auch gerade davon gesprochen, dass dort in Peenemünde äh, Munition im Boden liegt. Dörte, erklärt uns jetzt mal, was das für eine Versuchs-, eine Versuchsanstalt in Peenemünde damals war und was dort alles abgeworfen wurde, Stefan, halte ich fest.
6: Dieser Teilabschnitt zwischen Peenemünde und Karlshagen ist ein, ein Abschnitt, der zur Ihres Versuchsanstalt Peenemünde gehörte. Das heißt, hier wurden früher Brand- und Phosphorbomben abgeworfen.
1: Phosphor. Dünger, weißt du? Ja, ja. Für die Tiere. Und mhm. Für die Pflanzen. Was, äh, wir sind noch nicht in Lübten zurück. Wir sind immer noch auf Usedom. Äh, was ich sehr interessant fand, und da guckt da, guck da jetzt mal wirklich hin, Stefan. Die haben massive Wasserprobleme gehabt. Also, woher. Oh, ganz wo, Deutschland hat wo, massive Wasserprobleme. Wo, ja, aber jetzt, die wurden, die sind ja am Meer, ne? Usedom ist an der Ostsee. Wie sind die an das Wasser gekommen, mit dem sie löschen wollten?
0: Wir haben hier ein massives Wasserproblem. Ja. Nur haben wir jetzt erstmal den bei dem Löschzug der Ostsee abgestellt. Sag mal, Von der ja. Ostsee zieht das Wasser raus und haben auch alles Schlauchleitung gelegt.
6: Hier brauchen sie schon 65 Schläuche auf 25 Meter. Doch der Wind treibt Seetang an und verstopft teilweise ihre Pumpen. Der Bauerhaus der Nachbargemeinde hilft. Er rückt mit 20.000 Liter Wasser an. Ein Wettlauf gegen die Zeit.
16: Ja, es gibt jetzt die ersten Berichte. Wasser ist eine knappe Ware. Es wird jetzt wieder Streit um Wasser geben in Deutschland.
19: Mhm,
1: mh. Kommen wir gleich nochmal zurück. Wir gehen mal vier Tage später, 30.
6: Juni, zurück nach Lübten. Wie ist die Lage dort, Herr Landrat? Wie ist die Lage jetzt einzuschätzen? Ja, ich habe eben um 18.49 Uhr den Katastrophenalarm für diese Region ausgerufen. Wir haben es jetzt mit einem Waldband über 300 Hektar zu tun, und äh, der sich mass schnell ausbreitet. Und wir müssen einfach weitere äh, Maßnahmen ergreifen. Hm, 300 Hektar.
1: <lacht> äh, wie das passieren konnte, erklärt uns jetzt mal der Außenreporter. Es war nämlich windig.
6: Die Feuerwehr musste vorhin einschätzen, dass das Feuer außer Kontrolle geraten ist. Es breitet sich mit einer Riesengeschwindigkeit aus, ungefähr 10 bis 15 Meter die Minute. Wir hatten heute Nachmittag 35 Hektar, die brannten. Im Moment sind wir bei 300.
16: Ja, das ist echt nicht schön. Alter. Und ich oh, dachte jetzt, so, okay. Ja, ja, was? Man muss auch mal drüber nachdenken, wenn jetzt so Waldbrände in Deutschland häufiger werden. Der Wald ist ja ein CO2-Speicher. Äh, wie viel CO2 dadurch freigesetzt wird?
1: Das ich wollte heute vom ohne. Land, ich wollte heute von unserem Forstministerium wissen, wie viel denn dieses Jahr aufgeforst wird in Deutschland. Mhm. Ne, müssen wir ja auch machen. Konnten sie uns nicht sagen. Das sei Ländersache, aber sie schauen mal, ob sie da was nachreichen können. Ja, aber bekannt ist das ja schon. Du hast ja diese ganzen
16: Öko-Ausgleichsgesetze. Sobald irgendwo was gebaut wird, musst du irgendwo anders Ausgleichsflächen. Da wird ja auch viel aufgeforstet und so. Hm. Aber nicht genug. Das ist das Problem. Gut, ich dachte. Äh, also äh, genug okay. könntest du gar nicht aufforsten. Da ist die Welt zu klein. Auch wenn man jetzt festgestellt hat, man kann einmal ganz Amerika von der Größe aufforsten, aber das ist vorbei. Der
1: Kipppunkt ist überschritten. Ich hatte heute irgendwie gelesen, 27 Mal Deutschland müsste aufgeforstet werden in der Welt für in was die nächsten 30 Jahren. Ah, Nein, ist zu wenig. Ich dachte, okay, Lübten, da brennt, Penemünde, da brennt, das wird doch gewesen sein oder es wird doch nix. Es wird doch nirgends
6: wo anders brennen in MV, oder? Die Rauchwolken aus duven bei Stralsund waren kilometerweit zu sehen. Bewohner der umliegenden Dörfer mussten Fenster und Türen wegen des Qualms bis zum Nachmittag geschlossen halten. Und 500 Autowracks waren am Morgen in Brand geraten. Vermutlich hat sich das Feuer selbst entzündet.
16: Ja, was ein echtes Problem ist, äh, der Mensch äh, im Laufe der Zivilisation es ist nicht ausgetrieben worden, aber Brandgeruch äh, macht Menschen Panik. Also wir kennen ja die Bilder, ne? Wenn es im Wald brennt, dann rennen die Tiere alle einfach raus. Warum? Naja, weil diese kleinen Moleküle, da reicht dann ein Molekül pro Kubikmeter oder so, keine Ahnung. Ex also krasse Werte versetzen einfach Lebewesen in Panik. Den Mensch betrifft das auch noch. Wenn so heiß ist und du bist im Wald oder wohnst daneben und plötzlich kommt noch Brand dazu, dann hast du deinen Körper wirklich bald nicht mehr unter Kontrolle, weil er äh, ist, der reagiert dann auf alles, nur noch panisch.
1: Das ist auch nicht gut. Mhm. Rund um, Lu um Lupthen hatten dann die Feuerwehrkräfte das vorher auch nicht mehr unter Kontrolle am 1. Juli und mussten dann die Anwohner in den umliegenden Dörfern bitten bzw. zwingen, äh, sich zu evakuieren, ihre Häuser zu verlassen. Und hier, weil wir ja ein Familienpodcast sind und uns um Oma und Opa kümmern, Richtig. Hören, wir mal, hören wir mal Oma und Opa, wie die diese Evakuierung fanden.
2: Ich habe dann alle
5: Türen zugeschlossen. Wir haben einige Türen mit Anbau hinten und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, hoffentlich nicht das letzte Mal.
17: Denn,
11: denn
5: wir hängen an unserem Haus. Da haben wir unsere ganze Kraft, unser Geld reingesteckt. Und ja, die Jüngsten sind wir auch nie mehr.
10: Mich hat es emotional nicht so zu packen gekriegt wie meine Frau. Die kennt das so ja in dieser Form noch nicht, aber ich bin hier 73 Jahre in Jessenitz wohnhaft, als Kind schon. Und äh, das Arsenal war unser Abenteuerspielplatz. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es ein Jahr mal nicht dort gebrannt hat.
1: Hm. Ich unterstelle ihm jetzt mal nicht, dass er als Kind auch mal Feuer gelegt hat auf seinem Abenteuerspielplatz, aber ja. mhm. oh Mann. Das Arsenal war unser Abenteuerspielplatz.
15: Oh.
16: Nicht schlecht, das ist ein echt guter Spruch eigentlich.
1: Was macht man als Landesmutter, wenn man im Urlaub ist, aber der größte Brand aller Zeiten am Laufen ist? Nach Hause telefonieren? Nee, vor Ort Präsenz zeigen. Hm. Und jetzt Ja, warte mal, warte. warte, warte.
16: Wo macht sie denn Urlaub? Macht sie nicht im schönsten Bundesland der Welt Urlaub, ist sie weggefahren, Nein. also? Sie ist nach Frankreich geflogen. Was?
1: Ja. Unglaublich. Und dann ist sie von Frankreich nach Berlin geflogen. Noch mehr CO2-Ausschuss. Und dann ist sie von Berlin nicht nach Lübten gefahren, sondern noch mal geflogen worden. Hm. Jetzt, ja mal, jetzt müssen wir sie mal loben. Ne? Sie, ist, sie ist ja unsere Lieblingslandesmutter. Weil du Absolut. hast ja keine. Ja. Ja. Ähm, sie, also, sie hat das
20: Landesmuttersprech hundertprozentig drauf. Frau Schwesig, ähm, Sie hatten eben geschildert im Vorgespräch die Anreise aus Berlin, da sei das auch schon spürbar gewesen. Wieder Vorgespräch.
1: Haben wir ja letztens vor ein paar Monaten mal gelernt, wie das mit NDR abläuft.
20: Ne? Was wir in den vergangenen Tagen ja auch schon gehört
9: haben. Ja, ich hatte ja die Gelegenheit, mit der Bundespolizei dann hierher zu fliegen, auch übers Gebiet, um mir auch einfach eine Lage zu machen. Das waren Bundespolizisten, die auch gestern selber Wasser abgeworfen haben mit dem Hubschrauber und mir schon ein bisschen geschildert haben. Und man hat richtig gesehen, wie der Wind dem Hubschrauber zu schaffen macht und wie der Wind natürlich auch den Rauch wegdreht. Und das ist unser Hauptproblem, dass der Wind natürlich hier auch ein bisschen macht, was er will, trotz Trotzdem muss ich sagen, die massive Präsenz von Bundeswehr und Bundespolizei auch mit Gerätschaften zeigt Wirkung. Es werden große Schneisen gefahren und ich hatte eben die Gelegenheit, in der Lagebesprechung zu sein und war sehr beeindruckt, wie alle verschiedenen Einsatzkräfte hier wirklich Hand in Hand zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen.
1: Medaillen. Hm. Wir haben alle Hand in Hand am Tisch gesessen, gebetet nee. wahrscheinlich auch. Jetzt kommen, äh, kurzer Ausschnitt nochmal hier mit Schwesig. Äh, es wird jetzt erwähnt, dass ein Vertreter des Bundes vor Ort war. Nach sechs Tagen Brand. Jetzt ist hier, jetzt machen wir mal ein kleines Quiz, Stefan. Du mhm. musst nämlich raten, welcher mhm. Vertreter des Bundes war vor Ort. Jetzt beginnt
0: wieder die aufwachen quiz -Show. Heute mit Teilnehmer. Stefan Schulz.
1: Think outside the box, Mr. Schulz.
16: Ja, also Vertreter des Bundes kann ja dann kein Bundesregierungsmitglied oder so sein. Trotzdem bei einem Feuer in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Außenminister nicht, Innenminister nicht, Wirtschaftsminister nicht, Gesundheitsminister vielleicht.
1: Die Bundeskanzlerin, Heimatbesuch. Viel
20: besser. Du kennst ihn, du schätzt ihn. Eigentümer dieses ehemaligen Truppenübungsplatzes ist äh, der Bund. Und äh, Landrat Sternberg hat sich äh, heute sehr beklagt, dass bis heute Nachmittag kein Vertreter des Eigentümers der Fläche da war. Wie bewerten Sie das als Ministerpräsidentin?
9: Ich habe gestern selber mit Bundesfinanzminister Scholz gesprochen und bin sehr froh, dass heute sein Staatssekretär Werner Gatzer hier ist. Der war eben in der Lagebesprechung, hat sich ein Bild von der Lage gemacht. <lacht> Hä?
1: Was ist das für ein der, der Staatssekretär für den ha Bundeshaushalt war beim Großfeuer in Lübte.
16: Und das musste auch vorher gefordert werden, weil der Bund als Eigentümer muss ja einen Vertreter, also Mecklenburg-Vorpommern, ne? <lacht> <lacht> ah, also vor Schwarze meiner Null. Haustür ist eine Bundesstraße, kann hier bitte mal jemand vom Bund vorbeikommen?
1: Ja, vielleicht jemand hier, äh, genau, schickt mal die schwarze Null. Hier sind nämlich viele schwarze Bäume.
16: Hä, hey, das, das verstehe ich jetzt wirklich nicht mit dem Vertreter des ja, Eigentümers und so. Was ist denn das für ein Quatsch?
1: Ja, gut, der Truppenübungsplatz war natürlich von der Bundeswehr. Darum. Ich finde es
16: witzig, dass Werner Gatzer hingefahren ist. Ja, Sag mal <lacht> ich Sag mal so. Er verrichtet
1: Gotteswerk. Ja. Wohl. Warum nicht auch mal da im Wald? Jawohl. Besser als Scholz. <lacht> Wir kommen wieder zurück zu den Wasserproblemen. Lübten liegt ja leider nicht an der Ostsee. Das heißt, da hätten jetzt nicht 2000 Wasserfeuerwehrschläuche
0: gereicht. Woher haben sie das Wasser bekommen? Auch die Hubschrauberflotte wurde nochmal aufgestockt, auf sechs insgesamt. Aber das Löschwasser wird langsam knapp. Der Spiegel im kleinen See in Probstjesa ist bereits stark gesunken.
6: Das heißt, wir haben einen Fluss hier zum Beispiel in der Region auf über drei Meter angestaut, weil wir brauchen Wasser, 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 Wasser. Wir haben erste Brunnen, die aussteigen hier. Da ist gar kein Wasser mehr da. Wir holen aus der Elbe, wir holen ja aus den umliegenden Seen. Das heißt, alles, was an Wasser möglich ist, wird jetzt in diese Region geholt. Wasser, Wasser, Wasser. Also ich habe das
16: vorhin bei Springer wirklich mit Erschrecken gelesen. Wenn die Landwirtschaft jetzt einsteigt in Bewässerung von Feldern, bleibt für nichts mehr Wasser übrig. Das ist so krass, diese Perspektive, die da jetzt aufgemacht wurde. Du kannst deine Waldbrände, die brennen einfach
1: nieder. 2. Juli, Tag später, kam dann noch ein wichtigerer Vertreter des Bundes, nämlich ein Vertreter der Bundeswehr. Wir haben ihn im, im Intro schon gehört. Ich finde, das ist irgendwie, der erinnert mich immer an irgendwelche Militärfilme, also Militärcomedies, weil der, der, der ist genau so, wie man jemanden casten würde, der mhm. einen Bundeswehrsoldaten spielen sollte
15: sodass wir jetzt nach Zuführung des Geräts, nach Weisung der Einsatzleitung, wie der Landrat bereits sagte, aus der Verteidigung zum Angriff übergehen.
1: <lacht> ja, stimmt. Kann man ihn zum, zum Löschangriff, meint er, glaube ich.
16: Ja. Ah, finde ich finde ich gut. Also finde ich nicht schlecht, ehrlich gesagt.
1: Wir hören wir hören ihn gleich nochmal.
16: Wir gehen jetzt zum Angriff
1: über. Wer ist denn der oh. Feind?
16: Das Feuer ist der Feind. Jawohl, jawohl.
1: Dann am 3. Juli durften dann schon erste Anwohner aus einem der Dörfer äh, rund um Lübten zurück. Nur nur weil sie es durften, heißt es das nicht, dass sie es gemacht haben.
14: Erstmal auf den Stuhl gesetzt und entspannt, sage ich mal so. Und dann Fenster und Rollo hoch und alles. Ein Bierchen. Ne? Ja, Hatten so. Sie Sorge um, um Ihr Hab und Gut? Nee, Welt? nein. Warum nicht? Warum nicht? Weil ich weiß, dass die Kumpels in Ordnung sind und ihr Bestes geben. Eine
20: Frau, die hier zwar nicht wohnt, aber sich auch freut, endlich wieder hierher fahren zu dürfen, ist Hannelore Stelter.
1: Ostboten.
2: Sie haben mich heute durchgelassen, es ist so gut wie noch keiner hier, aber ich denke mal, die kommen jetzt gleich, die Leute. Sie äh, haben gesagt, ab Leute. 12 kommen sie rein, aber ich habe noch keinen groß gefunden.
20: Und so muss sie viele Sendungen wieder mitnehmen und kann nur ein paar Briefe zustellen. Seit einer Stunde ist der 82-jährige Ewald Ile mit seinen Jungs wieder zu Hause. Der Krach vor seiner Haustür stört ihn nicht, aber seine erwachsenen Kinder mussten erstmal wieder los nach Lübthäden.
1: Die haben Gas.
20: Also die Feinstaubbelastung
1: in Pferde.
16: <lacht> ja, für alle, die nur zuhören, da ist ja so ein Kettenpanzer über den Asphalt gefahren und hat man ordentlich <lacht> eine Tintenfischladung mit Staub hinten ausgeschmissen, damit man ihn nicht sieht. Voll gut getarnt.
1: Ja. Aber jetzt mein Lieblingsopa, hör zu.
22: Wir haben ja nicht mal Gas. Wir haben die Jungen Tausch gekauft. Ich wir einen Kaffee kochen können oder irgendwas.
20: Ne? Im Moment zeigt Trebs wenig von der Idylle, die hier sonst herrscht. Die schwere Militärtechnik <lacht> muss hier einfach ständig durch. <lacht> ja, damit Schwesig ihre Gräben,
1: ihre Furchen bekommt, die man ja. auch vom
16: Hubschrauber aussieht.
1: Ja, aber ähm, Diese Gräben sind, sind tatsächlich notwendig, so ist das ja nicht. Dafür, ja. Sind, die Dafür sind die Bergepanzer ja da. Und jetzt hören wir nochmal den Bundeswehrtypen, den sie aus irgendeinem Hollywood-Castings-Agentur-Dingens ge gecastet haben müssen. Weil achte jetzt mal drauf, was der hier für ein Deutsch spricht. Ja, also das ist Bundeswehrdeutsch, das, das muss doch irgendwie übersetzen. Was soll Oma Erner denn da denken?
0: Bergepanzer der Bundeswehr haben diese Riegel angelegt. Sie sind die einzigen Fahrzeuge, die gefahrlos im munitionsverseuchten Gelände operieren können. Wir
15: haben, und das sehen Sie hier an den schwarzen Linien, bisher 25 Kilometer Wirkung erzielt zur Zufriedenheit der Einsatzleitung. Wir werden bis heute in den späten Abend weitere 15 Kilometer Wirkung erzielen.
14: Wir
1: haben 25 Kilometer Wirkung erzielt ja. und werden morgen noch mal 10 Kilometer Wirkung erzielen. Weißt du, ich glaube... Was sind das für ein Deutsch? <lacht> ja.
16: hm. Ich weiß ja nicht genau, wer er ist. Der Landeskommando aber, MV. Der ja,
1: Landeskommandeur Mecklenburg-Vorpommerns.
16: Ja, die Bundeswehr hat ja auch viele Einsätze. Allerdings erst seit einer Zeit, von der ich sagen würde, also 98 aufsteigend, er ist so alt, dass er als Ausbilder immer nur zu Hause war und nie im Ausland und deswegen könnte es für ihn die große Stunde sein, mal die antrainierte Sprache auch öffentlich vor Mikrofon anzuwenden und das macht er dann besonders überdeutlich, weil Wirkung erzielt. Das <lacht> muss er einfach, da kann er einfach sagen, wir haben eine Schneise geschlagen, die ist 25 ja. Kilometer lang und morgen schaffen wir nochmal mal 15, wenn Wir haben Job ja. gemacht. Ja. ja, aber wir haben hier eine Wirkung erzielt. <lacht> Das ist ein bisschen wie die Polizeisprecher bei Brisant oder so, weißt du, die dann immer so ganz stur so eine nüchterne Sprache runter durchpeitschen. Aber es hat eine humoristische Komponente, das finde ich auch. Ja, es ja, hat, ja. Macht Spaß, ihm zuzugucken. Hoffentlich kommen noch ein paar O-Töne. Das war es jedenfalls. Das war jetzt der ganze Waldbrand schon. Na, dann haben wir ja noch ein bisschen
11: Zeit für anderes.
16: Oder? Ja. Willst du schon aufhören oder was? Eine halbe Stunde habe ich noch. Wie bist denn du ja eingetaktet? Du bist ja eingeklammert von Termin. Äh, apropos Termin und Termiten oder wie sie heißen, keine Ahnung. Interstellar ist jetzt. Hm? Mhm. Ja, erzähl. Interstellar ist jetzt, ich will gar nichts groß erzählen, sondern wir gucken einfach mal genau hin. Christian Siebers im Heute-Journal. Als ich es gesehen habe, habe, ich ein bisschen ist mir ein bisschen übel geworden. Ich hoffe, das betrifft Frankfurt nicht so allzu schnell.
14: Es ist warm in Deutschland und es wird heiß. Ideale Bedingungen für Sie hier. Kleine Raupen, verschiedene Arten, aber millionenfach. Ganze Regionen Deutschlands melden eine Plage. Wo es besonders schlimm ist, kann man sich nicht mehr im Garten aufhalten. An manchen Orten wurden Straßen und Parks gesperrt. Wolfsburg musste seinen Marathon morgen absagen. Alles ihretwegen. Daniela Sonntag, jetzt aus Thüringen mit Bildern. An die, so sagen Experten, wir uns werden gewöhnen müssen.
19: Was?
3: Sie sind haarig und hungrig und in Gera-Liebschwitz fast überall. Die Raupen des Schwammspinners Von grün zu kahl in kürzester Zeit. Gärten und deren Besitzer
15: förmlich überrollt. Ich kam nicht in Scharen, sondern millionenweise über den Wald, über die Häuser, in die Bäume, überall hin. Man hatte zu tun, dass man in äh, Körper freihalten konnte.
2: Das sind keine Lebenszustände mehr, will ich mal sagen. Man fühlt sich wie bei einem Belagerungszustand. Und die Raupen
3: können auch Allergien auslösen. In mehreren Bundesländern gibt es das Phänomen zurzeit. Der Massenauftritt alle paar Jahre ist biologisch gewöhnlich,
2: aber Dass die Insekten Wellen machen, das ist an sich normal. Sie machen immer solche Zyklen durch. Aber dass diese Wellen so große Ausschläge haben, das ist schon in den letzten Jahren hat es zugenommen. Womit hängt das zusammen? Also klar, eindeutig ist da der Klimawandel der Verursacher.
3: Wo es warm ist, krabbelt es sich besser. Alarm auch im Wald. Totholz, Millionenverluste bei Thüringer Fichten hier durch den Borkenkäfer. Experten halten es für den schlimmsten Befall seit Jahrzehnten. Egal ob Borkenkäfer, Schwammspinner oder andere Schädlinge es gilt, je wärmer, desto mehr.
2: Also ich denke mal, da müssen wir uns darauf einstellen, dass es halt öfter jetzt zu solchen geschehen kommt.
3: Tun kann man meist wenig, auch nicht bei den Schwammspinnern. Gift in Gärten oft schwierig. Demnächst wird vorübergehend Ruhe sein. Dann schlüpfen die Falter und starten in die Brotsaison fürs nächste
1: Jahr. Also ich, mmh. ich hätte es gut gefunden, wenn du unseren Hörern und Hörerinnen gesagt hättest, dass wir jetzt nach Thüringen in deine Heimat schalten. Ja, wir haben nach Thüringen in meiner Heimat geschaltet.
14: Du? So, holst du, äh, so holst du die Leute, Leute
16: ab. macht mir ein bisschen Sorgen. Du siehst ja dieses Schnittbild gerade, ne? diese Hauswand. Ah. <lacht> das ist nicht schön. Also da wird ein bisschen... Und oh, das ja, das hat sehr viel mit diesem Kipppunkt zu tun, wenn es im Winter nicht mehr so warm, äh, so kalt wird, dass irgendwelche Tiere wirklich mal kurz sterben durch Kälte und dann im Frühling, ja, Frühlingserwache, ein neuer Zyklus beginnt, sondern wenn man einfach so einen Winter auch mal überlebt oder so und dann wird es zu warm und zu früh und dann hast du das ganze Gefüge auseinandergebracht und dann dominiert eine... Art alle anderen und das hast du hier mit diesen Raupen. Die nehmen sich einfach alles. Das sind wie die wie das Rotwild im Wald, das ist einfach jeden neuen Baum, der es da irgendwie geschafft hat, ja, die Oberfläche jetzt kommt äh, weggefressen. Oh, das ist aber lecker, zack weg damit. Das ist nicht schön. Also äh, ich wollte heute nicht über das Klima sprechen, weil es so düster ist. Machen wir dann nächste Woche wieder. Aber es gibt doch jetzt besorgniserregende. Zahlen, die uns nun wirklich von allen Glauben auf Rettung abfallen lassen.
8: Finde ich nicht gut. Das wäre mir unpassend.
16: Ja, finde ich auch nicht gut. Als Rausschmeißer. Wir haben lange nichts mehr mit Ingo, Ingo geguckt.
1: Ingo, Bingo.
13: Diese Arbeit, die wir hier jeden Tag machen, die basiert nicht auf unserer Meinung, sondern auf Fakten. Darauf kann man okay. gerade in Zeiten wie diesen nicht oft genug hinweisen.
16: Ja. Ingo ist ein Moderator, üblicherweise hören wir erst Moderation, dann kommt ein Bericht, wir hören jetzt zuerst den Bericht und dann anschließende Aufarbeitung von Ingo. Wir sehen hier eine Frau, die hat voller Erwartung das Gesicht in ihrer Hand. Eventuell jubelt sie gleich, sie weiß es nicht genau. Wir hören einfach mal rein, es geht darum, dass eine Schule einen Preis gewonnen hat. Wir hatten jetzt von der Bertelsmann-Studie eine, äh, von der Bertelsmann-Stiftung eine Studie, die es auch als Thema in die RegPK geschafft hat, woraufhin Herr wie heißt er es nochmal, Steffen Seibert allerdings sagte, ich habe davon sogar einen Clip, warte mal, den suche ich mir mal kurz aus, ja. hier, Steffen Seibert wurde darauf angesprochen, wie ist es denn jetzt beim Thema Gewalt in der Schule, denn es ist ein zunehmendes Problem, gerade ärmere Kinder werden in der Schule besonders häufig geschlagen und gehänselt. Mobbing ist ein echtes Problem. Man, es wird ganz offen darüber gesprochen. Also es ist nicht so, oh, keiner hat es gewusst oder so. Die Schule ist, anders als in vielen ärmeren Ländern dieser Welt, kein Safe Space. Also es ist wirklich erstaunlich. Die Grundschule vielleicht noch so ein bisschen. Weiterführende Schulen sind äh, eine Katastrophe in Deutschland. Cyber wurde darauf angesprochen, dass diese Studie jetzt da ist. Spiegel Online hat einen Aufmacher gemacht, den mehrere Stunden oben gehalten Kriegt das so ein Bundespresseamt mit, ja oder nein? Die Antwort war natürlich nein, kriegen sie nicht mit. Allerdings hat Seibert so eine interessante Antwort gegeben, struktureller Natur, dass wir sie mal kurz hören.
0: Ich muss jetzt gestehen, dass ich diese Umfrage nicht kenne und sie mir erstmal gerne anschauen würde, bevor ich dazu Stellung nehme. Ich weiß nicht, ob der Vertreter des Jugendministeriums in der Lage ist, auf die zahlreichen Projekte hinzuweisen, die wir in diesem Bereich ja von Bundesregierungsseite aus betreiben, wobei ich schon mal sagen würde, dass Mitsprache von 8- bis 14-Jährigen in der Schule natürlich kaum äh, in dem Bereich fällt, in dem die Bundesregierung nun Möglichkeiten hat. Ah.
16: Ja, das haben wir. Ländersache. Genau, das haben wir sehr selten, dass Seibert ganz explizit sagt, weil sonst, ja, die Bundesregierung ist natürlich für alles in Deutschland zuständig. Außer für Parteigeschichten, weil dann fragen sie lieber mal bei den Parteien nach. Das macht er dann, weil er genervt ist. Oder manchmal so aus taktischen Gründen ist Ländersache, ja, da geht bei uns hier nichts wissen, wir wollen jetzt nicht uns dazu äußern, aber dass er ja hier so ein, ja, das ist so ein Themenbereich, den ich erstmal anerkenne als faktisch vorhanden und eventuell problematisch aufgeladen, aber da sind wir nicht zuständig. Fand ich interessant, ja, also ausgerechnet bei Kindern gibt es bei der Bundesregierung plötzlich so ein, naja, pff, nö, keine Ahnung. Und Frau Kalitschek hat damit auch nichts zu tun. Jedenfalls sind wir jetzt in der gebrüder -Krim Schule und sie hat etwas gewonnen. Jetzt kommen Märchen. Die Gebrüder Grimm-Schule aus Hamm. Oh, ist das ist laut.
2: Wir können es gar nicht fassen, ich kann gar nichts mehr sagen. Wir haben damit nicht gerechnet und wir sind unglaublich stolz und glücklich. Ja.
1: Haben Sie jetzt ein Förderprojekt der Bundesregierung gewonnen oder was?
6: Aus der Brennpunktschule in Hamm-Westfalen wird die beste Schule. Seit zwölf Jahren bastelt Schulleiter Frank Wagner mit seinem Team am Schulkonzept Lachen, Leisten, Lesen.
16: Ja, wir haben es hier mit kleinen Helden aus dem Alltag und der Provinz zu tun, die einfach mal ein gutes Schulkonzept aufgebaut haben, sich auch ein paar Jahre dafür Zeit genommen haben. Gleichzeitig fragen wir uns so ein bisschen, warte mal, da waren jetzt 15 Schulen nominiert und das ARD-Team war genau in der richtigen vor Ort. Wie konnte das denn passieren? Hatten die nein, 15 nein, 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 Schulen? Ja, äh, ja, 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 genau. <lacht> ja, also das ad team wusste mal wieder ein bisschen mehr als die Schule oder vielleicht hat man auch morgens so, das ist ganz komisch, heute ist diese Bekanntgabe und bei uns hat ein ARD-Team angerufen, Hm, <lacht> ja, also ist irgendwie ganz witzig, naja, ist mir nur so aufgefallen. Das Prinzip dieser Schule, weshalb es ausgezeichnet wurde, wir hören mal kurz rein, es betrifft jetzt genau das Thema, was dann eine Woche später jetzt mit dieser großen Studie von der Uni Frankfurt und der Uni Bielefeld zum Thema und so weiter, Beteiligung von Schülern
6: in der Schule, ja, thematisiert wurde. Ein Schultag beginnt für die Schülerinnen gerne mal mit einem Tanz, bevor es danach im Klassenraum heißt Schreiben, Lesen, Rechnen. In der 4b tagt heute aber auch der Klassenrat. Hier bestimmen alle Schülerinnen und Schüler ihre Lernziele. Ganz individuell. Auch CIMAF.
1: So wie die Bundesregierung ihre Klimaziele formuliert und sich dann nicht dran hält? Ja, ja, ja. Mein neues
14: Ziel ist besser, Mathe zu werden. Was genau möchtest du noch üben? Also... Das mit dem Rechnen, um zu
3: komme ich so ganz voran.
8: Das ist einfach uns ganz wichtig, dass jedes Kind Verantwortung für sein Lernen übernimmt. Und indem es ein Ziel festlegt und auch da festlegt, wie es das Ziel erreichen will, übernimmt es gleichzeitig Verantwortung dafür, dass dieses Ziel auch wirklich erreicht. Und die anderen Kinder sind ganz toll dabei, nochmal Tipps zu geben.
6: Auch die jahrgangsübergreifenden Intensivkurse wählen alle Kinder frei und eigenständig. Sima und Ian aus der 4B tragen sich für Werken und Heftführung ein.
16: Ja, das ist so, das ist verstehe ich dann immer nicht. In dieser Bertelsmann-Studie, die ich wirklich sensationell gut finde, weil da auch nicht nur einfach durchgezählt wurde, sondern da stehen auch so transkribierte Antworten von Kindern aus Fokusgruppengesprächen oder so weiter drin, um mal zu verdeutlichen, um was es so geht. Und da gibt es ganz häufig so diesen diesen Hinweis, dass die Schüler sagen, ja, wir lernen hier Rechten schreiben und so, aber wie wäre es denn eigentlich mal mit Streitschlichten? Ja, wieso lernen wir das hier nicht? Was sind denn so mal mit so ein paar empathischen Kompetenzen oder so? Keine Ahnung. Also die fordern sowas ein. Dass man jetzt hier für die alten oma erner zuschauer wieder erklärt, naja, die sagen halt hier, sie möchten jetzt gerne Mathe lernen, also dürfen sie Mathe lernen. Ja? Das, ist, das ist ein ganz billiger psychologischer Taschenspielertrick, den alle Eltern sofort lernen, wenn die Kinder anfangen zu sprechen. Das Kind will irgendwas, keine Ahnung. ja, Und man sagt, ne, mach aber auch was dafür, hilf im Haushalt, keine Ahnung. Und dann stellt man das Kind vor die Wahl, willst du lieber, äh, keine Ahnung, den Müll runterbringen oder willst du lieber die Fahrräder hinten in den Stall stellen? Ja, Also irgendwie, man gibt dem Kind eine Alternative, das Kind sagt, dann dann mache ich lieber das mit dem Müll und dann gaukelt man dem Kind vor, aber du hast dich entschieden, das mit dem Müll zu machen. Ich habe dich ja vor die Wahl gestellt, es war deine Entscheidung mit dem Müll, stimmt's? Ja. Und so ist das hier, finde ich auch. Weil man kann bei den zentralen Aufgaben, für die die Schule zuständig ist, und das zeigt diese Studie eben wunderbar, da kann man den Kindern einfach sagen, es gibt hier eine Fremderwartung, der musst du entsprechen. Ich weiß, man fühlt sich besser, wenn man das eigene Ziel erreicht, aber die Wahrheit ist, es ist unser Ziel, dass du hier schreiben lernst. ja. Also dass man genau in den Punkten den Kindern sozusagen die, du hast das Ziel selbst ausgewählt, Suggestion ja. da so überstüllt, finde ich fast so ein bisschen. Ja. Früh übt sich der Neoliberalismus. Richtig, genau. Ja. Individuelle
1: doch, Verantwortung. Genau
16: wir haben nur den Anreiz gegeben, du hast entschieden. Ja. Also das ist so, fand ich ein bisschen dafür, dass es so ein ausgezeichnetes Schulkonzept ist. Kann aber auch sein, davon gehe ich mal aus, dass das hier alles gestaged war für die ARD. Ja. Die Erzählung muss irgendwie hin und in 30 Sekunden passen und so. Also fragen wir mal die Kinder, was sie für Ziele gewählt haben und ja, gut. Jetzt jedenfalls Ingo Zamparuni. Und das ist jetzt witzig, weil es geht jetzt um Bildung. Man fragt sich ein bisschen, warte mal, Ingo zamarune hast du nicht auch einen Bildungsauftrag? Du bist ja auch im Bildungssystem. Du bist ja auch so ein Lehrer für Oma Erna. Du erklärst jedoch die Welt, so wie die Lehrer den Kindern die Welt erklären. Und Ingo hat jetzt jemanden zu Gast im Gespräch, der Nachhilfe per YouTube gibt. Und zwar nicht an ein spezifisches Publikum, sondern er nimmt einfach Videos auf, in denen er halt Sachen erklärt und Kinder gucken das dann.
13: Was aber, wenn man auf einer noch so guten Schule ist, den Stoff aber einfach nicht kapiert oder die Lehrer es schlicht nicht vermitteln können? Es kostet schon Überwindung, dann zum dritten oder vierten Mal vor versammelter Klasse nachzufragen. Mhm. Gut, dass es da auch hier für dieses Internet gibt.
14: Bei YouTube wird fast alles erklärt. Besonders beliebt Mathematik. Einer der YouTube-Kanäle, die oft geklickt werden,
11: Lehrer Schmidt.
23: Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute geht's um Wurzelrechnung.
16: So. Jetzt stellen wir uns mal vor, Ingo hätte so festgestellt, weil mal, im Internet, bei YouTube informieren sich Menschen auch anders über das politische Geschehen, gucken beispielsweise Steffen Seibert eine Stunde ins Gesicht und entscheiden dann einfach ohne mich, ja, ob die Wurzel jetzt ordentlich gezogen wurde oder nicht. Also lädt er Ingo sich mal den Typ hier, den Dr. YouTube, äh Lehrer YouTube, ins Gespräch ein, Lehrer Schmidt. Ausbilder Schmidt. Ausbilder Schmidt. Und ich fand, es hat sich ein bisschen, es hat sich ein bisschen lustig entsponnen, denn Ingo denkt sich, diese Form von Bildung ist ja nicht mein Metier, deswegen werde ich mal ein bisschen frech. Und wir stellen uns jetzt, während wir das hören, immer vor, Ingo könnte, müsste eigentlich das Gespräch genauso mit jemandem über Journalismus führen, also statt Lehrer Journalist. Ja? Diese Transferleistung, wir hören mal in diesem Gespräch.
13: Guten Abend, Herr Schmidt. Guten Abend. Was macht mehr Spaß? YouTube-Videos produzieren oder Klassenunterricht? Na, Klassenunterricht natürlich, gar keine
23: Frage. Der Schulunterricht in der Schule, der gehört in die Schule und der ist richtig von Mensch zu Mensch. Und YouTube-Videos können die ganze Sache aus meiner Sicht positiv ergänzen.
13: Und dennoch scheint ein Bedarf zu sein. Liegt der Erfolg dieser YouTube-Videos daran, dass die entweder so gut gemacht sind oder auch vielleicht, dass der Schulunterricht so schlecht ist? Ich meine, zuletzt haben wir ja große Schlagzeilen wegen der Mathe-Abitursarbeiten bei vielen Schülern gehabt.
16: Ja, oder anders formuliert, Ingo, ähm, was macht eigentlich mehr Spaß, den Menschen irgendwas abends zu erklären oder die große Erzählung für Oma Erna vor der Kamera auszubreiten? Naja, natürlich die tolle Erzählung da und so, aber äh, warum gucken dann, äh, warum gucken Leute auf, auf einen Podcast? Wieso gucken die eigentlich nicht dir zu? Bist du ein schlechter Lehrer, äh, ein schlechter Journalist für die Themen des Tages? <lacht>
13: Weil Warum fahren die Vielleicht Leute eigentlich haben sie in jüngster Zeit häufiger den englischen Begriff Framing
1: gehört. Ja, das mag ich jetzt gerade nicht. Du framest das gerade
13: nicht gut. Um, ich
16: biege es nur ein bisschen um. Ich biege es nur ein bisschen um. Man kann ja aber irgendwo mal machen... Also Klar, um Lehrer, also wenn Ingo fragt, um Lehrer werden jetzt Slalom gefahren, ja, und die Leute gucken lieber YouTube-Videos, um zu äh, verstehen, wie eine binomische Formel funktioniert. Wie ist das jetzt nochmal mit, mit der Iran-Krise? Da gucken die Leute lieber Bodo ja, anstatt Ingo. Was, also wo ist das Defizit? Naja. Warten heute noch nicht. Ja. So, der Lehrer gibt jetzt eine Antwort. Was ist der Vorzug von YouTube? Es trifft genauso auch auf den Journalismus zu.
23: Nein, ich glaube, es, äh, es ist ganz einfach die Sache, dass er da ist und dass er verfügbar ist und dass er eben, dass diese Lernvideos da sind, wo die Schüler sind. Die Schüler bewegen sich nun mal mhm. auf YouTube und äh, von da aus, von einem Video von wem auch immer zu einem Lernvideo, das ist ganz kurz. Und dann gibt es noch den Kostenfaktor. Ähm, YouTube ist verfügbar und zwar immer und zwar gerade dann, wann die Schüler eben Lust haben. Und das kann morgens, abends oder auch äh, nachmittags sein.
16: Mhm. Nachrichten, wann die viele Lust haben und die wählen sich dann auch einfach irgendwen aus. Es muss gar nicht der vorgesetzte Lehrer sein, sondern einfach irgendwen. Sehr interessant. Ingo macht die nächste Feststellung. Er ist ein bisschen aus dem Häuschen noch.
13: Wenn man aber so das typische YouTube-Video sich anschaut, dann ist das schnell geschnitten mit Musik YouTube. und Fesseln und ihr Video, mit Verlaub, kommt ja nicht besonders Fesseln drüber, sondern eher getragen. Aber liegt darin vielleicht auch gerade der Erfolg?
23: Naja, also ich mache meine Videos genau so, wie sie halt auch im Unterricht sind. Also man hört von mir auch die gleichen Dinge, wie jetzt nehmen wir das Geodreieck und jetzt wird unterstrichen und wir rechnen dies so und so und das ist die Alternative. Ich möchte eben, dass es authentisch ist und so ist es bei mir im Unterricht und so soll es auch in den Videos sein.
16: Ja... Ingo fucht sich langsam ein ins Gespräch und will jetzt mal wissen. Ja, aber könnte nicht äh, so eine also YouTube und gut, aber könnte jetzt nicht eine allgemeine journalistische Plattform geben? Äh, ich meine Bildungsplattform. Wir reden ja nicht über Journalismus, sondern über Schule.
23: Ich kann mir das total gut vorstellen, sowas wie eine Bildungskloud, wegen mir auch äh, deutschlandweit mit äh, Lernvideos von Lehrern würde ich absolut begrüßen. Ich glaube, wir dürfen aber nicht außer Acht lassen, dass YouTube eben.
1: Warum nicht europaweit? Das wäre doch geil, wenn ein französischer Mathelehrer Mhm. auf Französisch Mathe erklärt, dann äh, haben die Schüler Stimmt. gleich doppelt
23: Stimmt. doppelt Was auch cool ist und dass die Jugendlichen sowieso da sind und dass der Weg von einem Video, wie ich gerade sagte, zu einem Lernvideo eben viel kürzer ist, als wenn ich vielleicht erst die App von einer tja, Lerncloud oder mhm. was auch immer öffnen muss. Ähm, ich würde das grundsätzlich begrüßen, ich glaube aber, der Erfolg der Lernvideos hängt auch mit YouTube zusammen.
16: Mhm. Gilt genauso auch für den Journalismus. Ach so, dann muss ich nicht erst hier äh, Mediathek äh, äh, später zahlen, irgendwie, was sie wollen meine E-Mail-Adresse. Ach so, ich muss jetzt hier klicken, um den Text weiterzulesen. Äh, keine Ahnung, ich gehe einfach zu YouTube. Trage ich einen Iran, keine Ahnung. Guck, informier mich. <lacht> so, Ingo ist jetzt natürlich ein bisschen aufgeschmissen, weil Iran lied. Ja, wenn das irgendwie alles auch für den Journalismus so ein bisschen Geld und YouTube einfach eine geile Plattform ist und er mit seiner ollen ARD da nicht so weiterkommt und so, ja. Hier nochmal eine interessante von In Nachfrage von Ingo und die gilt nun wirklich eins zu eins, auch für den Journalismus und dass er sie so gegen das Bildungssystem stellt, ist einfach rotzfrech. Wir kriegen im Kopf aber die Transferleistung hin und machen uns dann ein bisschen lustig über Ingo.
13: Aber nochmal die Frage, Sie glauben nicht, der, dass der Erfolg der Videos darin liegt, dass es Lehrer immer weniger schaffen, Schüler zu erreichen? Nein, ganz im Gegenteil.
23: Ich glaube, der Reiz der Lernvideos liegt darin, dass ich als Schüler die Möglichkeit habe, den, den Lehrer oder den passenden YouTuber mir auszusuchen, mhm. bei dem ich vielleicht am besten lerne. Und wir kennen das doch auch alle aus der Schule. Bei dem einen, da mögen wir den Unterricht, den mögen wir irgendwie und wenn diese Beziehungsebene klappt, dann klappt das auch mit dem Unterricht. Und wenn wir den Lehrer dann irgendwie blöd finden, ja, dann ist das viel, viel schwieriger. Und äh, in der Schule bin ich dieser Situation Wie ausgeliefert und äh, das habe ich äh, in YouTube nicht. Wenn ich den doof finde, dann suche ich mir einen anderen Kanal und die Auswahl ist groß.
16: Tja, Ingo, was machst du nur mit diesen neuen Weisheiten, die du ja gerade serviert bekommen hast?
1: Ja, bei mir, mich kann man nicht wegschalten. <lacht>
16: bei mir gibt's es entweder nur Klaus Kleber oder mich. Ja, vor, äh, genau. Man hat nur die kleine Auswahl. W während er hier so sagt, das finde ich auch gut. Äh, also wir haben es ja mit zwei Zwangssystemen zu tun. Ne? Das Bildungssystem ist eins, du musst in die Schule gehen, dafür ist sie kostenlos. Aber du musst da sein. Da die Frage zu stellen, erreicht man die Schüler nicht? Na klar, erreicht man die Schüler. Man ist ja mit ihnen in einem Raum. Ja, also sie kommen nicht drum herum, zuzuhören. Da ist natürlich dann das andere Erreichen gemeint. Gleichzeitig stellt Ingo dann fest, wenn er die Transferleistung vielleicht so macht, wie wir sie hier gemacht haben. Naja, die Leute müssen mir nicht zugucken. Aber sie müssen dafür bezahlen. Und sie gucken trotzdem nicht zu. Krass eigentlich. <lacht> Ja, also da steckt so, das, ich fand das äh, irgendwie eine ganz witzige Sache, wie man hier, wie Ingo wahrscheinlich erst am Abend, also nach der Sendung, dann festgestellt hat, warte mal, was habe ich denn eigentlich heute produziert? Das waren ja eigentlich Fragen an mich. <lacht> naja, Ingo, Bingo, immer gut.
1: Info, Bingo, Ingo.
16: sind ist immer wieder gut informiert.
1: Da okay. ja gerade über... Da du über Mobbing an der Schule gesprochen hast, können wir jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, wenn Mobbing mhm. auf YouTube passiert. Mhm. Du hast dich ja daran beteiligt, hast Rezo beim Mobbing Was? gegenüber Steffen geholfen und das kann und konnte Ach so nicht. So ja, ja, Herr Sabert, als äh, ein großer Vertreter der Jugend ist, äh, hat Rezo sie persönlich immer wieder kritisiert wie Sie hier zum Beispiel Auskunft geben,
0: dass er Sie nicht versteht, dass Sie künstlich reden. Nehmen Sie diese Kritik an? Also ich glaube, es geht ja nicht um das, wie Rezo mich oder ich Rezo finde. Wir alle haben doch das, die Notwendigkeit, uns so auszudrücken, so zu informieren, und zwar hier und auch anderswo, dass möglichst viele Menschen und auch jüngere Menschen verstehen können, worum es ah. geht. Und das nehme ich auf jeden Fall an. Persönlich als Regierungssprecher, als Chef des Bundespresse- und Informationsamtes beschäftigt uns das tagtäglich. Wenn Sie Ihre Aha. Sprache umstellen, warten Sie es ab.
1: Abwarten. Okay,
16: dazu passend. Ich habe gestern in Mainz diskutiert. Mit Tabea Rösler, die in Mainz Oberbürgermeisterin werden will. Sie möchte diesen Bürgermeister abmelden, den wir da auch schon häufiger bei Klaus Kleber gesehen haben. Ist
1: ja Mainz. Ich, kann, ich kannte sie bisher nur als medienpolitische Sprecherin der Gruppe. Genau,
16: sie sitzt seit zehn Jahren im Bundestag und will da jetzt äh, mal Raus. lokal. Ja. Und der zweite Mitdiskutant war Tanjev Schulz. Viele kennen ihn nicht, ich kannte ihn auch erst nicht. Ich habe mich dann allerdings zügig erinnert. Über mein Buch, Redaktionsschluss, wurde ja die eine oder andere Rezession geschrieben. Ja. Da hieß es zum Beispiel vom Deutschen Fachjournalistenverband, es ist ein bemerkenswert und lesenswerter Beitrag. Dann hieß es äh, vom Weserkurier: kurier eins der spannendsten Sachbücher des Jahres. Und dann hat Ulrich Teusch im SWR 2 äh, geschrieben, analytisch brillant und fesselnd geschrieben. Ja. Und dann gab es zum Beispiel die Saarbrücker Zeitung, der hat gesagt, ein scharfsinniges Buch. Oder der WDR 3, hochintelligenter Lagebericht. Das Parlament hat beispielsweise geurteilt, hoch, äh, warte, einleuchtend, also Schulz analysiert selbstbewusst, klar, zum Streit bereit und einleuchtend und dann gab es eine Rezension in der Süddeutschen Zeitung und da hieß es, sein Buch ist gut geschrieben, aber der Gestus nervt und genau mit diesem Rezensenten saß ich gestern auf dem Podium. Und natürlich hat sich die Debatte entsponnen, wie gehen wir jetzt um mit Riso und ja, wir hatten neben uns eine Wahlkämpferin, die möchte jetzt in Mainz. Lokal ist eh immer schwierig, die Leute zu erreichen. Wie macht man es jetzt, wenn auch noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ausfällt und so. Und da habe ich dieses Argument nochmal gebracht, was wir ja in Hamburg auch schon hatten. Die 100 erfolgreichsten YouTuber in Deutschland machen vier davon, also vier Prozent davon, kann man sagen, machen Information. So Floyd und so. Kein Angebot davon kommt von funk und dann habe ich dieses Argument, was ich in Hamburg auch schon brachte, gemacht Sagt, man muss ja nicht innerlich damit einverstanden sein, was im Internet so passiert. Aber man kann sich ja die Methodik, mit der Menschen äh, tatsächlich erreicht werden, mal anschauen und überlegen, kann man Inhalte nachbauen, es aber methodisch genauso machen. Und äh, deswegen, ich empfehle euch das mal, falls euch das interessiert, anzuschauen das Video. Es gibt 90 Minuten und äh, die letzten 10 Minuten sind dann dieser Snippet. Und Franz, unser Hamburger Kumpel, hat den kleinen Snippet auf Twitter auch schon mal zusammengefasst. Also ich sage sinngemäß, Herr Professor, es gibt auf YouTuber-Seite eine inhaltliche Schwäche, aber die Distribution scheint doch zu funktionieren. Und darauf der Professor. Sie wollen Bibis Beauty Palace in den Tagesthemen? Sind Sie verscheuert? Ja, also ich hatte es quasi mit so einem Typen zu tun, der von seinem eigenen Status quo nicht abrücken kann, weil er die ganze Zeit als Professor für Journalistik, in dem auch noch Print im Namen vorkommt, äh, seinen Journalisten beibringt, wie man ordentlich Journalismus ja, und, macht. Und ist er zwar
1: automatisch schlauer als du. Genau.
16: Und, und er macht, wie ich finde, er, er, macht, er bringt den genau den Journalismus bei, der inhaltlich tippi-tippi-toppi tipp, ist, würde man sagen, aber der aus nachvollziehbaren, erkennbaren, änderbaren Gründen die Leute das nicht 20, erreicht. Ist. Ja. Aber die machen es einfach, also ich war erstaunt, in welchem Blindflug das einfach weiter, 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 weiter gemacht wird. Ja, und auch 2019, kein Umdenken. Also, falls euch das interessiert, ihr könnt ihn da, es ist sehr gut mikrofoniert, man kann es ganz bequem hören. Es, es war wirklich ein Spektakel, also diese, solche Veranstaltungen mit solchen Professoren auf einer eher kleineren, intimeren Bühne sind dann doch nochmal sehr lehrreich, so insgesamt. Ja, dafür, äh, fassungslos hat mich das zurückgelassen, aber gut. Musst du verlinken. Äh, Werde ich verlinken, ja, genau. Ist verlinkt. Mainz. Bodo ist leider nicht aufgetaucht. Ich habe alle ah, Sachen über Bodo erfahren. Aber die kann ich hier nicht reproduzieren. Wir sind ja nicht.
6: Und, und Stefan Schulz und Oberpacknase Jessen.
16: Ich habe gedacht, erzähl du kommst, uns, Bodo. Erzähl, erzähl uns eine Sache. <lacht> eine? Nee. Eine. Ist alles okay. Alles okay in Mainz. Mainz ist ein gutes Pflaster. Das Gelände, auf dem wir gestern waren, ist das vom Fanhaus. Das hat viel mit dem MSV zu tun. Also hier mit Mainz 05. Äh, FSV, richtig. Ich habe extra vorher nachgeguckt. Also mit Mainz 05. Und da gibt es auch eine kleine Halle mit Fassungsvermögen 200 Leute. Die können die für uns herberichten. Also wenn wir nicht immer nur Berlin machen wollen, wofür ich ja sehr tendiere. Und Nachbargebäude ist die befreundete Brauerei kann man rüberlaufen, dauert 30 Sekunden und dann, zack, kann man sich das Zeug reinholen. Also, denkt mal drüber nach, Mainz ist auch eine Option für Aufwachen-Podcast live. Ja, das machen wir dann, wenn,
1: wenn, eh wenn ich eh mein Praktikum in Mainz mache, können wir das ja als Höhepunkt Ja, sehen. lass uns das mal irgendwie kombinieren. Äh,
16: ja, ja. Das, ist, das ist eine sehr gute Location da, da ist direkt der Bahnhof daneben, kann man gut hinlaufen, in drei
1: Minuten. Ziemlich gut, hat mir ziemlich gut gefallen. Ich habe diese Woche zwei Interviews geführt. Eins werden wir am Sonntag ausstrahlen. Kennt ihr nicht? Ist so ein unbekannter Philosoph. Äh, wie heißt der? Richard. Da. Zerbrecht hey. dir mal nicht den Kopf. David. Zerbrechung. Aha. Ja, irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Ja. Und dann sagen wir mal, was
16: ein... mit dem eis Du Hast du ja gut Eis gegessen? Ne? Hat,
1: hat er Eis mitgebracht? <lacht> hat er. Aber wir haben uns nicht bestechen lassen. Okay.
16: Ja, ja. auf Brecht bin also ich gespannt. Ich Absolute kann ja mal teasern, ich kann ja mal teasern. es gibt, glaube ich, eine Rätselfrage da drin zu stellen. Brecht widerspricht sich einmal grandios. Und ich habe wirklich nur diese zwei Minuten jeweils reingeguckt. Eine Minute am Anfang, eine Minute am Ende und ich stelle euch alle vor das Rätsel. Wo widerspricht Brecht sich selbst? Und wenn man diesen Widerspruch auflöst, wo kommt man bei meinem Argument raus, dass die Grünen gerade alles richtig machen? <lacht> nur ein kleines Quiz für alle, die Lust haben. Auflösung Gut. folgt hier natürlich.
1: Wir brauchen für 390 noch Unterstützung, äh, wir brauchen Produzenten und Produzentinnen, das werdet ihr ab 42 Euro und Präsentatorinnen und Präsentatoren, das werdet ihr ab 250 Euro oder Premium Präsentator, äh, werdet ihr ab? Nee, werdet ihr mit 390 Euro, das wäre natürlich schön für Deutschland, ansonsten schönes Wochenende und äh, ja. cool heads please. Herzlichen
23: Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
1: Herzlichen Dank und äh, Deutschland
14: alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich
11: werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten.
6: Machen Sie es gut.
10: Wenn der Biber immer wieder Ärger macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält, dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich äh, zur Verantwortung gezogen werden.
8: Es kommt die Ausländer hier rein machen die Hand auf und kriegen Handy,
7: kriegen Klamotten und Mr. das kann nicht sein so.
14: Die merken, die hat das Deutsche Deutschland und Europa oh. zu nichtiger hat die das mit ihrer Politik.
7: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen. We
19: connect the dots. We connect the dots.
6: So viel erstmal von mir, weil ich bin ja noch fix und fertig. Das ist auch lang genug. Ja? Ihr Lieben,
11: das war's von mir. Herzlichen Gruß und einen dicken Knutscher.
14: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Vielen
15: Dank.
4: economy really
17: working for socialism at a level we've never seen before this land is your land and this land is my land it's doing great socialism before.
4: it's doing great for giant drug companies for people who want to invest in private prisons for giant oil companies we need to make structural change in our government, in our economy, and in our country. It's a great honor to be here. Never in a million years did I think I would stand on a stage like this. I was born and raised in Oklahoma. I have three older brothers. They all joined the military. I had a dream growing up, and my dream was to be a public school teacher. By the time I graduated from high school, my family, my family didn't have the money for a college application, much less a chance for me to go to college. But I got my chance. It was a $50 a semester commuter college. That was a little slice of government that created some opportunity for a girl. And it opened my life. I am in this fight. Because I believe that we can make our government, we can make our economy, we can make our country work, not just for those at the top, we can make it work for everyone, and I promise you this, I will fight for you this as hard land as I fight. Is your land, this land is my land. It's doing great. Who is this economy really working for?
17: Socialism at a level we've never seen before.
15: Hallo zusammen, hier ist nochmal der Oliver aus Berlin. Ähm, ich habe gerade einen lustigen Artikel gelesen, also so lustig ist es gar nicht, Es hat mich sehr an das ähm, Interview mit der Maya erinnert, äh, über die Kipppunkte. Angeblich gibt es jetzt einen brauneigen von Mexiko bis an die Küste von Westafrika, ähm, der da den ganzen Ozean bedeckt. Und ja, also man weiß natürlich noch nicht, was es ist und was das für Auswirkungen hat, aber wir könnten gerade in dem Moment Zeuge des Erreichen eines Kipppunkts sein, der dann halt auch nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ja, nur so viel dazu. Ciao, ciao.